0: Muito bem, muito bem. Aqui estamos nós, hein? O assunto aqui era o Pelé que saiu da, que saiu da, da UTI. Eu gosto dessas, dessas aberturas de deixar sempre um registro da semana, assim, do que tá acontecendo. Depois você, você assiste, de repente, dois anos depois, aquela, aquele programa. Ah, deixa eu ver lá o programa, quando eu entrevistei fulano. E no começo você tá falando de algo que aconteceu, você fala, olha, é verdade, né? Naquela época. Então é isso, Pelézão, é nós, aqui estamos nós, sexta-feira, happy hour, certo? Abre aí sua cervejinha. Abre sua bebida que você quiser, vai pedindo seu rango, sua pizza. A gente vai falar bastante de espaço aqui, certo? Da corrida espacial, da nova corrida espacial. Vamos contextualizar muitas coisas aqui. Vou trocar uma ideia de algo que eu adoro falar sobre, tá bom? E como é um assunto muito curioso, você que estiver por aí, participa no Superchat, manda pra gente. Se não quiser participar no Superchat, mas quiser deixar sua pergunta ali também, a gente vai pescar sua pergunta ali também, tá bom? e se inscreva aqui no canal e deixa o like e participa porque o céu é o limite na verdade o universo é o limite porque aqui estou eu com Pedro Palota hoje como estamos Pedro Tô
1: bom meu. bom Tô bom cara como falei para você mas que por fora é que Acompanho o seu trabalho já há um tempo. Legal. Tô cara. muito feliz de verdade de estar aqui. Esse é um cara que fez parte da minha adolescência. Quantos e... anos você tem? Eu tenho 30. 30 eu, eu anos. Tenho 31. É, então. agora. E você curtia MTV ali? Curtia. Minha irmã curtia mais do que eu, mas eu assistia bastante também. Então assisti você lá no comecinho, <risos> molecão. E, cara, hoje estar tá na tua frente, assim, é, pra mim, é, é muito significativo, assim, ver alguém que fez parte da minha vida em algum momento, assim, lógico que é uma distância, né, mas é interessante mesmo. Pô, Não, é... e é, é,
0: é legal é, isso de a gente estar tá aqui, <risos> né, o encontro de hoje acontecer pelo, pelo, pelo seu trampo, assim, é... né, pelo, pelo trampo que você começou a fazer e olha que coisa, né, a gente acaba se conectando Sim. através do, do seu conteúdo, que é o Space Orbit,
1: Exatamente. certo,
0: que é o canal ali, que começou quando o canal?
1: Foi uh, ano passado, eu comecei, não foi ali o meu primeiro contato, óbvio, com o espaço e com essa parte toda. É, eu Antes eu já fazia muito acompanhamento no Twitter. Então, no Twitter eu já mandava muita coisa e, e eu, eu tinha um canal antes, eu já produzia conteúdo antes, tudo. Ah, é? Mas de quê? De... É mais variado, assim, eu, é um canal de variedade que a gente fazia, eu e minha esposa na época, a gente fazia uh, um conteúdo mais voltado a, voltado a passeio e viagem então a gente fazia como se fosse um relato da, durante um tempo da, daquele retrato da nossa vida e isso é muito legal porque eu tenho tudo filmado editadinho em ah, vez de ficar legal, tudo jogado é, num um arquivo isso. né isso e sei e... que
0: editava você que fazia o um rolê ali
1: foi ali que eu aprendi já foi aprendendo a, a, a fazer editar. isso foi em 2014 tá, então já faz um tempo tá. já Parece que não, mas 2014 já, já faz sete anos já. Já era um canal de YouTube. Já é um canal de YouTube. Ah, então
0: ali você já estava entendendo mais ou menos como é o YouTube, Isso. como funciona. né? E aí
1: bate muita cabeça, aprende a fazer muita coisa e tal. E aí, só que eu já estava... Depois de um tempo eu já estava um pouco cansado de produzir naquele formato. E aí eu fui mudando um pouquinho. Fui, fiz uma, uma pegada mais assim... Fui para um lado um pouquinho mais de gameplay, porque eu queria mudar um pouco e, e foi indo. O que, que você jogava? Eu jogava muito Minecraft, cara. Eu ah, adoro Minecraft. É um jogo que eu acho fantástico. Tem algum jogo
0: de videogame para quem gosta de, de, de corrida espacial tem, e. Tem, chama
1: Kerbal Space Program.
0: Peraí, eu, eu me dei conta que eu tô sem caneta aqui. Alguém me joga uma caneta aí. Ah, não, eu tinha. Ah, tem aqui, aqui ó, ó.
1: Boa, deixa eu aproveitar ah, aqui. Afinal, tá
0: aqui para isso, e. né? Como é que é a história, então? Como é que é? Kerbal
1: Space Program. Ele é um, um, simulador, é, é, ele é um simulador de foguetes, basicamente. Ele é um jogo difícil pra caramba, mas ele, ele vai muito ali do lado da mecânica orbital, então ele acaba sendo uma escola muito boa, até pra criançada mesmo, assim, começar.
0: Caraca, mas você meio vai montando, então você tem Isso, que entender você, as engines das coisas. você assim. pode
1: montar um foguete do jeito que você quiser e lançar, dependendo da órbita, tudo. Tem todos os <risos> tutoriais, assim. Eu sou muito ruim no jogo, tá. mas é muito legal mesmo a ferramenta muito bacana tem muita criança que acompanha meu canal que joga o Kerbal e o Space Flight Simulator são dois né mas o principal é o Space Kerbal.
0: Flight Simulator isso. que é tipo Flight Simulator é do tipo espaço? uma pegada
1: assim mais ou menos na pegada do Kerbal assim os dois então é isso é legal é, eu acho que é, e é legal que a molecada gosta eu gosto muito de trabalhar esse público assim mais novinho, sabe? Porque eles que vão formar essa, esse povo lá, na, essa, perfeito, essa, essa cultura perfeito. toda do espaço.
0: Mas por que essa coisa, você acha do astronauta, que toda criança quer ser astronauta, tá ligado? Ah, tipo, eu, né? Eu acho que eu sei, eu, hoje em dia eu continuo fascinado por tudo isso, mas quando criança eu lembro de como tudo isso era... É, é um tema quase infantil, parece, sim. tá ligado? Não é, não é nem um pouco longe sim, disso, sim, sim. né? Mas por, quê? por que você acha que se conecta tanto com o infantil assim? Você acha que é pelo lúdico do, ah, do espaço?
1: Tem o lúdico e tem aquela coisa de é, pioneira, né? coisa de pioneir, um pe, pioneirismo, um pioneirismo é que a gente... Uh, eu falo sempre que nós somos uma, 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 uma espécie exploradora. Aham, então a gente, se, a gente saiu é, dos lugares, né, e saiu da África, foi para a Ásia, saiu da, da, Europa, da Europa, veio para as Américas e assim por diante, independente de discutir questão de descobrimento ou não, mas a gente uhum. es, ligou o planeta inteiro e agora chegou uma hora que a gente precisou conhecer o que estava além disso. Então essa coisa de, é, olha, você puder apontar é muito diferente, por exemplo, de você falar que, ah, eu fui para a China, por exemplo, Sim. você não consegue apontar para a China, mas você consegue apontar para a Lua, eu fui ali, ó. <risos> Entendeu? Isso é uma coisa assim, uma perspectiva que as pessoas às vezes não têm, cara, é muito Entendeu? verdade,
0: né? Na tipo... verdade, você não consegue apontar para meio que assim, 20 quilômetros na tua frente é porque o horizonte vai fazer aquilo desaparecer é e exatamente. a lua tá tão longe a gente consegue é. ver né ou
1: estação espacial ó tá vendo a estação espacial passando ali ó uhum. tem sete pessoas lá nesse momento e a lua é. muitas vezes como ponto comum
0: também de pessoas que estão distantes assim tipo né um pai que mora fora do país e tal e você diz ó oh, a lua cheia que você tá vendo hoje é a mesma que é a mesma tô... que eu tô vendo aqui né a nossa conexão assim né é as estrelas né Sim. claro que tem o filme Star Wars ali também tem todo um uma brincadeira de contar-se histórias, e aí eu acho que também se conecta com a criança, de trabalhar esse espaço, Sim, né?
1: É sempre uma coisa muito diferente, né? Você vê que você sempre tem aventuras e, e isso, tudo mais. Isso, raio laser. É, e aí eu é. acho que... E, e esse ponto que eu acho que o pessoal se conecta, além de você... Tudo no espaço é muito Grande, né? Seja do ponto de vista da astronomia ou da astronáutica, que é essa área que eu lido mais. Ou seja, foguetes é sempre tudo muito grande, os, os, os edifícios que, que, que constroem, que, tão, que ficam armazenados são muito grandes, tudo é, tudo é GG, XL, né? Total. Então, é, pensa numa criança que tudo na perspectiva dela é muito grande, entendeu? Então, pra gente já é grande. Eu já claro, vi um, um. foguete, você já viu esse Eu já foguetes, vi um Falcon e... 9 ao vivo já. É, na sede da SpaceX, tem na porta da sede da SpaceX pra qualquer um ali tirar foto se quiser. Você foi lá na SpaceX? Foi. foi assim na, na, Eles não deixam você entrar, mas uh -huh, você pode... Mas você esteve lá no lugar. Isso. Então, inclusive eles colocaram uma fachada de vidro lá justamente pra você poder ver e tirar foto. Aham, uh -huh, claro. Entendeu? E você olha aquilo... São fala... marqueteiros, né? Tá certo, é. São marqueteiros, certíssimo. Mas tem todo um motivo pra ser desse jeito, né? Então você olha aquele negócio, tem 50 metros de altura. Só o que voltou do espaço tem 50 metros de Nossa, altura. Três, três andares.
0: É uma fração. Daquilo que foi. É, é um né?
1: pedaço ali. O total do, do Falcon 9, e da SpaceX, são 70 metros. Mas ali são 50 que, que voltam. Você fala, cara, é muito grande, velho. Esse negócio foi a 100 km de altura, a 8 mil <risos> km por hora, e pousou no meio de uma balsa no oceano. Você fala, ah, mano, <risos> como assim,
0: tá ligado? Cara, isso é essa, essa. Nossa, é tanta coisa pra falar, mas assim, essa tecnologia da volta, ela é tão espetacular, é. né?
1: É uma coisa que a só a SpaceX domina em tipos nesses voos orbitais. É né? a única, até hoje, é, desde o primeiro pouso ali no meado de 2016, 2017, foi quando eles fizeram os primeiros pousos, mas eles já estavam trabalhando né, em outros... É, em, em, nesses protótipos para pousar, até hoje uhum. ninguém nunca pousou dessa forma. Ah, é. Tem a do Jeff Bezos, que é a Blue Origin, mas é um foguete suborbital. Ele não entra em órbita, ele só sobe e desce. Ele pousa também, mas a escala de energia é muito diferente. Não que não seja uh, relevante, mas...
0: Mas o outro está saindo da estratosfera <risos> e está outro... entrando, né? Uhum. Uhum. É, Os Isso. dois vão
1: ao espaço. Tá. Ah, mas tá, tá, mas tá. um entra em órbita, que é ficar dando umas voltas em torno hum, da Terra, e o outro hum. só vai... Lá até 100 km e volta. Então, a diferença de velocidade é muito grande. Enquanto esse do Jeff Bezos chega, que é o New Shepard, chega a 3.600 km por hora...
0: Na descida ali, free, é, free fall?
1: No, no, é, na verdade, o, o, a velocidade mais alta é na subida, né? Vai, porque depois já vai ter um pouco mais de resistência. Uh, mas eles chegam, na, no da SpaceX, é, eles chegam a 27 mil km por hora.
0: Meu Deus, é 27 muito mil km por hora, é. E, e, e essa tecnologia é uma tecnologia recente, certo? Sim. Ou seja, o sim, primeiro sim. foi ele mesmo. É, que fez esse Quem tipo inventou de... essa... Quem que fala assim... Porque, assim, isso é uma questão muito é, sustentável, né? Sim,
1: é bem mais sustentável. Porque
0: que... antes se desfazia o bichão lá e caía no meio do mar. Sim,
1: sim basicamente e isso. E afundava e tá lá. Sim, a gente tinha um, um pouco de recuperação com os ônibus espaciais, mas é bem assim... Uh, os o, o ônibus espaciais tinham aqueles boosters laterais, né? E o ônibus espacial, aquele tanque maior laranja, aquele se perdia. E é o mais caro. Os boosters laterais, eles pousavam uh, no mar usando paraquedas e uma parte se recuperava. Mas ele é uma parte muito, assim, não, não, não diminuindo, mas é uma parte mais simples do, do conjunto todo ali. Perfeito. Ele não tem um motor, assim, com uma turbina e tal. Ele é uma coisa um pouco mais uh, simples, mas ainda assim, tem o seu nível de complexidade, porque tudo que tem foguete é muito complexo. Mas o ônibus espacial mesmo, para voar de novo, eles tinham que tocar muita coisa. Ah. Então, o pouso vertical de foguete, uhum. o primeiro a conseguir um voo orbital foi a SpaceX mesmo. Porque até então, todo foguete que ia, já era. Sim, e, é, era. e não é barato o foguete. Um tá? foguete, assim, hoje mudou esse cenário por causa da SpaceX, mas antes uh, os concorrentes da SpaceX cobravam mais de 200 milhões de dólares por lançamento. Hoje já mudou, hoje já, SpaceX cobra entre 50 a 60 milhões de dólares.
0: Por lançamento. Por lançamento. Então isso que a gente está falando, porque também pode ter muita gente aqui ouvindo ou assistindo a gente, né? Meio tentando. Ou seja, ele entra de novo em órbita e ele, ele pousa de pé e, e as imagens são, são surreais. Porque ele vai caindo ali, meio bonecão do posto e de repente...
1: É, ele tem, tem Ajeita-se
0: um... o negócio e ele pousa de
1: pé. Sim. E tem um foguete ainda, que é da SpaceX também, que é o Falcon Heavy, que é um irmão mais velho, a gente chama, mais, mais forte, né? nem mais velho. Uhum. Mas ele tem três boosters daquele, um do lado do outro, e ele pousa dois simultaneamente. Nossa. Ou seja, são três daquele de 50 metros que vão ao espaço. Ele dois, pousa dois simultaneamente. Simultaneamente, é questão de um tem diferença de um segundo para o outro, assim, é isso. É, tem essas imagens, é assim, uma, eu vi esse lançamento no dia que teve, não foi ao vivo, não, é, presencialmente, mas eu vi quando teve o evento, foi acho que segundo a segunda maior live da história do YouTube, Uau! Tinha tipo uns 2 milhões de pessoas assim. Sério? Assistindo. Nossa! E, e é o maior foguete em atuação hoje em dia, né? Que é o Falcon Heavy. E, e eles conseguem pousar o terceiro booster numa balsa. Eles já conseguiam pousar os Thaís Aí só que deu um azar quando ele voltou pra terra, pegou uma tempestade e quebrou no meio do caminho. Tá, existem essas variáveis, <risos> é, né? Sim.
0: Tipo, não é 100%. Ga... Ou seja, a parte... hoje é. Hoje, hoje é.
1: Na época não é. Porque hoje eles têm um suporte que quando, quando eles pousam o booster, ele vem embaixo, encaixa. E, ah, e trava ele melhorzinho. Ah, Na época não tinha isso. Olha. Então ele caiu. Então os caras eles fizeram três missões com esse foguete. Vai, ele vai ser, vai ter uma agora. Talvez em outubro ou novembro. Nesse mês, ou no mês seguinte, provavelmente no mês que vem. Que eles vão descartar um desses desses. Porque, pelo tipo da órbita, não vai rolar. Perfeito. Mas, cara, é uma coisa assim. lançamento de Falcon Heavy, que é esse daí, e o Delta ah. 4 Heavy, que são esses maiores. É, é um evento à parte. São coisas muito grandes, cara. É, é impressionante mesmo.
0: E eles são lançados e relançados e trilançados, Ao...
1: você pode lançar quantas vezes? Isso então? é da SpaceX, né? só falando de SpaceX, os Perfeito. outros não. A, a SpaceX ela tem um programa todo de reusabilidade dos seus foguetes, então ela começou uh, fazendo, os primeiros foguetes dela voavam uma vez, pousavam, os caras trabalhavam durante uns meses e lançavam de novo e aí descartava Agora ah, eles já chegaram vezes. a ter dois boosters, que é a parte de baixo, a maior do foguete, que a gente chama de primeiro estágio, que voaram 10 vezes. Nossa! Sem gotar todos os outros, Tem outros vários que já voaram seis, sete vezes e por aí vai.
0: É, assim, né? O, 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 a SpaceX, que é do, do Elon Musk, né? Que é um cara que, dentro dessa busca por tecnologia e, e inovação que ele tem, e criatividade e tal, ele sempre flerta com a questão da, 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 da energia mais limpa, assim, é né? O Tesla é né? dele, Sim. assim, então. É... Faz sentido ser ele? Você acha que ele se coloca muito nesse lugar assim?
1: Cara, eu acho que, uh, assim, eu tenho críticas ao Elon Musk, algumas coisas, e outras eu acho que ele é, ele é um visionário. Ele é um cara que uhum. sabe trabalhar, inspirar pessoas a trabalhar em cima de um de, um de um, sonho, Uma de um coisa projeto. que ninguém faria. Uhum, se, se você chegasse nos anos 90, numa empresa dessas, Leão de Chá, cara, do, do do mercado espacial ou até do mundo mercado automotivo e fala assim, então, cara, a gente vai fazer um foguete ele vai pousar, tá? <risos> de pé. fala, tá bom, cara, faz <risos> o seguinte, não aparece mais aqui. Você tá lá, cara. É, ia ser exato, uhum. porque foi isso que aconteceu na época. Uhum. Tiraram o sarro do Elon Musk e falaram que a empresa dele ia falir, que ninguém faria isso, que não tinha, isso não era viável financeiramente uhum. e pô, aí vai. E hoje, a SpaceX, eu falo sempre que ela tá de 5 a 10 anos na frente de qualquer outra empresa do mundo ou agência do mundo inteiro. Os caras estão muito na frente, assim. É, e, e avanço em mercado espacial, ele é muito lento e caro. Então pensa um cara conseguir cinco anos de vantagem. Aham, uhum, perfeito.
0: Me, le me, me lembra um pouco a, a Apple, assim, me lembra um pouco o Steve Jobs do espaço. Assim. É,
1: assim, quando ele abriu. A, quando veio o iPhone, o iPhone mudou o mundo. Uhum, Isso tem que ser. Isso. Ah, mas, por exemplo, você não usa um iPhone. Cara, mas a tua concepção é uma concepção de <risos> Pô, iPhone. Pão. Total, Entendeu? Então, tem total. coisas que mudam o mundo. assim. Fato. Hoje, você tem o Elon Musk, por exemplo, com a Tesla, que tá a indústria automotiva inteira correndo atrás da Tesla. É, porque por... se não correr também... Viu um objeto de desejo e viu um carro, um carro legal, que tem uma série de coisas bacanas. Tem sempre algum problema em outro, mas é um carro, no geral, mais seguro, que é muito bom. E, e aí, você fala, cara, e agora o que, que eu faço? Tipo, pensa o cara que trabalha lá na indústria e fala, o que, que eu faço? Eu não tenho preço, eu não tenho Fábrica para fazer isso, eu não tenho mão de obra para isso, eu não tenho projeto e quanto vai demorar? Sei lá, seis anos para sair um carro. Aí, meu, sei lá, já meu faturamento já era, entendeu? Ele já era um milionário. Ele ele começou no PayPal, né? Ele, ele teve uma empresa, na verdade, que foi comprada pelo PayPal e depois ele vendeu essa quando o PayPal foi vendido, ele levantou uma grana boa.
0: Ah, é, olha.
1: E aí a o Elon Musk, ele não era assim... Um, ele ficou milionário ali, mas ele, ele sempre foi muito alavancado. Ou seja, ele sempre apostou muito alto nas coisas. Então, ele, ele fundou a SpaceX em 2002. E depois, pouco tempo depois, ele comprou a Tesla. A Tesla não, era, não foi ele que fundou, né? Ele comprou hum. a Tesla, já era uma empresa bem pequenininha assim, mas ele comprou. Hum. E, cara, a Tesla não era nada. A SpaceX era menos ainda. Ele tem, Era ele mais quatro caras ali, basicamente isso. E aí ele, é, ele, tanto que ele é bilionário hoje pela Tesla, ele não é bilionário pela SpaceX. E ele vira primeiro com
0: a Tesla também, né? Ou seja, eu conheço ele via Tesla é. primeiro.
1: Depois eu soube do... Eu soube pela SpaceX foi meu Tá, porque é o universo eu já, já era eu mais... Já estava mais uhum. naquele... Mas assim, veio meio junto. Mas teve um momento, assim, o primeiro, o primeiro foguete que ele fez... É... Ele foi totalmente privado de dinheiro mesmo. Todo o dinheiro dele mesmo. Ele pegou uma grana dele. Deve ter pegado uma grana de investidor também uma parte. Mas não teve dinheiro de governo no meio, não. Ele foi lá e bancou um foguete. O primeiro, primeiro modelo de foguete. Né? Os primeiros lançamentos. E ele perdeu três.
0: Perdeu três. Sim. Ele já tentava fazer voltar? Não, ainda não. não. Uh -huh, a ideia tá. é, primeiro... É o primeiro uma, é, vamos, passo a passo aqui. É, né?
1: Voltar é o, é o bônus. É o <risos> famoso plus a mais. né? Exato. <risos> e, e, aí ele, e aí ele deu errado. E o quarto foguete que ele fez, que é o Falcon 1, que é o pai desse, desses foguetes todos, que foi o, ali o percursor. Olha. Eles pegaram umas peças que tinham é, sobrando. Eles pegaram, construíram umas outras partes que precisavam. E ele apostou tudo ali. Apostou tudo, apostou tudo mesmo.
0: Caralho. Porque
1: ele não tinha mais dinheiro. Ele ele ia acabar falindo a Tesla junto, porque provavelmente ele tinha um monte de coisa cruzada uma empresa com a outra. Ele falou assim, se não tivesse dado certo, ia, ia, tinha ido embora a Tesla e a SpaceX não atacada só. E a gente nem estaria provavelmente tendo essa conversa aqui. Com
0: certeza. assim não. E, 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 e muito provavelmente essa corrida espacial dos milionários talvez não tivesse acontecido, né? Hum,
1: provavelmente não. Aham. Dessa forma que ela está acontecendo, Aham. não. Porque teve um outro evento que mudou muito essa jogada, que foi o acidente do Colômbia, do ônibus espacial Colômbia. Que é antigo, anos 90,
0: isso 2003. não? 2003. Ah, 2003. Isso foi. Teve tá. o
1: Challenger em 86 e teve o Columbia em 2003. Quando teve o Challenger em, 20, em 86, uh, foi um evento muito traumático para os Estados Unidos, porque tinha 40% dos Estados Unidos assistindo o negócio ao vivo.
0: Tem e... uma série muito foda. Isso, que fala na Netflix.
1: Né? Isso. É bem interessante, vale muito pena assistir. Chama Qual? Challenger, o voo final. Challenger, o voo final. E, aí, uh, e ali foi um baque e muita coisa mudou dali para frente. É, foi burrada, fizeram... Um deu uma borrada assim federal que fizeram mas ali no, aí quando teve o Columbia é, o pessoal já não é, não imaginava que pudesse O Columbia ele não queimou ele não explodiu na, na ida ele queimou na volta nossa então uh, quando chegou quando deu para problema do Columbia, morreu um set no, na Challenger e set no Columbia os caras falaram deu é, ficar batendo a gente... Não dá, porque, é percep... porque eu, eu sempre falo, a NASA trabalha com percepção pública. Por que, que você sempre ouve falar da NASA? Porque quanto mais eles espalharem a palavra deles, mais poder de persuasão eles vão ter no Congresso para conseguir verba para eles. Por isso que eles fazem programa para criança, por isso que eles fazem programa de pesquisa para tudo que é lado, por isso que eles fazem essas coisas. Não que eles não sejam... Ah, não são bons, Não, tem claro. gente muito boa.
0: Mas eles são 100% financiados pelo, pelo, pelo governo, governo americano.
1: Então eles precisam... Sempre trabalhar essa percepção pública para conseguir orçamento para fazer as pesquisas que eles querem e fazer um baita de um avanço. A NASA é excepcional no que claro, ela faz. Claro, claro. E aí pensa você ter... É que é louco você pensado que, que um país financia ali, né? Uma
0: agência de descobertas espaciais. É um negócio que a gente está longe de ter, eu acho. Muito, isso, né? muito
1: uhum. longe de ter. E, e aí eles tiveram esse problema da Colômbia e foi um baque, foi um segundo baque. Né? Pensa o, cara já, assim, o programa já estava baqueado por vários motivos de custo e, e segurança e reusabilidade, uma série de problemas, e aí vem e morre mais sete pessoas.
0: Ah, saquei. É claro, para você conseguir um, um investidor depois de uma um, dessa... Conseguir né? financiamento
1: uhum. do Congresso, uhum. o Congresso vai uhum. falar, oh, peraí, vou ficar financiando um negócio que mata gente. Uhum. Não. Então o que, que aconteceu? Aí foram, eles decidiram, sacramentaram o fim do programa espacial, e ser assim, em 2009, eles até estenderam um pouco mais. E nisso, o Elon Musk sacou ali que, olha, é, eles vão precisar de gente lançando coisa. Caralho. Entendeu? E aí os Estados Unidos fez um programa. Eles pararam assim, o mesmo. programa espacial, ou seja, eles disseram, não vamos mais é, foi ir para o espaço. Eles tipo só, de... não, na verdade, não é isso. Eles falam assim, não vamos nós voar com ônibus espacial. Até 2011, eles tinham umas missões programadas, a gente vai lançar... E dali para frente, acabou. Então uhum. vamos achar um substituto para isso. Aí veio alguns projetos super caros, que é o Constellations, coisas assim que é, é muito caro, é coisa assim que uhum. não ia nunca virar porque é muito dinheiro. E o Congresso falando: Ah, vamos fazer, depois falava, não vamos fazer. E aí o governo americano, né, a NASA, veio com um projeto que é o, é, é o Commercial Orbital é, Transportation Services, que é o serviço de transporte de, é, orbital comercial. Então, o que eles, eles fizeram? Isso é um programa que qualquer país que começar um programa espacial tinha que pegar isso uh -huh. e aplicar na prática. Uh -huh. que eles pegam, chegam lá com um projeto todo bem detalhado, falando assim, a gente vai selecionar empresas que vão fazer reabastecimento na estação espacial com uma espaçonave, uma cápsula, né? Tá bom, então, assim, empresa 1, 2, 3, 4, 5 e foi entrando as empresas, as empresas que eles julgavam interessantes, eles davam uma grana. Já ah. davam uma grana legal, assim, sei lá, 50, 100 milhões de dólares, assim, uma grana ah. assim, pra iniciar o projeto. Porque não dá para você começar, cara, não claro, é uma que é dá pra você, É, não dá pra falar, não, vou pegar ali 200 milhões de dólares e. Não, isso não existe. Isso aí tem que ter um investimento. É, naquele momento, pessoal, hoje em dia já mudou bastante, mas naquele momento tinha que ter um investimento governamental ou não rolava.
0: Claro, imagina.
1: E aí, Materiais, matéria-prima. É um ferramental, Nossa. cara. Uhum, ferramental. Uhum. Você não tá construindo é, um, claro. número, um equipamento desse com o número de série 20 mil. Você tá falando um com o número de série um. <risos> tá Pode ligado? Crer. Entendeu? Projetos ó... únicos, Exatamente. É verdade, é verdade. E é diferente de quando você pega isso aqui, o cara pega o valor do projeto, divide pelo quanto ele vendeu e ele fala: olha, eu lucrei tanto. Aquele não. Você pega o valor inteiro do projeto e divide pelo número de lançamento, e sabe quanto custou, porque o ferramental não dilui o custo do ferramental no modelo antigo. Entendeu? E lucro claramente, assim, de um lançamento de foguete, qual é o lucro? Então, hoje é uma pergunta boa. Aí, por que, que é interessante essa história que eu te falei? Porque eles foram selecionando essas empresas uh -huh. e falando, olha, quando vocês, é, quem for chegar ao final desse processo já vai receber um contato com o governo americano para é, realizar esses reabastecimentos na estação espacial por um período maior. Então, ele já virava uma... Um projeto em três fases que no final o cara já ganhava um contrato de dois branca. bilhões ali para fazer uns lançamentos, alguns lançamentos já durante um tempo pré-determinado. E o cara já falava, opa, então tem um faturamento aqui. Entendeu?
0: E o Elon Musk consegue uma vaguinha nisso aí? É conseguiu, isso? na conseguiu. época ele conseguiu. foi Ele ele e... é o vencedor dessa história. Ele aí. foi
1: um dos, foram dois que foram escolhidos nessa época, que foi com a Cargo Dragon, que é uma, uma na época era só Dragon, que é uma, uma espaçonave, uma, uma cápsula de carga. E a Northrop Grumman, que é uma empresa que vem do ramo militar, que até hoje é super poderosa no ramo militar. E eles conseguiram esses dois contratos... Mas a SpaceX já tinha um, tinha um valor melhor e tinha uma proposta, de, de, vamos dizer assim, um valor agregado melhor. Perfeito. E aí eles só evoluíram, ah, só que aí eles já iam com um foguete maior, de desse com que era pequenininho, 20 e poucos metros com um foguete de 60 metros. E já é um monstrão, entendeu? E aí eles... e a SpaceX começou a lançar, lanç... os seus foguetes começou a dar certo, começou a chegar na estação espacial com carga, depois conseguiram... É, reutilizar o primeiro foguete, depois eles conseguiram mandar uma carga, uma, uma cápsula reutilizada para a estação espacial, que isso nunca tinha sido feito. Olha. Eles foram a primeira empresa poivada, totalmente privada ao e ao espaço. E depois eles conseguiram lançar seis humanos ao espaço, entendeu? E reutilizar essas cápsulas, conseguiam pousar o primeiro foguete, conseguiu pousar o primeiro foguete em terra, depois no mar, depois fo foguetes reutilizáveis várias vezes. E aí, e aí é uma, um dia. show de recordes. E, e que evolução
0: em poucos anos comparado a uma NASA que vinha muito... Você acha que aí tem uma questão de ser uma coisa mais é, particular, assim mesmo? É, é, ou seja, o Elon Musk tem um inter... Que que o Elon, que, que o Elon Musk, o Elon Musk, que que, que que ele quer?
1: é O Elon, ele quer tornar... Diz ele que ele quer tornar a, a, os seres humanos uma espécie interplanetária ou ah. multiplanetária. Maravilhoso. É, eu, eu acho que isso é... é mesmo que seja um, uma coisa que seria muito difícil de o se tópico Utópico? Eu acho que. É, né? A gente fica na dúvida se é utópico ou distópico, né? É, bom, então. Bom. Mas é, ele. Quem tá errado aí? Ele ou a gente? É, <risos> né? E, e aí eu acho que é legal ter essa meta inspiracional, uhum. porque. Como por motivo você ia abrir uma empresa que tem um risco absurdo, onde você vai gastar milhões de. centenas de milhões de dólares para ter lucro daqui às vezes 15, 20 anos. Total. E qualquer erro que o cara dá um enterrado numa linha de código, aquele negócio vai explodir. Vai na frente de todo mundo. Exatamente. Né? Se na época explodiu na frente dos Estados Unidos
0: inteiros, hoje em dia explode na frente do mundo inteiro, Exatamente. com as lives e com tudo. assim Então, é
1: uma coisa que... É, ele tem esse, esse objetivo de colonizar Marte e fazer uma cidade operacional ali e tudo mais. Mas isso são objetivos muito distantes, claro. Mas com, só com o que ele fez até hoje... Uhum. Vamos supor que a SpaceX parasse hoje. Já mudou a forma uhum. como a gente acessa o espaço.
0: Mas não vai parar, né? Não. Os, os caras vão continuar. Cara, essa é uma
1: locomotiva. Os sim, caras vão
0: ne o negócio, assim, né? Eles têm
1: uma chance real de
0: monopolizar o mercado pra valer, assim. Ou seja, pra você enviar um foguete, você tem que ter uma autorização, assim, Sim. No...
1: Sim. Da, da... No caso, nos no Estados Unidos, é da FAA que é o equivalente à ANAC do Brasil. Uhum. Eles regulamentam o espaço aéreo também, no caso do espaço. Então tem uma série de documentações. Aí o Elon Musk arruma treta com os caras da FAA no Twitter, começa a falar com os caras que eles só curtem burocracia, que eles estão atrapalhando. Aí uhum. os caras da FAA começam a cutucar o Elon Musk falando que não vai aprovar os foguetes dele. Sensacional.
0: <risos> é porque, porque agora o foguete tem uma cara, tem uma voz, né? coisa que a NASA não tinha. Eu, entende o que eu quero dizer? Assim, assim, Ou seja, não tinha um rosto. A NASA era a bandeira americana sim, por trás é. de tudo aquilo. Agora é uma pessoa, é o cara, é o Elon.
1: É, tem, um, tem os, chama os barões do espaço, né? Então, Isso. E, e aí você tem essas, assim, é que a NASA é uma visão muito é, governamental. É uma, é assim, não é, eu nunca, eu não tenho críticas à NASA, ao, 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 ao que eles fazem, é como, muito mais vezes ao que eles, como eles fazem. Mas um, Boa. eles criaram muita coisa, só que a própria NASA entendeu hoje que esse modelo que eles estão atuando é melhor para eles. Porque aí a NASA foca no que ela é excepcional, que é fazer pesquisa, cara. A NASA hum. para pesquisa, ela é a melhor do mundo disparado. Fazer rover para Marte, fazer lander, essas coisas que... Eles são os melhores, mas assim, tipo 30 anos na frente de qualquer outro. Então, os caras são muito bons em fazer isso. Os ela... gadgets. Então, agora fazer lançamento é... é... Talvez eles já tivessem que ter pagado antes, mas isso dá muito dinheiro nos Estados Unidos. Gera muito emprego. Perfeito. Leva muita grana para muito Estado. Então, e, então...
0: E, e esse marketing da NASA né que também vende muito esse marketing Sim. lá nos Estados Unidos, visitas e merchandising mas e eles mais, fazem né?
1: mais isso, que não eu falei, é percepção pública para levar a palavra mesmo, tanto que se você mandar e-mail para a NASA, eles respondem você, você, <risos> entendeu, eles têm tudo que é da NASA é, logo, essas coisas, você pode fazer uma camiseta com a NASA sem pedir autorização deles é
0: mesmo, olha você
1: pode usar o logo, desde que você não é, deniga a imagem não, não prejudique a imagem deles, você pode fazer uma série de coisas, está inclusive na política deles ali. Perfeito. Entendeu? E tá num lugar acessível. E...
0: Não, e eles são muito responsáveis pela alimentação dessa... Sim. Dessa, sabe? Des, de, desse lado lúdico, desse lado do encantamento e tal, porque eles têm lá o parque que você pode visitar. Sim, o Kennedy é o Space
1: parque. Center. Isso, e tem exatamente. o Johnson Space Center que é no Texas também, então tem uma série. De... Perfeito, eles souberam.
0: E o Elon Musk, eu acho que ele, ele trouxe pro... Ele atualizou o... o software.
1: Ele é um de nós,
0: assim, um Exato, amantes, né? exato. Ele é um cara que pegou tudo aquilo que, os... que a NASA deseja fazer durante muito tem, mas colocou no, no contexto do, do, do ano 2000. Sim. Porque ele é uma NASA mais, né? O, o Sim, jeito que hoje, eu enxergo, hoje tá? a SpaceX
1: ela tem um, 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 um mesmo conhecimento no hall de uma agência. O hoje. cara
0: evoluiu até o traje do, do, do...
1: de voo o cara
0: mudou o design do traje, sabe? Que era é uma coisa mais...
1: feia e funcional. Isso! Extremamente funcional, mas feia. É, parecia o um boneco da Michelin. Exatamente. E agora, e agora colocou agora um pouco virou, de design, virou né? Virou Nike, sei lá, eu sabe? Sempre, assim, eu sempre tipo... falo assim que desenvolvedor né de, de software, no caso... O cara, velho, se depender dele, é tipo tudo mainframe, aquelas coisas de banco, sabe? Isso. Tela preta e... Funcionando, tá tudo certo, Ele, ele né? tem então. um desempenho maravilhoso, funciona, mas, cara, não é fácil ali, é, tem uma carga de trabalho toda ali, né? E ele trouxe essa visão, essa abertura do tipo, não, vamos dar, vamos mudar isso aqui, vamos mudar as, as cores, sei
0: lá, ainda é branco, mas também acho que já vi uns com outras cores. Mas vamos assim. dar, uns,
1: dar um design um pouco mais moderno, uma, e, e uma, uma, uma imagem mesmo, assim, um, um símbolo. E o americano é muito bom em fazer símbolos, né? Eles são muito bons né? isso então essa os cult... pets os pets são maravilhosos tá então toda essa cultura eu ia falar justamente isso tem toda a cultura dos pets os pets uhum. são pequenas insígnias ou símbolos né bolachas assim isso. né que
0: você... você costura né normalmente e
1: você pode costurar também mas assim uhum. hoje em dia é tudo muito digital os quem faz vai nas missões tem mas a gente pega tudo digital Bom mas é um conto um pouquinho daquela história, daquele é verdade, momento, entendeu? É verdade, é verdade. E isso faz toda a diferença, Total. entendeu? O, esta, o espaço, ele, ele, não, ele vai deixar de ser um lugar inacessível. Né? É interessante você pensar que a gente vive na Terra, a Terra é minúscula, perto do universo, e o espaço é infinito. Uhum. E você está preso, você está escravizado nesse planeta aqui. Perfeito. Entendeu? E a gente está começando a criar uma cultura de espécie, de começar a explorar isso para valer. Isso, é. então. E, e, e aí, eu, aí eu traço
0: um paralelo... Com o. As, as, você falou os barões do, do, espaço. do espaço, né? E tem a, a coisa do, do descobrimento do, da América, por exemplo, né? os europeus ali fazendo suas. É... As suas expedições, né? Montando suas expedições, uhum. e uma pessoa muito rica que financiava aquela Isso. expedição e que contratava um. um né? O Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, e contratava essa galera para que eles pegassem aquele mar que você não sabia o que podia acontecer. E vai lá, né? Porque a nave, que era o barco, no caso, podia afundar ali, hoje em dia ela pode explodir ali no espaço, é. tá, né? Mas o. o a comparação pra mim ela é, ela é o que mais mexe com a minha cabeça quando alguém me pergunta se eu acredito em vida fora da terra eu falo assim, bom, os índios brasileiros e até no filme Apocalipto Sei, do qualquer, Mel Gibson conheço. tem isso, e no final é isso que acontece, tá tendo uma guia, até de repente eles olham pro mar assim e estão vindo as caravelas eles se olham com uma cara do tipo, o que que
1: tá acontecendo, tá ligado? O que, nem que é isso? Não consegue nem formar a concepção do que Exato. é,
0: Exato. Né? Então, assim, imagino que se um dia os extraterrestres vierem, ou vier uma espaçonave e tal, a nossa reação vai ser tipo os índios vendo a caravela portuguesa chegando, do tipo, o que que tá acontecendo? Ou seja, existe, existia outra coisa além uhum. de nós aqui, né, tal. É... Mas, hoje em dia, quando a gente fala da corrida espacial e da, dos barões e tal, eu vejo muito esse contexto. Portugal, a Espanha e não sei quem mandando as suas embarcações lá tentando uhum. conquistar os lugares e tal. Né? Eu sei que tem terra lá do outro lado, então vamos lá ver no que, que vai dar e tal. E eu acho que agora a gente está passando a mesma coisa só que né, a gente está tendo a oportunidade de ver algo sendo conquistado é. porque no mundo já não dá mais já está tudo é, conquistado
1: é. tem assim né tem poucos espaços que a gente não habita nem fala não não conhece não habita só né
0: e então assim eu acho que estimo, como você falou né o ser humano ele é caçador ele é conquistador explorador né você uhum. falou é... então agora eu acho que aqueles barões lá da, da, de Portugal da Espanha estão sendo refletidos nesses que hoje em dia são quem está fazendo essa corrida então Elon Musk.
1: Hoje, assim, hoje tem o que se chama de bagulho de espaço é o Elon Musk, o Jeff Bezos. Que é o cara e, da Amazon. Isso. E o Richard Branson, que, que é o do, da, da, Virgin. da Virgin. Mas, assim, quem tá ali para valer mesmo, hoje é o Elon Musk disparado. O Richard Branson, depois é o Jeff Bezos. Tá, tá correndo bem por fora. Porque <risos> ele é mais. Ele é mais. Ele é mais fanfa, o Jeff Bezos. Assim? Não, não. Ele, tá, ele tem, tá numa outra linha. É. é ele. Ele, não tem, ele nunca foi para órbita, né? Ele nunca teve um foguete dele que foi para órbita. Eu costumo bancar no pessoal do canal falando que eu e você lançamos tantos foguetes orbitais quanto o Jeff Bezos. Só que a, a empresa do Jeff Bezos veio dois anos antes da SpaceX, no ano 2000. Olha, é mesmo? E até hoje o cara nunca lançou nada para órbita. Ela lançou para espaço, mas nunca para a órbita. Ele já tinha a Amazon,
0: obviamente, em 2000. Já, acho que
1: já, já tinha a Amazon já na época. A ah, Amazon acho que é em 98, não lembro qual é.
0: A pira dele é levar a gente para passear no espaço, é isso? Então,
1: por enquanto é. Uhum. Porque ele... Assim... Ele tem um outro projeto de um foguete orbital, que não é um foguete ruim, mas nunca esse foguete ele, ele virou assim, uma coisa meio é, imaginária já, porque ele não tem nenhum cliente uh, particular e nenhum cliente governamental. E geralmente o governo americano, ele meio que distribui grana, entre aspas, gigantes para projetos em ascensão. Então ele chega lá numa empresa pequena, e, e assim, chegar lá, eles abrem a possibilidade e essas empresas vão lá e a NASA compra uma carga ali de 2, 3 milhões de dólares, que para eles uhum, não é nada. Uhum. Né? Só que é uma grana que entra pra empresa e tá fomentando o mercado. Perfeito. Eles não têm nenhuma carga comparado com o governo. É tudo com a grana dele. É tudo com a grana dele. E aí, o que aconteceu? Eles tentaram entrar nos projetos, uh, como exemplo, por exemplo, um contrato com a Força Aérea, que era de bilhões de dólares, coisa assim, de 5 bilhões de dólares. E eles receberam, como todo projeto americano geralmente eles recebem uma grana de incentivo para continuar, então eles receberam na época quase 600 milhões de dólares Nossa. e aí eles perderam esse contrato então assim, eles receberam essa grana só para desenvolver o projeto, mas ainda tinha, como eu falei são várias fases, e aí passou a SpaceX nesse, nesse contrato com 40% e uma outra empresa que é uma chama ULA, que ela é uma, uma joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin, que é muito forte no ramo militar muito forte mesmo e são duas empresas que já estavam lançando mais tempo. E aí, o que, que aconteceu? que como começou essa fama do Jeff Bezos de vilão uhum. do James Bond? É. Porque ele, uh, na hora que ele perdeu esse contrato, primeiro que ele tentou bater de frente com a Força Aérea dos Estados Unidos falando que ele merecia ser contratado, e aí, a Força Aérea falou sentar lá. Uhum. E ele queria continuar recebendo esses 500 milhões de dólares que eles não recebem tudo, eles vão recebendo por fases. Ele queria continuar recebendo essa grana mesmo fora do contrato principal. Aí você falou, o governo americano deve falar, sou idiota agora. Entendeu? Ele entrou com um recurso para E aí o pessoal falou, oh, pega aí, como assim, cara? Tu quer financiar. Aí, ele foi, aí foi, saiu um comunicado de imprensa na época falando que o foguete deles ia atrasar, porque a Força Aérea não contratou a empresa. É como você virar aqui no teu podcast, e falar, ó, oh, não vai ter podcast porque o meu patrocinador não estava me pagando. Mas é obrigação sua é fazer o um podcast, <risos> não, né? Entendeu? E, e aí pegou o Mega Mal e aí começou uma série de incursões deles jurídicas. Agora, culminou nessa parte da Lua toda que tem toda essa discussão do retorno para a Lua, que eles travaram um processo de contratação da SpaceX para fazer o pouso na Lua porque o Jeff Bezos quer melar o processo mesmo. Está brincando, é mesmo? Está ele... fazendo para melar mesmo. É mesmo. E, e, e quantos ele lançou, então,
0: até hoje? Foi só aquele que ele, apareceu outro dia? Ele lançou 17 ah, tá, vezes, pode, tá. mas foi
1: tudo para o espaço. Sim, foi até 100, 100 110 quilômetros de altitude e voltou. Não foi para a órbita. E fez um volta aí pro lado, né? Que foi isso que ele foi. Que foi esse, que é o que me incomoda,
0: que é. é o que eu quero trazer Eu, aqui eu chamo
1: de festa de gente rica. Que isso, cara? Mas
0: muito, <risos> parecia que... Sabe o que que parecia? O, algum programa da MTV, assim, meio de férias como esse, é. primeiro episódio. Cara, quando ele desceu de chapéu de calma... Primeiro que já me incomoda o cara aí, numa coisa que, tipo assim, nunca vi o, o Elon Musk se aventurar Sim. a ser E eu acho né? correto, eu acho é. correto. É, eu acho uma posição super correta também. Ele já quis ir e levou, acho que o irmão levou também, irmã. né? Foi uma levou coisa bem narcisista, assim, Isso, né? Isso, e desceu de chapéu de cowboy, que já me passou aquela, aquela imagem, não dos cowboys e tal, que eu adoro o mundo sertanejo e tal, mas me passou a imagem de um americano mais... trampista, Trumpista, é. assim, sabe? Meio... <risos> Desceu com champanhe, o champanhe, eu, um champanhe... O champanhe me
1: incomodou mais, porque aí ficou... Cara. Diferente, você pega essa missão que teve agora da, da SpaceX, é a Inspiration Force, você deve ter visto, que foi as quatro pessoas. Isso. Ali lindo. tinha um bilionário ali dentro. Só que o bilionário, que é o Jerry o, o Jared Isaacman, o cara que foi, meu que ele fez uma campanha beneficente absurda, né? É, ele conseguiu levantar 210 milhões de dólares para pesquisa e tratamento do câncer infantil. É, aí é. E aí, ele levou pessoas normais mesmo, do dia a dia, uma delas uma, uma sobrevivente de câncer pediátrico e durante toda a missão, cara ele não foi o foco, eu achei isso foda Aham, é eu, achei, isso. eu falei, isso eu, isso aí é o, é, é o espírito que tem que ter claro, ele já é o foco
0: então ele não precisa estar tá lá, né, ele já é e todo ele, mundo
1: tá falando e dele, e ele deu foco para as outras três pessoas que estavam lá e eu achei isso sensacional, cara, porque aí contrastou, fez um contraste gigante Aham, entre, entre a visão o... de um e do outro exatamente, né? porque eu, eu sempre falo que o espaço é, é uma coisa assim cara, o espaço é tão grande, tem, espaço, tem que ter espaço pra todo mundo, Perfeito. entendeu? Não pode ser aquela coisa assim, ah, estamos aqui no nosso clubinho e tal, isso cheirou muito tem uma pessoa ali no voo do Jeff Bezos que foi que é a Wally Funk, ela tava lá no começo do do, é, do, 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 do programa espacial americano e ela seria uma das primeiras mulheres astronautas, mas o projeto foi cancelado porque ele tinha toda é a questão, contexto sexista e tudo mais e ele foi atrás
0: dela é, ela, e trouxe para esse voo.
1: Ela ia voar com o Richard Branson, né? E aí consegui... Acho que não sei qual foi o acordo que fizeram. Olha, e ela foi voar com o Jeff Bezos. Olha, cara, eu... Mas nesse ponto... Aí você fala, tá, isso é legal. Isso uh -huh. é bacana. E é, você tá isso. dando a oportunidade a uma reparação histórica ali. Uma, uma mulher de 82 anos que, que pôde fazer um voo espaço e, e tudo mais. É,
0: porque quando você está falando de ir para o espaço, você está falando de algo muito especial. Uh -huh. De algo muito espacial e especial, Sim. né? É, a gente tá passando por uma pandemia, tem um monte de gente morrendo, isso aqui. os caras estão conquistando o espaço. É muito especial, é muito mágico uhum. quando você para pra pensar nisso. Pô, você levar pessoas ali, o teu irmão, a pessoa que tá ali porque ela tem mais dinheiro e tal, traduz uma coisa tão errada do ser humano, do assim, Do próprio espaço sabe? mesmo.
1: Do próprio espaço, e né? o espaço, ele sempre foi uma coisa mais democrática, assim. Justo. Em, relação, em alguma as formas de lidar com o espaço, Justo. né? Não que você segue é de espaço, né? é democrático. É verdade.
0: Tá acabando isso agora, é. né? Tá acabando. E... e, e e também a oportunidade de, como você falou, assim, levar uma pessoa num, em um, é, que está com uma doença ou uma reparação histórica. Ou eu lembro que eu tinha falado ali na época, quando eu vi lá o do Jeff Bezos, a tripulação, eu falei, pô, apertou a oportunidade de levar, assim de repente, um grande poeta, o último vencedor do Nobel, o poeta que ele mais gosta... Pessoas que vão ah. usar essa coisa de sair do planeta como. Fazer uma publicidade positiva mesmo. Isso. Foi o que eles fizeram. Eles... E tá agregar pro mundo também, assim, levar um presidente. Dos... Uhum. Leva o presidente dos Estados Unidos, um leva o Biden lá. Pô.
1: <risos> Pensou a galera do serviço secreto?
0: Cara, pode mudar a cabeça de um voo desse pode mudar tua. Sim. Tua cabeça, assim. E, sabe? e tem muita
1: diferença de você. É... Por isso que isso, é o... a NASA sempre foi no começo, né? hoje em dia melhora bastante, enquanto vão dizer essa, entre aspas, gigante, essa privatização do espaço. Porque eu não gosto desse termo, porque, cara, se você quiser fazer um foguete subir lá, você sobe. Né? não tem. Mas é porque é, tinha é, receio de que uma empresa como a SpaceX fosse fazer um pouco dessa história de festa de gente rica, né? que a gente falou. E muito pelo contrário, eles seguiam bem a tendência do que a NASA hoje tem uma relação muito melhor entre SpaceX e NASA. Um, ah é, as duas se conversam no bastante. começo não era tão amistoso assim, mas com o tempo eles estavam trabalhando vendo que os caras trabalham direito e que fazem as coisas do jeito correto, tanto que eles não tiveram nenhum incidente uh, recente, teve só um incidente de coisas com a NASA, foi, mas foi bem no começo ali, na sétima missão só de lançamento do, do Falcon 9, e desde então não teve nenhum problema, eles já, eles já levaram uh, 10, pessoas ao 10 pessoas ao espaço é, só uhum. com a SpaceX e vai levar mais 4 agora no final do mês então, sem contar os outros quatro que foram agora nesse voo da Inspiration 4. Então, já foram 14 pessoas só Espaço 10 com a NASA. Isso não é uma coisa simples de se alcançar, entendeu? Hum. Então, ter essa ideia de que, olha, o Espaço é um lugar bacana e a gente tem que ir lá para tornar a vida na Terra melhor. Ótimo, é isso. entendeu É um caminho de ida e volta, não só de ida, Sim. assim, né? E eu, eu acho importante sempre falar que é, existe um, um conceito de que, como se fosse... As Pessoas ricas irem para um oásis espacial, ou em, ou em outro planeta, ou um tipo um nirvana da vida, né? Uh -huh. E não, cara, o espaço é uma droga, cara, entendeu? Perfeito. Tudo é. ali quer te matar, cara. Uh -huh. Então a vida na Terra é. Você lembra aquele filme, Elisium, por exemplo? Né? Que tinha as estações, e a vida era perfeita. É, muito... é, assim, é. é muito mais fácil mandar, deixar os ricos aqui, os galera o espaço, do que o contrário. Entendeu? Porque uhum. se você for pensar assim, muita gente. Tem muita essa crítica. E é mais acolhedor, né? Tem cachoeira. <risos> é, então. Tem toda essa crítica social pesada sobre uh, o espaço e sobre uh, por que a gente não investe dinheiro aqui. E, cara, a gente investe muita grana nisso, é, mas é muito pouco perto do, do tudo que, a gente, que é investido. E, cara, 99% dessas coisas são para melhorar a vida aqui. Perfeito. Ou, ou seja, aí quando você fala sobre isso. Eu até te perguntei, né? Qual é o
0: lucro, né? Quanto você lucra numa ida... Ah, não sei se o lucro... Ah, chegou na Lua, ganhou 100, mil, 100 milhões de dólares. Tipo, não tem uma... Agora, o mundo evolui a cada conquista espacial no sentido de alguma tecnologia que foi desenvolvida oh. lá para aquele foguete vai estar no nosso carro daqui Opa. 10 anos, né?
1: É, o, o caso do GPS é o mais simples possível. O GPS é uma tecnologia militar de uso espacial, né? E, e foi e foi liberada em 98, se não me engano, pelo Bill Clinton. Ele assinou um ato ali que liberava o uso público. Hoje ele é, ah, é? é ele não era liberado antes, ele passou. Ele liberou assim...
0: a tecnologia para uso
1: público. Isso, ele já existia. Perfeito. Mas ele, ele fez um ato ali que liberava para uso público. E hoje em dia, vários outros países têm suas próprias Então Imagina
0: quanta tecnologia que o presidente ainda não assinou para liberar publicamente que Sim. poderia ajudar já para caralho a gente. Sim, assim, ah, né?
1: pensa assim. ó Tem um dado do, do, dos Estados Unidos de que ó, os serviços de GPS como um todo, você pegar tudo que usa GPS, eles rodam cerca de 380 bilhões de dólares no mundo. ano.
0: Nossa, caramba.
1: E aí você me fala, quanto você pagou para usar o GPS? É, zero. Você paga, tipo, o um celular, que tem um, um, uh -huh. alguma, um royalty ali de, de uma, uma tecnologia e tal, mas você não paga pelo serviço. Você não paga por esse serviço. Exato. Entendeu? É verdade, né? E Caramba, sabe... você não paga pelo serviço do GPS. E sabe né? quanto custa um satélite de GPS? Lógico. Tipo, 550 milhões de dólares. Perfeito. É e é caríssimo. um serviço
0: muito fundamental que eles poderiam te cobrar de maneira muito fácil. É,
1: é um absurdo de cair um satélite daquele, tá ligado? E os caras lançaram um, lançam dois nos últimos dois anos, tá ligado? É verdade é, é um negócio caíssimo que os Estados Unidos lançam e o mundo inteiro usa e os Estados Unidos vão chegar lá pro Brasil, Brasil ó, então Total. Isso, tudo bem querido, você paga no aparelho mas é muito pouco, o Waze não te cobra
0: uma, uma,
1: o Waze não te cobra nada o Waze não te cobra nada, o Google Maps não te cobra nada, o Uber não te cobra nada, do, do ponto de vista para usar esses serviços, usa só pra, quando você paga para você utilizar. Comida, né? o, Exatamente. É. Mas se você for ver assim a quantidade de serviços que você ganhou por causa do, do, só do GPS, a gente não está falando de GPS, a gente está na internet mesmo, aí o negócio vai longe. Mas mudou o mundo. A popularização... Você, como eu, viu a popularização do GPS do aparelhinho... Até aquela porcaria morrer, Exato. sair do guia, passar por aquilo e vir para cá pode e crer. desaparecer tudo aquilo. É, e virar um aplicativo onde te... Né? Porque o Waze virar também... é uma, com... aplica... tá uma, uma função, nenhuma aplicação, mas foi uma função. Da e que não, eu antes consumia uma bateria lascada, hoje ninguém nem vê diferença. Nossa, entendeu? É verdade, né, e, e você usa isso o tempo todo. Não é seu, hoje você não usa mais GPS. Ah, só quando eu vou usar o Waze? Não, quando você tira a foto do seu celular marca para saber onde você estava. Entendeu? Qualquer compra, qualquer coisa que você libera lá permitir uhum. localização. Sim, eu, que eu tenho, é GPS. Eu, eu e minha esposa a gente tem um, no, no iPhone, ele tem um serviço de localização remoto. Então, se, eu, se ela sumir e não falar comigo, uhum. eu consigo saber onde ela esteve pela última vez, porque são de segurança. Porque ainda mais... Ah, porque... olha. Entendeu? Porque ficou registrado, ficou fica registrado. registrado ou seja, um que... track. Pensa uhum. isso no contexto de uma criança que uhum. tem um celular uhum. e é sequestrada, por Total, exemplo. total, total. Entendeu? Total. Aí você... o o iPhone... A você... Apple tem esse serviço. Você vê como mesmo. a gente vai indo longe, você fala, cara, isso é só GPS. Se a gente pegar tecnologia, engenharia de materiais, é, tecnologia, muitas vezes, de impressão, tá, muita coisa, foi começou a vinda desse mundo do... do, do... Uhum. Entendeu? É objetos extremamente
0: leves, né? Coisas Sim. materiais extremamente. A Oakley usa muito. A Oakley sempre faz muito merchandising de óculos e tal. Sempre não sei o que da NASA. Ah, então, A sensor lente da NASA. Esses
1: sensores de, 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 de câmera foi desenvolvido para tecnologia espacial, entendeu? E, e então eu acho que é, é legal sempre pontuar que a gente gasta, isso o Elon Musk falou num documentário, que é interessante, que a gente gasta 99% da grana é, investindo em coisas da Terra. Então, esse 1%, cara, vai ajudar, inclusive, a gente a melhorar a vida aqui. Porque Ótimo. a quantidade de pesquisa que é feita na Estação Espacial para farmacêutica, para é, toda a área de biologia, medicina, sabe de, é, entendimento do corpo humano para uma série de coisas. É alimentício também, né? um eles monte. fazem entendeu experimentos e
0: então no fim não é uma... não são agências de se enviar pessoas para a Lua ou de são agências de desenvolvimento tecnológico Sim. né
1: a NASA ela pesquisa desde meteorologia espaço aviação é, pesquisa do espaço profundo, astronomia, toda a parte de astronomia, telescópio. A NASA é um guarda-chuva gigante de coisas. Isso espaço é só. No
0: profundo é o que, no caso? Ah, né?
1: aí pode ser desde sondas, né? Que é o caso que, por exemplo, a Voyager está fora do sistema solar já. Ela foi lançada nos anos 70, entendeu? E os caras estão tá transmitindo até hoje, então eles vão tá estudando. Está transmitindo até hoje. Estão, eles estão pegando dados ali e entendendo melhor como funciona. Então pensa o cara que fez investimento na Voyager lá atrás, que está até hoje rodando a, fora do sistema solar. Entendeu? E tá lá trabalhando. Uhum. O Hubble, que tá há 30 anos no espaço, já o Hubble tá, tá desde os anos 90 ali no, no espaço. Mas em linha reta? Não, então tá. Eles estão se, em linha Tipo assim, ou seja,
0: como você tá falando, tá fora do sistema solar, assim, tipo. Tá indo, ele é tá isso? Em...
1: Ele, é que assim, vai pegando uma série de assistências gravitacionais okay. e ele vai, vai, ele pegou um alinhamento muito específico a Voyager, que é a coisa que eu em todos os quase todos os planetas do sistema solar, né? É, hoje de planetas, porque não tem. Plutão não é mais planeta, né? Uhum. E eu sou muito crítico disso. <risos> e aí a, e aí conseguiu pegar esse alinhamento, pegar muita velocidade também, sair fora. Então a Voyager 1 e a Voyager 2 saíram. Então a Voyager 2, acho que, 1, acho que ainda está saindo, mas a 2 já saiu. Então, você tem todas essas tecnologias que estão aí operando. O Hubble, por exemplo, 30 tá anos no espaço, trazendo imagens até hoje.
0: Nossa.
1: Cara. Olha o ganho científico disso. Olha o ganho de entendimento do universo. Nós, temos a, nós somos os únicos seis que nós conhecemos, e provavelmente num, num, em muitos milhares de anos, luz que sabem que nós somos seis.
0: Uhum.
1: nós somos cientes nós sabemos o que nós somos e o que fazemos e tudo mais não somos irracion... né? irracionais exato exato então a gente tem que a gente quer saber de onde a gente veio, é. a gente quer saber para onde a gente vai é isso que deixa louco né quando a gente parava a pensar se somos só nós
0: mesmo nesse sentido o que que você acha disso aí de vida fora da terra
1: eu acho que a gente existe vida fora da terra por uma questão de probabilidade uhum. então tem muitos planetas muitas tem trilhões quadrilhões de estrelas e mais ainda planetas do que isso Pensar que cada sistema estelar tiver uma ou duas, dois planetas, isso provavelmente é muito mais, mas tô, olha quanto mais não é. né e, e é uma questão de probabilidade ser impossível não ter nenhum lugar no universo que não exista a condição mínima de nascer um tipo de vida. Ok. Né? Que aí pode ser um micróbio, pode ser Sim. um... Uma lava. Sim, aí são coisas assim Mas, mas tem
0: uma sociedade operando em algum é... outro planeta? O que, que você acha? Aí eu
1: acho que é bem mais restrito, mas eu não hum. acho impossível. Eu não acho que a gente, nunca vai enco... a gente nunca vai encontrar. Você acha que a gente nunca vai encontrar? Uh -huh. É vida inteligente? Eu acho que a gente nunca uh -huh, vai encontrar. Uh -huh. Tá no assim, multiverso. É, sim. uma coisa que é, in... é, é, é intangível pra gente. A gente não vai conseguir chegar porque é tudo muito longe. Sim. E a gente não tem tecnologia para chegar nem na lá mais próxima, entendeu? Então... Tipo assim,
0: ao nosso redor, assim, tá tudo quase garantido que não tem. Né? É,
1: assim, se tiver, é vida microbiana ou fóssil perfeito, de vida. Né? Que é em Marte ou ali na, na Lua Europa, alguma coisa do gênero.
0: Ainda bem, né? Porque já pensou? A gente, Cara, do jeito que é guerreador, ia querer entrar. Aí é a Guerra dos Mundos, literalmente. É,
1: e a gente vive num sistema solar relativamente pequeno, assim, assim se você for ver, não, a gente não é um. É, tem poucos planetas até e uhum, tal, uhum. E, e poucos planetas que têm condição de ser habitáveis, né? Uhum. Então a gente. É, Total, exato. A gente só tem a Terra e máximo uhum. Marte ali, que é, já é um deserto do de inferno. E né? Marte. Como é que tá essa história
0: de Marte, dessa conquista de Marte? Ou seja, é, é, é o planeta mais possível de se fazer, de se montar acampamento, é isso, isso
1: mesmo? É o, na, vamos dizer assim que planeta mesmo é o único sem ser a Terra, né? Porque Vênus não tem como, né? Vênus é pressão, é, é gigantesca, a temperatura é o, o, é o planeta mais quente do sistema solar, 480 graus na superfície <risos> e 90 atmosferas, é muito forte. Mano é impossível, e, e é tudo, assim, o, o atmosfera é por ácido sulfúrico, então...
0: E em Marte, qual que é a temperatura, por exemplo?
1: Marte é, é muito frio, tá. é, então faz ali... É, algumas temperaturas podem chegar a menos 100 graus, alguns e, e no Equador, durante o verão, chega ali, de vez em quando, sei lá, 8, 15. Tal. Então, então é, um, é um deserto frio. Frio, tá. E radiativo, tem essa, né? Ah, é? Porque ele não tem a Marte tem uma atmosfera muito tênue, que é 1% da atmosfera da Terra. Então, a, e como ele não tem campo magnético, o vento solar ele arrasta a, a própria atmosfera aos poucos, né? Óbvio que é ao longo de muito uhum, tempo. Gente. Então ele vai carregando esse, essa, esse vento solar, ele é uma partícula mesmo, é um, uma mar... não é um, um, um fóton, uma luz, né? Então ele é como se fosse um... uma areia. É, vai. uma areia. Vamos, vamos fazer essa analogia. E ela vai carregando ao longo do tempo essa atmosfera. Então foi, foi lixiviando essa atmosfera. Ela foi saindo e foi perdendo ao longo Caralho. do tempo. Então como... por isso que o campo magnético é tão importante, né? Porque ele faz com que esse, essas partículas sejam desviadas ou pelo menos quase totalmente desviadas e não ocorra essa perda de, de atmosfera. E ainda mais que Marte é menor que a Terra tem menos gravidade, contém menos capacidade de segurar a atmosfera também. Tem que mas menos que a Terra, né? Gravidade ali é 38% da Terra. Tá. Então, é, pra gente é melhor, porque uhum. não tem tanto, tem efeito de perda de, de massa óssea, massa muscular e tudo mais, mas não é tão agressivo quanto a Lua, que é um sexto da gravidade, ou quanto o espaço mesmo que é aí a é gravidade zero, né? Então, E água? A água tem gelo, né? No, no Marte, a água líquida não tem, não consegue ter água líquida porque ela. Esse a gelo pa... não se dissolve. A, né? a pressão atmosférica é muito baixa. Então pensa quando você está é, aqui, você vai no, na praia e a água ferve, é, é, faz, né, ferve a 100 graus. Uhum. Então, se você vai subindo, vai diminuindo a pressão, a temperatura de abolição vai diminuindo. Ótimo. Se a sua pressão é muito baixa, a sua temperatura de abolição é muito, é muito alta, é muito baixinha também. Então é, então é impossível do. Água líquida não tem como ter. É, então, tem gelo. Tem lá
0: embaixo, lá. Os gelos, aí, tem, isso... aí,
1: isso é só que a gente ninguém sabe. Isso aí e... é as coisas que estão pesquisando ainda para ver se tem alguma coisa... Na... Provavelmente, se considerando que é como é feito, ó, ó, assim, os planetas do Sistema Solar interno, que é Mercúrio, Vênus, Marte é, e Terra, eles, uhum. eles têm uma, uma composição meio parecidona. Tá, assim. Uhum. Entendeu? Não é, assim, igual, mas é bem similar, tá, tá, vamos dizer assim e isso faz com que exista a chance realmente de ter lençol, de ter água, é, praias em rocha, isso não é impossível. Caralho, entendeu? Isso é uma baita, não de descoberta? Nossa. Né? O que então? Você acha petróleo ali? É, Estados Unidos vai levar um pouco de democracia para lá.
0: <risos> Exatamente, cara. É, 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 eu acho que assim, né? A gente falando assim, hum, a gente tá em 2020, mas faça um exercício aqui. Lá em 2070, né? A gente, é que a gente vai ter entendido, talvez até antes. Qual é que é a desses caras indo pra lá? Porque tá tudo muito bonito, tudo muito legal. Até apareceu um petróleo, entre aspas, uhum. assim, tá? Porque também lá em Marte pode não se achar um petróleo, o que seria uma loucura achar. Mas assim, pode se achar uma outra coisa que transforme a vida da Terra e que vire o um novo é. combustível de carro pra Terra. E aí esse cara, ele não vai ter dominado um, uma corrida espacial, ele vai ter dominado um, um ativo... Que, que, que de repente ele, ele. Algum deles pode mostrar sua garra. Acho que é. o Jeff Bezos aqui tá mais perto <risos> disso, assim. Não, não sei, eu tô brincando uhum. aqui. Também tô, mas também não tô, assim, né? Do tipo assim, pô, legal, mas pô, uma pontinha de medo, assim, também. O é. que, que eles querem com essa.
1: pô olha, é essa parte do pioneirismo mesmo. Uhum, por, é. olha, eu não consigo, assim, eu digo que pessoas que têm essa quantidade de dinheiro, elas não trabalham. Na minha opinião, elas não trabalham por dinheiro mais. Elas trabalham por visão. Por um, justo, por, justo. Entendeu? Justo. Não sei, se essa visão é boa ou ruim, é uma outra questão. Uhum. uma questão moral e, e ética também. Mas é o cara que... Pensa o Jeff Bezos, cara. Se ele claro. quiser, ele compra um país, tá ligado? Quer se
0: divertir. É,
1: né? ele compra um país. Uhum. Então, ele não é uma questão de grana ali. Né? Então, ele quer botar o nome dele na história de alguma forma. E a gente sempre quer. É. Você não quer ser lembrado. Pô, foi o Felipe que trabalhou na MTV. Tem uma, tem uma minha carreira. E deixou uma marca no mundo, uma coisa bacana. Então, é a mesma coisa. Só que o cara tem um... Tem um não é um know-how, né? Mas tem uma capacidade muito maior do que a gente, né? Claro. Então, é um, é um outro tipo que de é coisa. Que é dinheiro, né?
0: Até naquele comparativo ali de Portugal e Espanha conquistando e tal, precisava-se de dinheiro para fazer as, as, as embarcações. E era
1: fundo perdido, tá? A, no começo, era fundo perdido. Ninguém sabia o que tinha lá. E depois isso, foi descobrir que tinha ouro. E, e, então, é.
0: olha, que, olha que esse paralelo ele também é traçado uhum. aí. A princípio era só uma coisa. Depois viu que tinha... E é um pouco o que eu tô falando. A princípio é só... Mas depois, quando descobre ali e tal, não sei, né fazendo um é. exercício assim, deixar eu, todo mundo com a pulga atrás da orelha. Eu
1: acho que um, assim por, durante muitos anos, mesmo que a gente sempre pisasse hoje em Marte, a gente ia demorar uns 20 a 30 anos para criar uma, uma estrutura permanente que é, começasse a não depender tanto da Terra. Perfeito. E tem um problema, a gente só consegue ir para lá de forma decente a cada dois anos. Ah, é? que tem toda uma janela de aproximação que a Marte e a Terra ficam mais próximos você consegue chegar lá num tempo melhor entendeu então olha
0: que foda dois anos
1: então por isso que eu falei ir para lá cara é uma loucura assim a gente vai chegar lá uma hora é uhum, certeza uhum. mas a gente precisa ter é, segurança redundância e a redundância da redundância, a redundância da redundância, porque uma viagem para lá, que é não, nomeo, é uma viagem de quatro anos. Você vai lá, né, demora um ano para chegar. Depois você tem que esperar mais dois anos ali para voltar, depois mais oito meses para voltar para a Terra. Então, são quatro, na prática, são quatro anos. Caralho. Você se não der nada errado. Perfeito. <risos> Entendeu? Claro, e se você não ficar lá, porque
0: eu acho que esses primeiros passos ali vão ser dados como um... É, vai ser muito marcante quando uma pessoa for para Marte e ficar lá. Ah, sim.
1: Tipo, e, o, e tipo o, o Matt Damon. Damon.
0: Exato.
1: Um belo filme, por sinal. Quem não assistiu, assistiu. É.
0: Total. E, e eu até assisti ultimamente também para ver qual é que é, assim e ele ele claro que ele deve ter um os roteiristas devem ter estudado muito assim mas dá para se acreditar
1: mesmo ele é plausível isso ele é plausível né, a gente chama de plausível
0: né? e aí para ficar lá então teria que
1: ser redomas né e provavelmente caverna entrar em caverna mesmo Olha. porque a como a radiação ela vem para a superfície né ela ela chega na superfície não um sei humano não pode ficar numa, ali numa região onde tem muita radiação durante um período muito longo a gente, por exemplo, os astronautas que estão na estação espacial, eles ainda estão cobertos pelo campo magnético da Terra. Um pouco mais fraco, mas ainda estão. Porque o campo magnético se estende por muitos quilômetros. Perfeito. Mas ali não. Perfeito. Na Lua também não, por exemplo. Então, os caras precisam... É, quando vão pra, foram para a Lua, aí, ó, tá bom, vai ficar pouco tempo, beleza. Uhum. Então, mas aquelas coisas, ó, você vai e agora você vai ficar um ano sem... Não passa nem na porta dizendo... No nucle... aquelas coisas Total, você não Nem raio-x, né? você Total. vai fazer os raio-x que precisa, depois você, vai, você não vai passar em nada. É, Porque isso, você está né? absorvendo uma carga de radiação muito maior do que você absorveria no, é, naturalmente. Né? Porque o Sol aí manda radiação e você absorve a radiação o tempo todo. Né? Ah, é via Sol essa radiação. Sim, aí tudo do lado, Sol, né? todos. T Toda uhum. radiação que tem no, no, no sistema solar, a, é, vamos dizer assim, a gossumol, que seja ionizante, que chama, é tudo do Sol.
0: E aqui na Terra a gente está protegido isso aí? sim.
1: A gente também absorve radiação, né, de alguma forma. Justo. Mas é muito e a gente foi, a gente se desenvolveu aguentando essa radiação. Tem essa também, né? Claro. Então, é...
0: E aí a gente também deu um jeito de ter as nossas, os nossos lugares que tem a radioatividade ali também toda, toda dentro de buracos e.
1: Ah, né? é. Outro dia assisti Chernobyl. É inclusive, pesadíssimo. Né? Eu, eu estudei na faculdade, fiz um caso sobre Chernobyl. Eu estudei geofísica na faculdade, né? Você já tinha visto a série? A série tinha saído? Já tinha assi... já, não, já tinha... não. Eu fiz, eu fiz. Fez eu assisti antes. a série, mas eu fiz, eu, eu, eu estudei isso antes. E, cara, assim, a gente é, tava. ali. Ali o problema foi comunicação mesmo, né? Assim, os caras fizeram uma baita de uma burrada. Foi. E fingiram que não, não vão falar nada não, vai dar nada não. Vai dar nada Aí quando não, os caras começaram não. a pegar na Suécia, na Lituânia, né? Vocês começaram a pegar radiação, eu falaram, peraí. Alguém fez teste nuclear? Não, então boiaca é muito... Não, porque nem teste nuclear faria aquela quantidade de radiação, né? Não. Porque é muito, é muito denso, né? A quantidade de radiação que vem num caso desse é enorme. E aí, e aí, os caras. É, a gente tem uma relação complicada com a com energia nuclear como um todo. Mas a energia nuclear, ela. Que aí não, não, cara, ela é o futuro. É, ela é o futuro. Eu, eu adoro a energia renovável, Eu acho que a gente tem que super investir nisso, uhum. principalmente em solar, que eu acho que é muito mais previsível. Uhum. É, mas a gente não tem como fugir do nuclear, cara. Não tem como. A gente vai, uma hora ou outra, a gente vai chegar no Santo graal da Energia, que é a fusão nuclear. A hora que a gente chegar nisso. Pode escrever aqui, ó, tá gravado. Ah. O mundo vai mudar de novo. Tipo, é, co
0: coisa de carro, todo tipo de combustão. Não, 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 não. nesse momento ainda. Tá.
1: Nesse primeiro momento. O que vai acontecer é: é você hoje tem uma energia poluente ou, é, ou ela é muito agressiva ao meio ambiente de alguma forma. Uhum. Por exemplo, pega uma hidrelétrica. A hidrelétrica ela é hoje em dia ela é muito vista com olhos muito melhores do que era no passado, né? Mas ela tem um dano ambiental gigantesco. Claro, a
0: construção dessas hidrelétricas Exatamente. ela é muito chocante. Mas é. ela
1: dura 100 anos, 200 Sim. anos e se bem cuidada até 500 Sim. anos. Uh, agora você pega a, a fusão, ela é uma estrutura muito Foi complexa. o Nikola
0: Tesla, foi o Nikola Tesla que eu acho que inventou a a usina hidrelétrica se eu não me engano
1: o, o, o Tesla é muito na, re, na parte de rede de transmissão essa parte toda que ele fez toda essa tecnologia de rede de transmissão é tudo baseado nas tecnologias do Tesla Aham, e legal. isso ele revolucionou mesmo a parte é, de né? corrente alternada que é o que isso, a gente usa hoje e foda. tudo mais.
0: outro dia eu vi um filme que conta a história da corrida
1: elétrica isso
0: que é muito bom esse filme é o é uma... Nicola Tesla e o Thomas, e Edson. O Thomas Edison é.
1: e aí você tem as, as, esse o, por que que vai mudar assim a, a fusão ela não depende de chuva ela não depende de vento, não depende de sol, ela não depende de ela depende de combustível, só que a densidade de energia, que é o, esse é, o, é a conta que vale. né? Quando você pegar um barril de petróleo e queimar, quanto que ele gera de energia? Uhum. Se você pegar é, um, um quilo de, de, de urânio enriquecido, por exemplo, botar numa usina de fissão nuclear, quanto que ele gera de energia? Sei lá, 200 mil vezes mais. Estou no, tá, no melhor okay. arbitral, mas é muito mais. É assim. muito mais Agora, né? você pega a fusão, ela gera um monte de energia, rendimento é muito melhor. E ela não tem subprodutos quase. que o problema da energia nuclear é o subproduto. Você gastou aquela energia, que o negócio decaiu radioativamente, você tem outro produto radioativo e você não consegue trabalhar com ele. Olha. E virou um, um... uma bola de neve. É, assim. e tem outra coisa, né? Usina nuclear, quando por exemplo, aconteceu em Fukushima, aconteceu em Chernobyl, em, entre outros, Three Mile Island e por aí vai, é, você tem um dano ambiental... Que viu uma zona de exclusão, tá ligado? Claro, ninguém quer mais ficar por lá. Não, ninguém pode ficar lá. Ninguém Nem pode. só, Não pode ficar Nem lá. pode. Entendeu? Tipo, você vai lá pra Chernobyl, você tem que ficar lá e você não pode ficar mais do que você vai lá pra você. Até hoje? Até hoje.
0: Como que você gera energia nuclear, assim?
1: Você tem um... A, 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 o, o átomo, ele, ele contém energia dentro dele, né? Entendeu? Então, existe uma cola ali dentro dele que precisa de muita energia pra segurar ele. Na fissão nuclear, que é o que a gente usa hoje, tudo que tem de energia nuclear é fissão. Então você pega um nêutron e bate nesse átomo, e ele, quando, quando ele bate, como se fosse um bilhar, ele vai batendo e essa liberação desse, desse nêutron, essa troca desse Eu nêutron, isso, libera energia. E você esquenta a água, gira uma turbina, e consequentemente gera energia elétrica. Agora, no caso da fusão nuclear, você está indo para o caminho contrário. Ao invés de separar um átomo, né, quebrar um átomo, você está juntando dois átomos. E quando você junta, faz essa junção, no caso do hidrogênio, ele gera muita energia. Então você pega dois hidrogênios grosso modo e junta e transforma ele num hélio. Tá? Perfeito. É, eu estou falando dois hidrogênios, mas não é dois hidrogênios certinho, mas é, ele forma um hélio e nesse hélio ele libera um monte de energia, mas muita energia mesmo. É o que o Sol faz. O Sol faz isso o tempo todo. Então, mas não é muito, assim, é um perigo, né, mexer com... A fissão, sim. A fusão no momento que você corta a entrada de energia dela da reação, ela para.
0: Ah, olha, é mesmo. Esse é o
1: ponto dela que é mais seguro. Olha, caramba. Tudo bem, tem uns outros... Assim, vamos supor que desse um problema e ter uma explosão, é claro, mas não se compara ao dano que teria uma usina, uma, uma Chernobyl, que explodiu uma tampa de 20 toneladas em cima do, do reator, Nossa. entendeu? Não dá para comparar, entendeu? É, é, muito, é muito diferente.
0: E, o, e o, aí a gente estava falando dos planetas e tal, você falou do, do Plutão, né? De Plutão.
1: Plutão que não é mais planeta, né? Que, que, como é que é essa história aí? É que uh, quando a gente foi, uh, a gente começou a descobrir os planetas, né? A gente uhum. Foi ao longo dos, dos séculos, a gente foi descobrindo os planetas. E aí chegaram uh, um momento que o Plutão foi descoberto, se não me engano, ele foi, foi descoberto na, no, no cálculo, fizeram um cálculo aí ach... Chegaram no que tinha uma perturbação ali. E quando foram olhar, descobriram. Acho que foi em 1937, se eu não me engano. 37. É, em 1937. Se eu não me engano, tá uhum. eu, eu, eu dado certinho. E aí, uh, ali é o máximo que a gente conhecia. Só que com o tempo foi desenvolvendo os telescópios, as sondas e tudo mais. E a gente começou a ver que tinha mais coisa ali que era de um tamanho meio parecido. Uhum. Esse, pô, o, o Plutão tem uma Lua chamada Caronte, que ela é muito diferente de Plutão, entendeu? Então ele é um sistema binário, terciário, e tem várias coisas que giram no um centro de gravidade separado, diferente da Terra. Você tem a Terra, e existe um centro de gravidade uh, entre a Terra e a Lua, só que esse centro de gravidade ainda está dentro da Terra, entendeu? Está dentro do, do, do raio da Terra. Então, por isso que a Terra or, no, é assim, a Terra or, a lua orbita a Terra e não a, um orbita o outro, vamos dizer assim. Tem uhum, então, é uma tá diferença jeito. de massa muito grande, né? E aí, 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 e aí, quando, a gente, quando o você descobriu isso daí, começou a aparecer um monte de planetóides, assim, que eles chamam de planetóides, planetas não e eles, eles criaram essa... Des... Planeta não Planeta não, que hoje é Plutão, é um planeta anão. Olha. Para designar esses corpos que não são tão pequenos e nem tão grandes, né? tem uma concepção, eles, eles são é, é, esféricos e tudo mais, alguns não são tão esféricos, mas tem todo um cálculo de esfericidade ali. E aí, e aí você consegue denominar isso de uma forma melhor? Eu não gosto porque tem aquela coisa, né? Vou eu cresci vendo os nove planetas, claro, aí muda, lógico,
0: se muda um negócio <risos> desse. Sim, quem deixou vocês mudarem? Para quem né? é criança
1: não vai, não vai mudar nada. Mas para a gente que já é lógico. mais velho vai ser sempre planeta, né? Então... Do
0: nada eles vão agora Como começar a assim? tirar. É, tirar o meu tirar planeta. O planeta,
1: do nada.
0: Mas você falou do Sol, Sol é uma coisa espetacular, né, cara? É. Outro, eu vi outro dia alguma imagem nesse Acho que era Latest in Space. Hum. É um Twitter que eu sigo. Sim. Latest in Space. E tinha uma, uma, um vídeo de uma explosão do Sol. Isso, injeção
1: de massa coronal que é. chama.
0: E, cara, é aquela bola de, de fogo, assim. Que, é que... bola de
1: plasma. Isso é Bola de plasma. É um plasma. O fogo é uma reação que tem com o oxigênio. Plasma... O
0: plasma, então, no caso, o que, que seria? Aí? Ele é um
1: estado da matéria. É como se fosse sólido, líquido e gasoso, plasma. Hum. Ele é, uma, é um gás. É uma, tipo mat... uma fumaça, quase uma coisa meio gás. É não, ele tá mais como se fosse um fluido mesmo. É um fluido mesmo. É um gás, não, que eu, é que você está... Eu estou dizendo assim, porque você vê, o gás Perfeito. você não vê. Tá, justo. Entendeu? Por essa diferença. Boa. E são átomos ionizados, ou seja, que perderam seus elétrons, então eles brilham. Cada, cada é, é, elemento químico brilha de uma forma diferente entendeu então caso você pegar oxigênio ele brilha numa cor hidrogênio brilha em outra uhum. uh, cada um deles tem uma cor quando ionizado diferente isso inclusive é o que eles usam para entender a composição de estrela e por aí vai e uma sair de outras coisas para é, essa aí, inclusive para composição de nebulosa porque que a nebulosa é de tal cor porque ela é mais rica em tal é, em tal comprimento de onda e esse comprimento de onda está associado a um elemento químico específico ionizado
0: e o sol nem pensar ali né uma uma
1: uma missão ali é, do Sol. Assim,
0: ali. Não, não uma missão, né mas um... O que, que tem ali em volta? Tem satélite? O que, que tem ali em volta do Sol? Cara, assim?
1: que que... O mais próximo que tem mesmo é, é Mercúrio, né que não é tão perto quanto a gente acha que é, mas é perto. Uhum. Uh, mas uh, o Sol ele tem uma região ali, que é a coroa solar, que é extremamente quente. Coroa solar? Você chama é, Você só consegue ver quando tem eclipse, porque você tampa a né, frente do Sol e você consegue ver essa coroa uhum. em volta. Ali a temperatura é de milhões de graus Celsius. É, e agora, só que quando você vai na superfície do Sol ele está a 5 mil graus, por exemplo é, e aí isso é até uma pesquisa toda existe, algumas sondas que estão indo para orbitar o Sol, é, bem próximo a um milhão de quilômetros, por Perfeito, exemplo que é longe pra caramba, mas, é, uhum. mas ainda assim é, é, é o mais perto que a gente vai chegar que está chegando essas sondas, porque demora muito diferente do que parece, ir para dentro do sistema solar é mais difícil do que para fora olha Uh, e aí, uh, eles estão mandando. Tem, duas, é, tem uma que está indo para Mercúrio e outra que é a. Tem, tem mais de uma ainda, pessoal, que é a Parker Solar Probe. É o objeto mais rápido que vai, que, que vai orbitar um, um corpo, que é a maior velocidade que o ser humano atingiu em alguma ah, coisa é? que ele fez, vai chegar a quase 700 mil km por hora. Mas é uma, via, uma velocidade. É, é, não é momentânea assim que eu vou falar, mas ela, é, ela não vai ficar assim o tempo todo, né? É, é o top speed ali. É, é o top speed. Mas é muito rápido, cara. Porra. É, uhum. e, e se chegar mais perto, queima? Aí, então, aí tem uma outra coisa, né? A densidade de partícula é muito pequena. Diferente do ar aqui, que permite tudo. Lá não, tem um, um átomo aqui, hum. um átomo ali. E não, não é uma densidade muito grande. Então, tem um escudo de calor, por exemplo, essa, essa sonda, a, a Parker. E aí ela consegue ficar viada para um, um lado para pegar os dados e o outro lado está resfriado pelo, pelo, pelo espaço. Então, é toda uma uma engenharia ferrada para conseguir fazer isso funcionar, porque o contraste de temperatura é muito grande. De um lado está menos talalá com o zero absoluto e do outro lado está quente para caramba. Uhum. entendeu então é, é um, é, é, O Sol ele, ele vai ser sempre intrigante porque primeiro ele estrela mais fácil que a gente tem para estudar. E o que mais tem no universo para a gente é que a gente vê estrela. né então... Claro, total. <risos> então a gente enxergando entendendo como o Sol funciona, a gente consegue entender quanto, como outras in, estrelas é, funcionam. E pegando outras estrelas que a gente sabe como funciona, a gente começa a montar o ciclo de vida de uma estrela. Uhum. Isso é interessante, que as pessoas acham assim, como, como que vê uma estrela, você vai saber se ela é velha, se ela não é. Você vai vendo várias e você começa a comparar elas. E você monta como se fosse uma, uma foto aqui. Você, vamos, vamos fazer uma analogia boa aqui. A gente pega você... Pega o seu avô, por exemplo, uhum. e, e um, 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 um sobrinho seu, um filho pequeno. E aí, se você tirar uma foto de cada um deles e der para uma pessoa que nunca viu um ser humano, com o tempo ele vai formar uma correlação, falando, ó, oh, esse aqui é o pequeno, esse aqui é o, mais, é, o adulto, Ótimo. entendeu? E é assim, assim que a gente assim vai montando. Assim faz estrela. Isso, claro. Se você pegar uma foto só, você vai falar, claro tá, eu não sei se é um ser pequeno. é então, um comparativo. É, se, uhum. se todos os seres humanos têm cabelos brancos uhum. e, e costas arqueadas e usam um bengala por exemplo, entendeu?
0: Você vai fazendo um match, vai cruzando informações e a partir daí tendo resultados Exatamente. assim. Né? E aí você
1: pega uma estrela com essa massa, aí você aqui você pega em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. E o, o universo é bem assim, as leis das, da física valem para todos os lugares. Uhum. E você começa a comparar isso e falar, olha, então tem uma correlação aqui. Essa estrela com essa massa, tem, ela tem é, tá nesse estágio aqui, ela tá, tem mais energia, menos energia, né, emitindo mais uhum. energia, menos energia, tem um raio maior, mas a massa dela é igual. Por quê? Por que, que o raio, a massa é igual e o raio é diferente? Por que, que ela é uma maior que a outra? E aí os caras vão estudando. Ah, essa estrela aqui está mais velha. Ela já queimou o hidrogênio que ela tinha hum. para queimar. Então ela expande. E por aí vai. E com o Sol, e com esse perfeito funcionamento do Sol, a gente não corre nenhum risco. Opa! Hoje, hoje assim não, né? Hoje a gente não tem risco. Assim, tem os ciclos do Sol, mas isso... Assim, existe um risco real, é, médio, vai é, longo prazo... É, dos seres humanos, né? mas em tempo geológico não é nada, de você, a gente tem um evento às vezes de extinção, alguma coisa do gênero, é, justamente por esse tipo de ejeção de massa do Sol. É, a gente não pegou nenhum, assim, na, na história recente da, da humanidade, não pegou nenhum trágico. A gente pegou um ruim, lá pelos anos 1800. Que acabou com a rede de energia e tudo mais. Ah, é? é você já ó, é, vem essa, essas partículas, elas batem no campo magnético, elas empurram o campo magnético e elas acabam gerando uma corrente elétrica no ar. Entendeu? Então E aí você sai queimando tudo, imagina, né? E, e só que isso foi 1800, tá ligado? Perfeito. 1800 e pouco, quase 1900. Okay. Ó, pega o mundo de hoje, que você tem um monte de coisa baseada em satélite, Sim. rede de energia, tudo isso aqui. Isso tudo. Aí, assim, é um pulso eletromagnético que vai queimando tudo. Então existe esse risco, uhum. mas tem que estar tá numa condição meio assim, é, tem que estar tá apontado para a Terra no momento que acontecer e, e Cara, O Sol tem que estar tá apontado para a Terra e eu, entendeu? tem toda essa questão. Claro. É, se, se o Sol vamos supor que seja na parte mais superior do Sol, não vai pegar, por exemplo. Entendeu? Ah, se for uma região mais equatorial e, e tiver mais e a Terra tiver fazendo um movimento próximo, aí pode acontecer. Mas mesmo assim então é isso diminui muito a possibilidade isso. de acontecer, né?
0: Essas variantes todas de angulação e isso. de tudo, né? Dá uma dificultada. E, do, e dos giros
1: ali, desses giros também, é. que há milhões de anos são feitos e tal, também não. É, porque o Sol, ele não gira igual a Terra, né? A Terra. Se você pegar o, o, a, o. no Polo e no Equador, ela gira com velocidade diferente, mas não tem diferença, vamos dizer assim. A, o centro do. do quer dizer, o equador não gira mais rápido do que o polo. É isso que eu é, tenho a diferença entre velocidade angular e velocidade linear. O sol não funciona da mesma, da mesma forma, porque o sol é plasma, ele é um líquido, vamos falar assim, um, um fluido. Uh -huh, então caraca. o equador gira, gira mais rápido do que o polo. Aí o que, que acontece? O campo magnético do sol, ele, quando não tem nenhuma mancha solar, que sabe, você sabe que tem mancha solar, né? Aquelas pontinhas que tem no sol ali, quando não tem nenhuma mancha, que o campo magnético está certinho, está tudo bonitinho. Aí, como o Equador vai girando mais rápido, essas linhas do campo magnético vão se enrolando, e aí, e aí quando se enrola, começa a formar essas, essas manchas solares, e aí, quando alguma, dessa, alguma dessas linhas ela se rompe, aí você tem essa ejeção de massa. Olha... Entendeu? Por isso que acontece esse tipo de coisa. A gente não corre esse risco para valer assim... É, e, e já existe gente que pensa a respeito disso. Ah... ah Acaso, é, com aquelas situações de desastre mesmo. Eu acho que a gente ainda ah, olha é, muito... Existe, ah, existe. existe. Mas eu acho que a gente pensa muito pouco nesse tipo de coisa, porque o dano é muito grande. A chance é pequena, mas o dano é muito grande. Uma coisa que eu sempre falo que as pessoas têm... Ah, é porque vai cair um, um meteoro na Terra gigante. Cara, meteoro gigante, a gente não tem que se preocupar com eles. Porque não... Cara, ele, o grande você vê de longe, para começar. Ah, Alguma tá. coisa que tenha... 10 km, cara, os caras enxerga de longe, tem de fácil cinco anos. Ah, é muitos, muitos anos. Os caras descobrem fácil isso que aí. Que
0: 5 anos abatão. É pensou? Você tem 5 ah, então... anos de vida é. na Terra.
1: E 5 anos você resolve, dá um jeito de fazer alguma coisa. Sim, você claro. tem tempo pra Se fazer. Você chama o, o... O Elon Musk chama todo mundo ali, ó. <risos> é isso. Chama o Tom Cruise lá, tipo... Chama todo mundo e é. dá, e assim, arruma... A gente é muito bom de arrumar a solução quando a água bate na bunda. Hum, Tanto sim. que quando teve a Segunda Guerra, os caras faziam diversos aviões por hora. Com é. o do petróleo, desastres de petróleo é muito é, parecido então, também. Eles a... conseguem fechar depois do Então, buraco, você pensa tá? assim, na época da guerra a gente produzia... Antes da guerra a gente produzia um ou outro avião. Quando começou a guerra, os caras faziam a FAB e de fazer avião que saia um por hora. E você fala, Pô, como que eu cara conseguir fazer isso? A ocasião, faz é, a ocasião, o avião. Né? Exatamente. É. Então, na hora que a água bater na bunda, a gente resolve. O problema é: você pegar um, é, um meteoro ali, uma coisa ali de 40, 50 metros, às vezes dependendo de como ele tá a posição que ele tá se ele está pro lado do sol que a gente não, assiste, não consegue ver e ele cair numa cidade. Pensa assim. Você quer cidade. Acabou, puta já tá no arregaço. Isso já aconteceu. Já aconteceu na Rússia. Não bateu no solo, mas ele explodiu no ar, explodiu janela e machucou gente. Foi um cara do mundo. Mas e quando os dinossauros foram extintos? Aí sim, aí ah, sim, mas aí é um. Tá, a gente tá falando negócio de 10 km, um negócio bem maior. 10 quilômetros. É, Aí já tá falando um.
0: um, um... Mas caiu aqui caiu, nesta é. Terra
1: que vos fala. Sim, mas... E destruiu todo mundo e milhões de anos depois voltou se a vida. Basicamente. Da... Isso aconteceu. Aconteceu. E assim, então um fato, né, que a... não foi o único, né? Aconteceu vários ao longo do, do, da história do planeta, né? Esse foi um, é o mais conhecido, né? E dá para você ver na foto na internet, se é. você botar, tem ele tá lá, a cratera Aí, lá. Aí, lá no México, você acha lá ó, a península é, lá. É bizarro, né? É, então. E é um é bizarro. Puta, de um estrago. Agora, pensa, um, pegar, eu, eu falo de eventos locais. Então, você pega uma cidade tipo Nova York e cai um meteoro de 30, 40 metros que sobreviveu. Pega um meteoro mais é, é, rochoso, uma composição mista ali com muito ferro e tal, e que ele é extremamente, tem uma massa muito grande, ele vem muito rápido. Ele vem, às vezes, 60, 70 quilômetros por segundo. Vem rasgando. Vem rasgando. Vem com fogo ele atrás. Ele vai né? queimando, começa a queimar na atmosfera. E aí, ele, ele não precisa explodir, ele não precisa bater. Esse é o ponto que as pessoas entendem. Ele não precisa Entendi. bater. Se ele pode ter, às vezes, dentro dele, composição um pouco de... Às vezes, é, as coisas começam a vaporizar dentro. Pode ser até, às vezes, até água. você Tem mesmo. E ele gera uma pressão absurda. Já destrói, e ele né? explode, que nem uma bomba nuclear. Que foi o que no aconteceu ar. na Rússia, aí, recentemente, ali, alguns anos atrás. É mesmo? Ele explodiu no ar. Tem Eles... imagem disso? Tem, tem? putz, tem um monte. É os cara, é tipo, dash cam, assim, de carro... É. passando um baita de uma É de crê, né? russo, grava o carro, né É, porque tem muita batida é, lá, né? É. Então, você vê, ó, a, a luz é tão forte que estoura a câmera. Caralho. E, e aí, depois estourou. Teve, as pessoas não se feriam por causa do meteoro. Foram danos indiretos. A indiretos, gente que teve na janela, tá. explodiu a janela uhum. e por aí vai. Uhum. Mas, cara, aquilo ali explodiu a 30 km de altura, cara. A gente não tá falando do bagulho e qual é o tamanho ali, você lembra? Ele tinha, assim? acho que, 30 metros. Não é uma coisa muito grande, não, cara. Não é uma coisa, assim é considerável. Você fala, e passou batido? E quantos não passam batido? Quantos não caem no oceano a gente não viu? Porque a Terra é maior e o oceano. Claro. Então, total. tem um monte de coisa que cai que a gente não vê. Total. Entendeu? Então, pensa um estágio desse. gente a gente tá. hoje, esse ano, esse ano, a gente vai lançar uma missão chamada DART, da NASA. A gente falou, seres humanos, né? <risos> pequenos sacos de carne. É, que vai justamente fazer isso. Ela vai até um meteoro, um asteroide, e vai bater nele. Vai, vai jogar o, 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 no asteroide para entender qual é o deslocamento da órbita dele quando perfeito, bate um corpo. Perfeito, mesmo que seja mínimo. Perfeito, porque às vezes uma mudança mínima que você dá já é o suficiente para não Para ele passar, claro, porque um, nosso, o planeta Terra também é uma pontinha ali é. né, para esse
0: meteoro que está vindo e tal, então realmente qualquer. Mas você acha que a gente acaba com um meteoro <risos> ou a gente acaba com alguma intervenção dessa de mudança de. Porque se o Sol acaba.
1: É, já era. Tá a vendo? gente demora oito minutos pra descobrir que o Sol acabou, não tem essa, né? Ah, é? Demora oito minutos? É, porque é o minutos, tempo olha, que a luz demora pra chegar aqui. Né? Olha,
0: ainda tem oito minutos dele desligando. É, né? então.
1: Mas, assim, o risco do Sol gerar algum evento é, é, cataclísmico, assim, eu acho que menor. Tá. Eu, assim, ao longo do tempo o Sol vai, vai acabar com a Terra. Que... É que a gente tem muita certeza com o Sol, tá ligado? É Tipo,
0: ah, amanhã vai estar tá é, lá. Então, a gente, vai a tá gente lá.
1: tem uma ideia, assim, não é no nosso tempo, em questão de 500 milhões de anos, o Sol já vai calcinar todos os oceanos da Terra. Porque ele tende a aquecer com o tempo. E o tempo, sol? É, um tempo assim, tempo geológico, tempo longo, Perfeito, né? Sim, não, não sim, tempo, milhões Isso, tá falando, centenas uhum. de milhões de anos. Uhum. Tá falando de. Uh, ele vai começar, ele vai esquentar e ele vai, vai começar a aumentar o seu raio com o tempo. É, isso já, quando ele já estiver mais velho também, mas a tendência do sol é esquentar. Vai uh, evaporar, vai evaporar os sol. Vai começar a, 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 a evaporar tudo. Então, assim, 500 milhões de anos ali já é um tempo que você pode falar, cara, dali para frente já não. Se a gente não resolveu, já é... Mas até lá é bastante tempo também. Agora, sem sol, sem sol não daria para ver, mas e sem lua? Sem lua daí, assim, a Terra seria bem diferente, né, do seria ponto de vista até. dos oceanos e tudo mais. Ah. Mas daí, assim, a, a lua, ela ajudou muito na Terra do ponto de vista de ser uma um protetor principalmente contra contra corpos, então, bateu, asteroide batia muito, bateu na lua. Por causa disso, ela ajudou a a, a, a bloquear um pouco dessas coisas. Ah, é, olha. Entendeu? Então nesse ponto, tem outro outra que ajudou bastante é Júpiter. né? Júpiter ajudou porque Júpiter é um planeta muito grande, uhum. então tudo acaba sendo ou defletido ou capturado por ele. Entendeu?
0: Caralho, olha que foda. Se você olhar é.
1: em Júpiter, a órbita de Júpiter, tem um monte de meteoro ali tem na, na órbita de Júpiter por causa disso, porque ele é muito grande e ele vai capturando tudo, entendeu? Vai pegando e vai ficando. Então ele é um lixeirão assim uhum, no espaço, total. entendeu? É, e, e, pode, e tem o sintoma de asteroides e tudo mais, que vai ficando, essas, esses corpos vão ficando todos nessa região. Então. Tem uma série chamada
0: Noite Adentro, eu já ouvi falar. É, A série começa com todo mundo entrando num avião, esse avião levanta voo. Começa ah, a ir.
1: é, que eles ficam sempre numa parte escura, isso, né?
0: Isso. Eles descobrem que você não pode mais ir para lugares onde tá dia. Você uhum. tem que ficar perseguindo a noite, porque onde fica dia as pessoas morrem queimadas. Até tá então, é, a, a série se não é tivesse
1: que... campo magnético, ia ser bem isso mesmo. Assim. Ah, que louco. Cara. E até é uma concepção que a gente tem da Terra é que a, é, a gente foi feito com né, um processo evolutivo. Nós somos criados para esse planeta. Né? Então eu não acho que é sorte. É uma questão. Não é sorte. Assim, é uma convergência de, de eventos que causou. E nós somos feitos para cá. E não o contrário. Ah, não. O, o ser humano foi feito perfeitamente para... Não, nós somos um produto do planeta. <risos> claro. Assim como é um, um cachorro, um gato, uma Sim. rocha. Nós somos um produto Sim. disso tudo. Então... Das possibilidades que o planeta dá. né
0: Mas é que ele nos dá muitas possibilidades, muito diferentes de todos esses outros que estão do nosso lado. Mas justamente
1: aqui, né? por isso que a gente foi formado. Entendeu? Claro. É justamente por tipo isso. Por claro. isso que eu falei, nós somos um povo... É uma evolução, né? A gente não nasceria dessa forma nem se fosse Marte. Marte é. fosse igualzinho à Terra, mas se fosse mais longe, a gente não ia nascer da mesma forma se é que a gente ia nascer. Mas você acha que o planeta Terra, então, já
0: foi um grande deserto e, e tudo se foi evoluindo aqui? A
1: Terra já foi de tudo, cara. A Terra já foi bola de, 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 de lava, já foi bola de gelo. Perfeito. Já foi... Perfeito. Cara, a Terra passou por umas coisas muito doidas, assim. Então a
0: dá para gente mexer em Marte lá.
1: Ah... Assim, eu acredito que, que é uma tecnologia um pouco longe da gente ainda, mas é. eu não acho impossível, entendeu? A gente tem que resolver o problema do campo magnético. Ninguém pisou lá ainda, certo? Ser humano, não. Ninguém desceu. Uhum. E só quem pousou na Lua, pra, na, desculpa, em Marte para valer, foi os Estados Unidos e a China. Agora a China, bem recentemente, esse ano. Um, uh, mas antes disso, só os Estados Unidos tinham pousado. A União Soviética caiu, né? Não, ah, é, não pousou. Caiu em Marte. É. Ah, é? Caiu, mas é, pousar assim... e. <risos> E tudo foi só os Estados Unidos e a China agora. Mas agora todas as atenções são voltadas para a Lua, que é o, a porta, né, o caminho para chegar em Marte. Hum. É, se você não conseguir sobreviver em Marte, é, na, na Lua, você não vai conseguir sobreviver em Marte. entendeu? É... Tem gente descendo na Lua? Sim, tem, tem... Hoje não ainda. A ideia é que em 2025 tenha hum, as missões Artemis. Que é... Nem os astronautas descem lá na Lua? Hoje não, mas a gente, hoje a gente tem pouquíssimas missões para a Lua acontecendo nesse momento. Uh, mas, uh, no futuro, o próximo vai ter muita coisa.
0: Quem foi o último? Qual, qual, qual foi? Quando foi o último astronauta que pisou na Lua? Assim?
1: Acho que foi Apolo 17. Foi, tipo, me... 90 e... Não, não, foi 72, se eu não me engano.
0: Caralho, é mesmo? Eu não tinha essa noção, cara. Tipo, foi
1: Apolo 17. Eu sempre confundo sempre. Faz tanto que Polo... tempo
0: que um astronauta não pisa na Lua assim?
1: Faz, faz. Por quê? Cara, tenho toda essa... Assim, é uma questão que sempre me fazem. É Porque... É, foi muito caro. A parada foi muito casuística, entendeu? Assim, é, a gente desenvolveu muita tecnologia, a gente assumiu muito risco fazendo isso. Eu acho maravilhoso, incrível que ninguém tenha morrido nisso, porque é uma loucura inacreditável com a tecnologia da época. Total. Mas uh, é, a tinha, tinha toda uma questão política ali de exibição, claro. de fazer uma propaganda Estados ali. Estados Unidos contra a União Soviética. Exatamente. exatamente né? E uhum. aí, uh, depois que acabou, a, foi vencida a corrida espacial, eles queriam mudar os objetivos, uma linha queria ir pra, já ir para Marte e tal, e outra linha queria explorar o espaço de uma maneira um pouco mais sustentável do ponto de vista de ritmo de ir Entendi. E, tal. e aí nas, nesse meio termo ali já estava o projeto do ônibus espacial e aí o ônibus espacial é, 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 é um é uma coisa é maravilhosa, no outro ele é uma coisa assim, muito ruim, é por quê? Ele é bom porque ele, ele ensinou a gente a trabalhar na órbita terrestre baixa, que é onde fica a estação espacial. Ele permitiu centenas, de, uma centena de missões, uh, e coisas que a gente não faria se não fosse ele. Ele ia e voltava. Ia e voltava. E pousava. Isso. E
0: pousava, com rodinha.
1: Exatamente, como se fosse um avião. Surreal, né? Ele é o espaço plano, que chama, né? Um... E aí, uh, ele, ele permitiu que a gente fizesse tudo isso? Tem ali um. um... Ah, é verdade ó. Eu já vi um, cara É maravilhoso É um mesmo? Nossa, gigante cara, É enorme Assim, ele, ele é enorme Mas parece que ele é maior Esse aqui É só o ônibus espacial que eu vi eu Não vi os boosters eu, 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 tal. e tal Mas é maravilhoso É emocionante, cara É emocionante assim, uma coisa assim é, Levava eu, a gente lá dentro Levava sete pessoas Sete pessoas E aí eles fizeram um ônibus espacial Com o objetivo de ser um, Barato Rápido de ser reutiliz E reutilizável ó. E seguro uhum. Então ele, ele não foi Nada disso não foi seguro, não foi fácil de trabalhar, não foi barato, entendeu? E também não foi reutilizável. matou gente ainda. Ele foi reutilizável? Foi reutilizável, mas assim, como eu falei, o processo dele para reutilizar dava muito, muito trabalho. Muito caro. Uhum. Então eles tinham que, todo o escudo de calor que ficava embaixo, eles tinham que retirar ele inteiro Refazer e trocar. Tudo. E aí eram 24 mil peças numeadas, colocadas à mão, cara. Nomeadas, ou seja, tem essa peça aí aqui, essa peça aí aqui. Não é assim, você tem uma série de peças e você vai uhum. encaixar. Não, é, é, a é um quebra-cabeça uhum. do inferno, entendeu? É, é tipo isso. E aí o, o. E aí eles investigam nesse projeto do ônibus espacial, que avançou muito o nosso conhecimento espacial. Muito. Tá. Muito mesmo. É, não é um projeto inútil, formal. nenhum investimento de espaço é inútil. Mas é, muita gente diz que
0: foi um projeto meio perdido, assim.
1: É, ele é, ele é controverso, né? Tá. Porque teve essas questões das mortes e teve questão muito de muito dinheiro. Se você pegar todo o que foi gasto do dia 1 até o último dia do ônibus espacial uhum. e dividir pelo número de missões. Você vai descobrir quanto custou cada missão, que é um bilhão e meio de dólares. Em dinheiros atuais. Na verdade, é, é isso aí acho que já é em, em dinheiro atual. Aqui quem morreu, morreu, morreu como, assim, tipo, com explosão do, do. É, essa é uma outra concepção que a gente acha que explodiu, morreu. E não. O caso da Challenger, em, 1800, em 1986, desculpa, é, explodiu. E eles têm. Pelos dados que eles conseguiram coletar, porque é o cockpit do ônibus espacial sobreviveu. Ele foi ejetado. E ele bateu a 300 km por hora, mais ou menos, aproximadamente, não. Na, 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 água. na água. E aí morreram. E aí, então, aí que isso é o ponto interessante. Quando eles foram recuperar esses dados, eles têm um, como se fosse um negocinho de oxigênio ali que eles utilizam para caso de uma despressurização como se fosse uma máscara tá, de, de, okay. que, que tem no, de oxigênio do, do avião. E eles descobriram que, é, que alguns deles usada. foram utilizados durante algum tempo. Alguns, não foram todos que eles conseguiam ter Perfeito. esses dados. Ou seja, aparentemente. Tinha gente viva tinha aí. Tinha gente viva. E quando eles conseguiam recuperar. Os, os restos mortais, especialmente da Challenger, uh, eles viram que o impacto que eles sofreram uh, não foi muito diferente de um avião. Na verdade, a conserva que eles ficaram muito tempo debaixo d'água. Mas uh, a conservação não é muito diferente de um impacto de avião. até melhor, eles falaram. Ou seja, deve ter sido horrível. Tipo, Cara, é, um, é uma coisa assim... Mas as pessoas acham que explodiu porque a explosão foi muito grande. Uhum. Então você fala, cara, acabou ali. Morreu uhum. todo mundo. E não, provavelmente alguns, uns dois ou três ali chegaram a mas teve missão que conseguiu todo mundo voltar não mano maioria é esmagador Laura foi 135 um missões e duas 135 vezes foi um,
0: um ônibus espacial foram lá para fora
1: foi um vários ônibus espaciais né foi um cinco no total né
0: Cara. E tinha um piloto ali? Tinha. Ele descia, ele entrava na Terra?
1: O ônibus espacial... Ele... Porque hoje em dia não tem, certo? Hoje, Esses foguetes não tem um piloto São todos autônomos. Né? Ah, tá. Mas o ônibus espacial ele era pilotado mesmo. Eles controlavam o empuxo, uma série de coisas. Que você está brincando. Cara, é, é bem é, é. diferente. Eu, 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 eu tinha algumas ó, partes que provavelmente eram automatizadas. Tá? Algumas manobras um pouco mais complexas. Que tem manobras, o retorno okay. dele não é bem linear. assim. Uhum. Ele tem uma série de movimentações uhum. que tem que fazer. Mas, mas já que pousou, né? E falavam que era um tijolo pra você pousar, ah, né? Mano. Porque ele não tinha. Ele tinha uma asa, mas aquele controle aerodinâmico dele era muito pífio, cara. Ele, ele falava... era um chumbão um tro É, um tij... um eu utilizava de tijolo, cara. É um tijolão. Ah. Porque você não tinha propulsão quando você voltava. Entendeu? Depois, quando você tava na atmosfera já. Claro. Ele já não tinha mais combustível. Ah, não tinha mais. Não. Ou... Ele tipo, vinha planando. Ele vinha planando. Caindo com estilo. Entendeu? <risos> tá então, É isso, Nossa. só que é um bagulho que pesava 37 toneladas, entendeu? E sem controle aerodinâmico quase nenhum e O cara que pilota aquilo, o cara é bom pra caramba Porque, cara, cara é muito louco pra aquilo que ali Isso
0: surreal, cara
1: E é. aí depois eles não seguiram com esse programa, né? É, eles foram, ele... eles foram até dos anos 70 ali, Começou a concepção dos ônibus espaciais Até 2011 e eles, foram, eles desenvolveram trajes espaciais, é, fizeram caminhadas espaciais com frequência, construíram estação espacial. Então, todos esses méritos são muito importantes. Mas se você olhar ao longo do tempo que o ônibus espacial fez, você fala, putz, cara, mas ele travou a gente na órbita terrestre. Uhum. A gente não foi mais para a Lua, a gente Entendi. não foi para a Marte, a gente Entendi. não ousou tanto Entendi. mais... Entendeu? Aí agora é que isso
0: tá voltando. Tava... Você acha que agora, isso. então, é essa nova corrida espacial proporciona que a gente ouse mais? É isso, Sim, basicamente.
1: Tem... Eu falo que tem duas corridas espaciais hoje. um chacoalhão hoje. na coisa. Deu, assim, né? deu. Uhum. Tem duas corridas espaciais hoje. Você tem uma de caráter governamental, que é Estados Unidos contra a China e Rússia, basicamente. Ah, e a Índia entra aí ou não? A Índia ainda não. Ela não. entra mais na parte comercial mesmo. Tá. E você tem uma corrida comercial. De uma coisa privada, vamos dizer assim. Perfeito. Que aí você entra as empresas, que é a SpaceX, a ULA, a Blue Origin, a Rocket Lab, que é uma empresa que tem um foguete pequeno, é, entre outras várias. Não tem nenhum
0: chinês aí nessa.
1: Tem umas, a China lança muita coisa, uhum. só que eles estão começando a pegar um, umas empresas privadas agora. Todas com dinheiro do governo, mas ah. empresas basicamente governamentais, privadas, mas a China tem um programa espacial muito pujante hoje, assim. Que... Mas não
0: tem um Elon Musk deles ainda, não, assim, Não, não né? tem uma, um testa de ferro ali, uhum. não tem um, entendeu?
1: Mas o problema... Se você tirar a SpaceX da conta... Pô, finge que a SpaceX não existe. Perfeito. A China é a líder no corrida espacial. Se você tirar a SpaceX... Se você botar a SpaceX na conta, não. Aí os Estados Unidos ganha, ganha bem. Olha. Mas a China lança cada três dias, cara. Os caras são... O Elon Musk está prestando um serviço nervoso para... Para a humanidade. É, e para os Estados Unidos, assim, Sim. também. Né? E ele não é americano, né? As pessoas, muita gente não sabe. Ah, ele é, é sul-africano. Tem... Sul-africano? Ele não é americano, não. ele deve, dias, ele deve ter cidadania, tudo mais. Uh -huh. Ele não é nativo Olha, americano. Né? E, e ele é uma... É, assim, tem, todas essas pessoas têm pontos bons e ruins. assim. Ele tem os seus pontos ruins, que eu discordo de algumas coisas. Mas eu acho que o, a soma ali, né? Esse resultado ainda é muito positivo. Ele trouxe avanços para a nossa para a civilização como um todo, que vão ficar na história. Total, total. É, vamos ficar na história. Total. Ele, ele é um cara como o Nicolás Tess, como o Thomas Edison, e... como o, o tem, Bell. Como o Steve Jobs. O Steve Não Jobs. O Steve Jobs é um canalha? É um canalha. Sim. É um desgraçado, Sim. mas é olha o que ele fez. Como muitos desses também o foram. O assim, né essas é, coisas. É, como entendeu? esses
0: também da história, também muitos e foram.
1: o Jeff Bezos, cara. Ele, ah, ele é, um, ele é um cara de vilão do 0, 0, 7? É, mas o que ele fez, o trabalho que ele fez com a Amazon, ele, ele revolucionou a forma de leitura no mundo inteiro. Claro, claro. Pela empresa dele, a forma como a empresa dele trabalha. Não, o, isso foi... é
0: fato. Que, que realmente quando a gente for contar essa história para os filhos ou netos, quando a gente contar desses caras, a gente vai contextualizar quem eram esses caras nessa uhum. época e eram caras realmente multimilionários que não são milionários porque herdaram o dinheiro do pai, Sim. são milionários
1: que construíram... É, Impérios, é? né? É, o
0: cara da Amazon. É, saca? Cara, pensa,
1: tipo... pensa a Apple, cara. A Apple ela tinha uma época, já, poucos anos atrás, hoje essa situação não mudou muito, mas eles tinham 300 bilhões de dólares em caixa... Em caixa, Ele não tá falando em ação, posição, acionário, tá Ana, falando ali, em dinheiro. ali E eles não sabiam o que fazer com esse dinheiro, entendeu? Tanto que aí começou a aparecer esses projetos do Apple TV Plus, que tanto pode ver que eles botam dinheiro, cara, a dar com pau, Sim. de olho fechado. Por Sim. quê? Porque eles têm muito dinheiro. Então essas empresas têm que arrumar é, grana para investir também. A Apple, eu acho que a Apple é um caso muito específico ainda de empresa que tem um caixa muito alto, porque é um, é um conceito que é muito é. único dela, né? Acho que mais, quem chega mais próximo dela hoje nessa coisa é a Tesla. De uma Sim, cultura, uma comunidade, de, é uma de, parada de, muito bem estruturada. É, né? e
0: de inovação, né? E você vê que assim, até eles nunca mais meio conseguiram, entre aspas, nunca mais conseguiram a revolução que eles conseguiram nessa época de iPhone, de MP3 e de. Uhum, né? Porque também é o iPod, o MP3, o iPhone, o iPod É o próprio é, Mac mesmo, o
1: ele foi uma revolução ali, não de acessibilidade. E penetração em mercado, né? Como é o, foi o Windows e o PC? Sim, mas de design, de funcionalidade, sim. né?
0: Para quem trabalhava com arte, principalmente com imagem, hum, sim, né? Sim, até hoje. Até
1: hoje. Você tem um. Você é, tem eles um...
0: ajudaram muito a evolução dessa questão toda de programas de edição e Premiere e blá sim. blá. Tem uma, hoje tem, uma, tem uma todo um ecossistema que...
1: que funciona bem no Windows, mas
0: isso veio tudo da... de, 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 dessa evolução, né? desse start da Apple, né? Pessoal, quem tá mandando? Tem gente mandando pergunta aí. Então deixa eu ver aqui quem tá, quem tá participando conosco. Vou fazer umas perguntas aqui pro Pedro. Aqui. Muito bem. Lincoln Moreira, pergunta, pergunta para ele se ele vai bater na Blue Origin hoje.
1: É, que é que tem essa história que eu falo que todo dia é de bater na Blue Origin. Blue Origin é a empresa do Jeff Bezos. Perfeito. E eles fazem muita coisa errada, assim, do ponto de vista é, ético, né? Então, o Assim, até ontem mesmo saiu um, um relato de funcionários e ex-funcionários falando que tem problemas de assédio sexual, de ter ah, é? a, a, assédio moral e tudo mais. Mas isso não é exclusividade da Blue Origin. Tem outras empresas... Na, na, a própria SpaceX já teve esse tipo de acusação. Mas é mais porque... Uh, um exemplo, a Amazon... Eu, eu falo Jeff Bezos porque o, o Jeff Bezos está com os bracinhos dele, assim todas as empresas dele. Né? Uh, a Amazon ela conseguiu melar uma licitação do Pentágono porque a Microsoft ganhou. Uma licitação de bilhões de dólares. Eles conseguem melar a licitação. Até o ponto que eles conseguem melar. Então, hoje o que eles estão fazendo com a SpaceX ganhou um contrato da NASA. Uhum. Até essa história é interessante. Né? A NASA foi chegou lá e falou precisamos de contratar uma empresa para fazer o, o módulo que vai pousar na Lua. A gente já não precisa do foguete que vai até lá, mas o módulo que vai pousar na Lua. Olha. E aí uma, uma, algumas empresas mandaram. Viu concorrência ali. Exatamente. E receberam uma grana. E, e algumas empresas foram selecionadas naquele esquema de fase e tudo mais. Aí chegou no final... Tinha uh, três empresas ali, basicamente. A uh, SpaceX, a Blue Origin, umas outras empresas, e uma empresa chamada Drapex, se não me engano. Uh, ou, não, é Dynetics, desculpa. E essas três empresas. E aí, essas tinham que dar uma oferta final e falar, olha... Quem, quem sair daqui vai ser contratado e vai pousar na lua. E cai. Isso é um baita de uma conquista, né? Porra. um <risos> negócio que não precisa nem, precisa nem falar, né? Que
0: todo mundo queria fazer. O mundo inteiro vai ver, né? Hoje em dia eles sabem disso, ah, okay. né? Tá tudo Ele... all eyes on. Né? A gente
1: não tá falando de, ah, ganhar ganho. A gente tá falando, cara, você pousou na fucking lua, pode, cara. tá ligado? Né? Você entendeu? pode fazer o design disso. É, você é. vai ser a sua empresa que vai estar tá lá, o, seu esforço, o seu seus esforços, os seus funcionários né? que trabalharam. É. E você vai botar seu nome na história, cara. É. E aí, ah, aí teve essas três empresas. E depois a gente descobriu que... Bom, a SpaceX ganhou essa concorrência. E aí começou uma, uma loucura no, no, nos bastidores. Porque, qual, como, foi, como foi isso? A NASA pediu uma grana pro Congresso americano. Falou, ó, uhum. eu quero tanto pra fazer esse pouso lunar. Aí o Congresso falou, beleza, te dou metade. Tá ligado? E a NASA falou, me ferrei. Então o que, que ela fez? Ela abriu essa concorrência, tudo. E a SpaceX foi escolhida, como, então eu li a licitação, eu li o resultado ah, é? da Olha. licitação. Não foi tipo alguém me contou, não, eu li, tem poucas páginas lá. Nossa. E eles faziam todo um relatório do ponto de vista técnico e do ponto de vista de valor e tudo mais para dizer porque, que, como essas empresas foram classificadas e porque foram escolhidas. A SpaceX foi a melhor tecnicamente, uhum. com um projeto chamado Starship, que você já deve ter ouvido falar, uhum. que é um foguete de aço que está sendo construído no Texas. E aí foi escolhida... Tem um documentário sobre isso também, tem algum... Do, do Starship ainda não. Tá. Eu produzo muito conteúdo de Starship e tal, mas... Uh, e aí, é porque ainda, ainda tá acontecendo, né? Então, a gente não tá Todos falando... De, viu fatos históricos, mas ainda não tem uma história fechada, uhum, minimamente, para contar. Perfeito. Aí, ele, o que aconteceu? A NASA escolheu a SpaceX porque ela foi o melhor tecnicamente e a, tinha a melhor oferta. Só que a NASA chegou lá e falou assim, olha, SpaceX, você foi a melhor classificada, a Blue Origin ficou em segunda, mas eu não, não posso te pagar isso que você quer. Que era uma oferta lá. Que era a melhor oferta, mas eles oh, não não gente não tem essa grana. Aí a SpaceX falou com a NASA e eles falaram assim: tá bom, qual é o seu orçamento? É tanto. Então tá bom, você faz o meu orçamento? Faço. Isso é permitido. Se uhum. Isso é permitido. Aqui no Brasil se faz isso. Eu faço isso porque eu trabalho com licitação também. Então, assim, se eu chegar lá e ganhar, e o pego eu, quem tá falando assim, ó, eu não tenho essa verba, você baixa o preço? Aham, uhum. beleza, tá, porque você está economizando dinheiro para o governo. Entendi. Na prática, não existe ilegalidade nenhuma em fazer isso, porque você foi o melhor escolhido tecnicamente.
0: Você está negociando ali um valor. Sim,
1: melhor interesse do governo, gastar claro. menos né, e tudo mais. E aí eles negociaram e fecharam com a SpaceX. A Blue Origin foi lá, do Jeff Bezos, e falou o seguinte: isso aí não pode fazer. Então eles entraram com recurso na licitação e perdeu, No dia seguinte, uh, eles entraram na justiça. Só que nesse meio tempo já estava rolando, uma... os caras conseguiram fazer um lobby no Congresso americano, os Estados Unidos lobby é permitido, é, para fazer panfleto visita a senador para denigrar e SpaceX Olha. e conseguir aumentar aquela mesma verba que a NASA teve negada lá atrás. Aí imagina a NASA falando, eu sou idiota agora.
0: Uhum.
1: Quando, quando eu precisava da ajuda, tua ajuda para fazer o lobby para conseguir o orçamento, você, você não me ajudou. ajudou. Agora, por que, que você quer? Daí... E desajudar. É, então, é. por que, que agora você quer me complicar um, é. pô, um processo todo? aí, que, é. isso aí Essa história está rolando há tá rolando um tempo. A ponto os caras a info, aí começou a batalha de infográfico. Fazendo infográfico da a Blue Origin, falando mal do projeto da SpaceX. E mandando para senador. Não é só para público, assim mas para senador, para lobista e tudo mais. E aí o, o, o próprio pessoal da indústria começou a pegar ranço disso. E o próprio pessoal da imprensa começou a pegar ranço disso. E o próprio público começou a pegar ranço disso. Porque uhum. é sujo para caramba. Claro não que a SpaceX seja olha nossa a... sim mas tem
0: uma presença no meio dessa corrida espacial tem uma presença de alguém que quer meio dar uma trabalhada é lá mesmo é não tem nada a ver aí né? piorou a, a ver,
1: situação né? porque uh, o que começou a acontecer é, eles entraram na justiça e aí no dia que a SpaceX que saiu esse recurso do, da licitação que foi negado a SpaceX recebeu 300 milhões de dólares do governo americano pau caiu na conta assim ó, pum tem até o um documento bonitinho lá ah. depósito de 300 milhões de dólares nossa. Isso é tudo divulgado, Lipósito isso é tudo público. Gostoso. Opa. E aí, e a SpaceX tinha falado que eles iam bancar metade do projeto. Então, os 3 bilhões de dólares que foi a oferta deles, eles ainda tem uns por volta de 2,5 3 bilhões de dólares que ia ser o próprio caixa da empresa que eles iam bancar. A Blue Origin deu 6 bilhões de dólares. Eles são uma oferta o dobro do valor. Entendeu? E eles estavam cantando de galo. Uhum. Só que junto com aquele negócio que eu falei lá no começo para você, eles nunca lançaram nada para a órbita. Perfeito. Entendeu? É como perfeito. chegar à Rede Globo a não tem tanta moral assim. Chegar a Rede Globo, catar uma pessoa na rua e falar: oh, Agora você vai apresentar o Domingão. <risos> tá ligado? O cara não sabe nenhum TP, não sabe ler um uh -huh. TP, não sabe olhar pra uma câmera, não sabe nada, não sabe ler um texto, tá ligado? E, e aí eles começaram a fazer. E aí pegou um ranço, e aí começou. porque Aí todo dia parece que aparece uma notícia pra bater nos Prazo caras. A, 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 então, a, SpaceX. Não, não, bater na Blue não, Falou ah, que bater Blu na Blue Origin porque é uma. É uma, é uma é sempre notícia, é uma publicidade sempre negativa pra empresa. Isso é ruim porque tem gente boa trabalhando lá. Entendeu? E aí você chegou no ponto que ontem mesmo, eu fiz live ontem, cara, tinha duas notícias. Uma dessas deu questão de assédio, que tudo rolou, e uma outra que a NASA viou com todas as letras no projeto e falou: a Blue Origin não tinha chance de ganhar. Com todas as letras falou vocês não tinham, país não tinha parte, não tinha como ganhar. E ainda criticou a empresa publicamente. Quando você escreve, tá dizendo publicamente, uhum. falando que a, a empresa não tá só atrapalhando.
0: O desenvolvimento.
1: o desenvolvimento tecnológico. Ela só está visando a grana dela enquanto você está indo contra o interesse público dos Estados Unidos, contra o interesse de todas as pessoas do mundo que querem ver isso acontecer e contra a posição estratégica dos Estados Unidos na corrida espacial e corrida tecnológica. Então, um cara, então a minha de impressão do Jeff Bezos não é tão errada assim.
0: Não? Não é, não
1: Ele descendo de chapéu de calbola.
0: Aquela impressão de o que, que esse cara tá fazendo aí? Não tem nada a ver, então. esse lugar não é para ele aí, não. Por isso que tal. eu falei,
1: cara. É uma questão muito complicada, assim. Então, um contexto toda essa história já está se arrastando, mas mostra muito da personalidade. Assim, o Elon Musk é um solto? Não é. Já falou muita groselha, já claro, falou muita coisa errada. Claro, Mas você vê que o cara, é, o Elon Musk, ele tem uma, uma questão... Ah, ele, é, você vê que a empresa mostra... Quando a empresa mostra resultado, é muito diferente, tá ligado? Sabe aquela...
0: Quando entrega, né? Tanto que se, se o Bezos estivesse entregando para caralho também estaria, né? Cara,
1: uhum, lógico. Entendo. Mas não está entregando. Você não está entregando e você ainda lógico. quer cantar de galo? Lógico. É muito difícil, cara. Fato. Entendeu? Fato. Jeff
0: Bezos, ele, tem, ele parece o Lex Luthor. É. Carequinha ali. Ó, <risos> oh, Lucas Fernandes, Pedro, você acredita que em até quantos anos teremos propulsão nuclear?
1: Ah, essa é a pergunta que sempre me fazem, né? Assim, a propulsão nuclear. Ela seria... Tem alguns tipos de propulsão nuclear. Né? Tem, uh, ela não é para sair da terra. Você não quer pegar um foguete, botar um, um, uma, um motor movido a energia nuclear e sair da terra. Você Por sempre... quê? Porque isso aí joga radiação para tudo que é lado. Né? Então, é mais fácil você subir, de uma forma tradicional. E ali, depois que você for para o espaço, aí você pode... Aí você usa lá. Usa lá. Ele hum... é bem útil. Porque ele consegue ficar ligado durante muito tempo. Né? E, e a densidade de energia é muito melhor. Mas torna-se também um barril... É, então... De
0: pólvora voador, não? Tem
1: toda essa questão de você... Fumar um cigarrinho lá dentro, nem pensar. É. Não, não, você pode. Não é nem... Esse é até pior que... Você... Pessoal aqui, no ônibus espacial fuma é, é um O problema é do, 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 do combustível nuclear é mais porque ele vai a um monte de coisa, né? ele Tipo, se você não tem a proteção ideal, é, e isso pesa também, né? Então você precisa de paire de chumbo, uma saída de coisas, dependendo dos pontos. Escudos ali para aguentar isso. Isso pesa muito e aí vem sempre o que chama de equação do foguete. né? Você precisa de um, de um foguete que seja... É que chega num lugar, aí você bota mais combustível para ele ir mais rápido. Uhum. Aí você põe mais combustível, o tanque maior fica mais pesado, o motor fica e mais tira pesado Tira cadeira, tira no circuito. Entendeu? Que. E aí quando você vai ver, você precisa de mais combustível, fica mais pesado, mais pesado precisa de mais energia. E essa aí equação. Você... E aí não tem fim, né? E aí fica aí uma aí conta fica muito uma co... difícil. Uhum. E aí a proporção nuclear, assim, tem uns projetos nos Estados Unidos que eles contrataram recentemente para fazer demonstrações de tecnologia para 2025, por aí. Já teve um projeto antigamente, que é o Nerva, se não me engano, que era para propulsão nuclear. Uh, é um projeto interessante, mas não foi para frente. É bem antigo já. E isso deve sair, isso deve acontecer em algum momento. Pode ser que não seja para voos tripulados. Pode ser que seja só para sondas e sondas maiores. Perfeito. Mas é um avanço enorme. É um baita de um avanço. Isso é tudo fissão que eu te falei. né Tem muita gente que fala de fusão e tudo mais, mas fusão é mais complicado. Miniaturizar a fusão é muito difícil. A gente não consegue nem fazer fusão estável na Terra ainda, com coisas gigantescas. Mas é um, tem um caminho.
0: E só um foguete poderia... Uh... Permitir essa propulsão nuclear assim? Ou vou? Né? Porque
1: em um automóvel aqui, isso seria. Teve uma época que tinha até inclusive ideias de aviões nucleares, né? E Nossa. eles conseguiam fazer um protótipo, mas a quantidade de radiação que se absorvia, não na... vou. Não <risos> Subia vivo, descia... não descia morto, mas né? tipo. Cara,
0: teve uma. Tinha um avião, uma época, que fazia São Paulo, Paris em. É o Concorde.
1: Concorde. Concorde, maravilhoso, Concorde. Que ele fazia
0: São Paulo, Paris em quem? Quatro horas. É verdade, né? de
1: fazer Nova York, é, Londres, por exemplo, e país também, fazem questão de três horas e pouco. É, até que, é para os aviões supersônicos, né? É, como... Um avião supersônico é turístico. É, ele não é turístico, ele é um voo de linha regular mesmo. Ele fazia ele fazia essa linha mesmo, só que ele era caro pra caramba e tinha problemas de segurança e tudo mais. Né? Ele era muito caro, é pouco, ia menos gente do que um voo hoje em dia. Quantas que... pessoas cabiam ah, será? Acho que era umas 80 ou 100 pessoas, agora tá. de cabeça eu não vou tá. lembrar, mas não é mais do que isso, mais do que 100 assim não é 200, nem a, nem perto disso só que ele é muito caro e teve dois acidentes fatais no concorde ah né? é e isso manchou a imagem e ele é caro para manutenção dele é muito caro muito complexo e, e sempre... ele
0: funcionou de quando a quando será que ah você é cara, isso? ele você funcionou
1: lembra? durante um bom tempo um bom tempo, né? tempo uns uns 20 anos pelo menos eu não lembro a data de início e fim mas uhum. eu, eu já li bastante sobre o concorde mas ele é uma uma coisa única você viajava duas vezes a velocidade do som
0: Cara, vocês ouviram isso? Duas vezes a velocidade do som. A gente acha que em 2020 a gente é super tecnológico e papapá. Você imaginar que tantos anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, tinha a gente viajando duas vezes a. Sim. Claro, isso também não quer dizer que é mais tecnológico ou menos tecnológico, mas que loucura, né? Quando você para pra pensar nisso. É,
1: a gente começa. Aí a gente começa a entrar numa discussão sobre segurança, né? Uhum. A gente, quando, antigamente, a gente era muito mais porra louca do que a gente é hoje. hoje, hoje você tem carro com ABS, com sítio de segurança, com airbag lateral, airbag frontal, sistema de, de frenagem automática, e, e o cockpit é todo feito para aguentar uma pancada a 100km por hora de frente... E por aí vai, antes não, cara, antes era você batia o carro que te matava era o volante, é, que ia, é. a, a coluna de direção ia lá na ponta do eixo, quando batia o volante vinha, vinha e te matava aqui. Entrava em você. Hoje em dia não, os caras hoje separaram a, a, o eixo e ele quebra e, e não, vai, não tem esse tipo de problema. O Senna foi algo... O Senna foi um braço de suspensão. Braço de suspensão. Foi diferente. Mas assim, hoje um acidente como o do Senna não acontece. Não aconteceria. Isso. O, ele falou do
0: Concorde, esse avião que fazia viajava duas vezes a velocidade da luz e tal. Tem uma história do som. Desculpa. Duas vezes a velocidade é, da luz. Do... É a Striatec <risos> <já. risos> Tem uma história do, do José Vitor Oliva, que era dono de uma balada muito famosa aqui do Brasil, chamava Gallery. The Gallery. Era a balada dos anos 80... 70, 80. Tem uma história que ele conta, acho que no livro ou em alguma revista, que ele estava ele nessa balada e estavam na balada a Hebe e o Pelé. E eles estavam lá, e pá, jovens e curtindo, não sei o quê, e de repente eles estavam muito loucos já 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, alguém falou: vamos almoçar em Paris. Caraca! E era no. Aí ele, é. ele conta essa história. Entramos no Concorde muito louco. E chegou lá. Fomos para Paris, almoçamos em Paris e voltamos no final é. do dia. Chegamos no Brasil. Tem umas ideias loucas. <risos> que é negócio hoje? Que não dei. Nem, nem, é impossível você fazer é. hoje em dia.
1: Cara, é, tem umas ideias loucas. Tem o, esse, esse foguete Starship que eu tô te falando, ele vai ser um. Eu costumo falar que se ele der certo, como eles propõem, ele vai ser um salto civilizatório. A gente não está falando de um salto tecnológico. A gente está falando de uma total Entendi. mudança da forma como a gente interage com o espaço. Total. Uh, eles têm uma ideia. Esse foguete ele é o maior foguete de todos os tempos. O mais forte, com maior capacidade de carga, maior volume tudo. Tudo. Tudo que você pode imaginar ele é o maior. Está sendo construído hoje no Texas. Hum, a base da... Uma das bases da SpaceX é lá. E ele tem 120 metros de altura. Ele é gigantesco, ele tem 9 metros de diâmetro é Nossa. muito grande e aí ele, é, eles querem um dos projetos dele é levar carga muito barato para o espaço, muito barato mesmo assim, ele custaria na, vis, na, na visão da SpaceX que eles falaram ele custaria 30 vezes menos do que o foguete que eles lançam hoje, é tipo isso é, é, ele seria um foguete, foguete cargueiro tipo isso assim? cargueiro, tudo. esse que vai para a lua e tudo mais ele é multimissão, ele pode ser adaptado para várias, ter várias, muitas variantes dele e aí, eles estão fazendo esse projeto. Eles querem que cada lançamento custe 2 milhões de dólares. Uh, hoje, um Falcon 9, por exemplo, custa 62 milhões de dólares. A própria SpaceX. Eu não acho que vai ser esse valor. Acho que vai ser alguma coisa nas casas dos 10 a 15 milhões, mas mesmo assim é então, muito. É barato. É, porque hoje um Falcon 9 leva 22,8 toneladas para o espaço e custa um 60, Starship 80. quer levar 150. Caralho. Então, é uma diferença de ordem de grandeza, né? E aí eles querem, com, além desse projeto que eles têm de ir para a Lua, para Marte, com esse foguete, acessar muito mais a órbita terrestre, eles querem fazer voos é, intraplanetários, voos intercontinentais com ele. Voos suborbitais. Aqui dentro. Aqui na Terra uhum. mesmo. E que saem, por exemplo, de Nova York e vão até Xangai, por exemplo, Perfeito. em
0: 40 minutos. Então eles querem não transformar só a história da corrida espacial, mas também da corrida Isso. Né, do, da, das, das linhas aéreas, aqui, né, de como você viaja no mundo. Sim
1: que é algo que está parado no mesmo lugar há muitos anos, né? Vamos dizer assim que do ponto de vista de tempo, sim, né? De, de, uh, de tempo de viagem, né? Assim, economia de combustível avançou muito, muito, muito. Okay. Ruído avançou muito. Perfeito. Segurança avançou muito.
0: Internet, você tem wi-fi hoje em dia. Segurança, conforto também. Mas você nunca ouve assim, viagem mais rápido com ah. a Gol, tipo. Aliás, a Gol vai, bom,
1: enfim. <risos> e aí você, hoje você tem umas empresas que aí é no indo trazer essa tecnologia de voos supersônicos de novo, mas... E tem esses casos da SpaceX que seriam voos hipersônicos, né? Mas eu não acho que sejam Caralho. que sejam é, projetos viáveis do ponto de vista de segurança, porque um avião é muito seguro, cara. Um avião é extremamente seguro. Verdade. Agora um foguete nunca vai ser tão seguro quanto uma aeronave, pelo menos nos próximos 30 anos, Entendeu? Mas você adaptar uma tecnologia que está sendo usada no foguete para você viajar mais rápido nas linhas aéreas? É, isso aí é interessante porque custaria mais ou menos o preço de uma passagem para classe, mas você chegar em, em Xangai, em, em vez de 24 horas você chegar em 40 minutos, 50 isso minutos. que hoje em dia, no mundo conectado, com as necessidades
0: que tem e tal, tudo bem que os calls hoje em dia ajudam muito nesse sentido, aí. né? Já é a maneira de a maneira de se diminuir distâncias foi através do, uhum. do, do,
1: do Zoom. Sim, é, Acho exatamente. que o Zoom
0: agiu melhor na O Skype tentou tanto, mas quem conseguiu foi o Zoom, né? Cara, que ironia. E que bom que não né, foi o meu? Skype, né? <risos>
1: total, total, cara, total. Mas que
0: ironia, né? né? O João o Skype deve estar muito triste hoje em dia, realmente. E
1: você pensar, cara, eu vou dar um exemplo bom para você. Quando eu fui para a Alemanha, é, para o Qatar e para Alemanha e Suécia em 2019. Você vê como a tecnologia espacial é importante. Eu peguei um avião... E antes você entrava num avião, você viajou bastante, uhum. você sabe como é. Você entrava num avião, você entrava numa bolha e você saía do outro lado. Você tipo, tinha um vácuo na sua vida ali Não dentro. Pode crer. Como se você estivesse dormindo. É, né? é. Hoje o vácuo diminuiu muito. Eu tenho uma empresa e eu fechei o orçamento da minha empresa em voo. Eu paguei, tipo, metade da minha viagem na ida fechando o um orçamento pelo celular, tá conectado. ligado? Conectado. É. Você tava conectado. Tava. Uhum. Porque tinha o Wi-Fi no, no Nossa, avião. eu nunca peguei um avião com Wi-Fi, cara. Deve ser muito foda. Entendeu? Eu peguei, ser muito fechei, foda. mandei orçamento, fechei, fechei orçamento tudo... E por causa de tecnologia espacial, que usa satélite para comunicar. É que
0: é, que, é que é um pouco louco também a gente imaginar que é, é difícil hoje em dia ter internet num voo, né? Deveria ser algo muito corrigido. Já mudou hoje muito. Dia, né? Hoje já, né? já, já é né? mais. Já é. Tem você mais.
1: tem uma ideia? Vai ter uma revolução de telecomunicações que a gente vai ver acontecer de novo, né? A gente já viu várias, né? Que foi o hum, celular. A internet, então... aí veio a fibra, que mudou muito. Inclusive, hoje você tá na É verdade. Quando... Estamos estreando a Vivo Fibra aqui é. hoje e vai vai ser as constelações de satélites tipo de comunicações uhum. que eles já deve ter ouvido falar da Starlink uhum, então sim. não uma é Star. constelação de de satélites de comunicação de internet basicamente a internet e hoje não, Starlink não é a única tem uma moto que chama OneWeb mas tem outras no caminho o Jeff Bezos inclusive está com proposta com uma uhum. é, da Amazon que é, é bem interessante a proposta deles também porque tem todo o sistema da Amazon e tal perfeito ó, é legal. só que Pensa o seguinte, você tem. É, como você precisa de internet? Você precisa hoje de uma pessoa que vem aqui, uhum, instale, uhum. passa os cabos, te bota, manda um, o, o receptorzinho é, ali. Ainda é físico, mais. né? Como que funciona? E isso aqui é São Paulo, né, cara? A gente tá falando uhum, de São moderno. Paulo. Região, né, sendo expandido aqui, né? É, região central de São Paulo, uhum. né? não sendo expandido, mas região Sim. central. E tem tudo fácil. Agora Sim. pensa lá no, no Pantanal, cara. Sim. Não tem vivo fibra no Pantanal. Ah. Como é que se cai conecta com a internet? Uhum. Porque a internet hoje ele é tão importante quanto a água, luz, né, gás, Total. essas coisas. É tão importante quanto. Total. Eu não, não. Ah, mas o cara. Até a pessoa que é muito pobre hoje em dia tem um celular é, também. Uhum. Porque é um meio de se conectar com o mundo. É uma necessidade. É uma necessidade. É. Isso deixou de ser um luxo Nossa. faz tempo. Então é uma necessidade. Hoje, principalmente com a pandemia, a gente viu isso tudo aparecer. Como é que esse cara se conecta? Ele pega um satélite, uma internet por satélite, que demora tipo três segundos para ir voltar o sinal, tá ligado? E, e Pode tá muito longe, tem, tem um delay tem todo o equipamento, então às vezes é um, um segundo, dois segundos, tal, mais ou menos, botando todos os delays do caminho que tem. Internet ruim, uhum. tipo pior que o que você falou que tinha aqui, <risos> bem pior, <risos> e com limitação de dados. É, aí você fala assim, ah, mas o cara só mora ali no, no, no meio do mato. ali, tá? Mas e um fazendeiro que precisa de dados, que precisa de coletadeira, que precisa de sabe, processamento, uma série de coisas. Como é que ele faz? Esse cara gera dinheiro. Ele pensa num negócio que, que o cara precisa gerar é, dados ele precisa de internet. E aí, que, que, qual que é a ideia? Por que, que o Starlink é interessante? Starlink é da SpaceX. Eles têm uma constelação, que eles lançam 60 satélites por vez no lançamento. Então, só nisso eles baratearam muito o preço de satélite.
0: Faz um lançamento para...
1: Vários, vários satélites. E né? eles são várias linhas orbitais, várias, várias trajetórias que uh -huh. vão Com... faz, fazendo... Fazendo uma, uma rede. É uma rede, uma tama uma mesmo. TI ali. Só que ela funciona em todo lugar do mundo. Ela vai funcionar quando ela estiver 100% pronta. Em todo lugar do mundo. Em todo lugar você do mundo. Não Inclusive, vai mais ter lugar sem sinal. É. Tipo, o não tem internet hoje. Se você for no Polo na Antártica... Não, não tem. tem uh -huh. internet, uh -huh. tá tipo, Tem uma coisa ou outra ali é que os caras... Cais... Tem as bases e tal, mas... é uma coisa assim muito restrita, uh -huh. muito difícil. Tipo, não dá para você muito pegar caro, e né? ver um, de... um vídeo em 4K, entendeu? É você então, tem uma ideia que tem um monte de experimentos acontecendo na Antártica, que quando os, os caras precisam levar os dados, os caras levam no HD. Tio, o HD botou no avião e foi embora. Porque não dá para levar aquele, aquela pancada de dados. Claro. Entendeu? Só que com esse negócio, como funciona? Você pede. Aqui no Brasil já tem um beta é, uma inscrição para quando o serviço entrar em operação aqui no Brasil, é, nos Estados Unidos já está pena no Canadá, numa parte do Canadá dos Estados Unidos, ah, na, na Europa, em uns pedaços, e no Brasil eles falam até o final do ano, acho difícil, mas por causa da Anatel mesmo, mas eles já estão homologando umas coisas, então está acontecendo. Eles te mandam essa antena, ah. Ah, você liga lá na tomada ah. e pronto. Já era. Ela se conecta é sozinha. É Não. Aí também não. Ah, tá. Também não é, né? Ah, tá. Mas isso a gente vai chegar nessa discussão. Uhum. Porque o, o que vai acontecer, é, é você pega isso, vai pagar, hoje são 500 dólares a antena, e 100 dólares por mês. Ah, é, Caio. Caio, mas para quem tem não tem nada. E o Caio precisa é muito. Total. Entendeu? Então, o cara que tá no meio do nada hoje já paga mais ou menos isso pelo serviço equivalente, que é uma aposta. E a gente tá falando de energia de, de desculpa de internet que nem a sua aqui, tipo, uhum. nessa casa de velocidade uhum. e latência super baixa igual a da fibra. Que para quem faz transmissão essas coisas, dá para os é, caras tipo... pegam para jogar LoL, tá ligado? No meio do do, do, do bota no barco. Nossa. Tá ligado? E consegue jogar com um ping decente. Esse tipo de revolução. E aí você pega, desastre natural. Passou um tsunami. Acabou com a energia, acabou com a rede de telecomunicação. Você pega um gerador, liga aquele negócio. Já acabou. Era. Você Funcionou. tem uma base ali que consegue trabalhar. Que claro, porque está lá em cima. Está lá em cima? Está no chão ali. Exatamente. E o custo de você investir em fibra é muito mais caro tipo, você pegar... Pega figo é numa cidade é. de médio porte. Você tem que cabear tudo, né? Cabear tudo, fazer é. estação, fazer uma série de coisas, Pode imagina. E só que o outro não. Ah, Pifon satélite, tá? na, próxima, na próxima leva vai um outro satélite. E aí vai. E isso daí é uma revolução que tá acontecendo, meio ainda às cegas do público geral. Uh -huh. Porque não é a, a Starlink não é a única, tem a OneWeb e vai ter essa Kuiper também, que é da Amazon, e vão ter outras também, a China tá querendo fazer uma também. E tudo, e isso vai conectar o mundo inteiro. Nossa. E aí vai chegar num ponto. Perdão te interromper. Imagina. É que a internet, ela, até certo ponto, ela vai ficar realmente gratuita. Então, uma internet básica e simples. Ela vai ser gratuita. Hoje você já tem internet gratuita em muito lugar. É uma coisa básica, né? não é para uhum. qualquer coisa, mas ela já, já tem acesso. Você vai começar a ter acesso para todo mundo, uma coisa limitada, tal, mas suficiente para você. Uh, porque. É, não tem muita diferença, entendeu? De claro, saber, e isso também vai pô. meio
0: destruir as pequenas empresas que te oferecem internet, né? Uhum. Porque para você conseguir fornecer isso, de mandar o satélite é, lá para cima, uhum. uma
1: tecnologia muito
0: cara. Eu Sim,
1: acho. poucas empresas conseguem fazer isso. Agora, pensa uma, uma aldeia indígena que tem no, no, ali na região do, do norte do Brasil, uhum. que tá, ou no Nordeste, na região do no norte principalmente, que está extremamente isolada, mas tem comunicação com a sociedade... Imagina, cara, se eles precisam pegar uma estrada de 30, 40 quilômetros para fazer uma consulta, às vezes até sim, mais, sim. um barco, ou 40 quilômetros de carro, mas não sei quantas horas de barco. Não, cara, faz uma teleconsulta, ensino, tudo mais, mantém as tradições deles, mantém toda a cultura deles, mas tem uma conexão com a sociedade como um todo. Você tem a
0: possibilidade de ter a conexão, né? Que já é um puta, um puta passo então, evolutivo. Né? A gente
1: tá falando de trazer internet e dados e o um mundo para pessoas que não têm esse acesso. Uhum. Ah, pode ser que ah, é, os caras não tem um cara não tenha como fazer? Mas uma região consegue comprar uma e fazer um acordo? Claro. Ou uma empresa local. Uma coisa com, de comunidade, é, né? Uma, uma empresa subloca o satélite para Comprar faz... uma antena. Exatamente. Aí faz um acerto com isso e é você pode distribuir naquela região. Perfeito. E beleza. E você começa a conectar aí possibilidades que não existiam antes. Caraca, e aí a gente vai assinar Starlink. E aí vai ser. Assim, isso não é muito pra gente que tá aqui em São Paulo. Tá. É porque a gente já tem uma infraestrutura de fibra muito boa. Ah, tá, e a fibra caiu para isso entendi. também. Mas hum. áreas remotas, pensa avião. O avião não vai poder ter a mesma internet que você tem aqui no avião daqui a um tempo. Ótimo. Pensa um barco que Ótimo. faz uma embarcação Sim. grande, que está tá fornecendo dado o tempo todo. Pensa um avião, do ponto de vista de segurança de um avião, que hoje ele tem a caixa paeta. Você não precisa ter. Você vai ter a caixa paeta, mas você já tem um relay mandando para um servidor. Total. Total. O tempo todo, 24 horas, tudo que aconteceu naquele avião é
0: nas viagens Entendeu? que eu faço com a família Sherman, lá porque eu navego ah, com a família e tá navegadores. Ah, tá ligado. Aí eu não
1: gosto de ficar vendo isso não porque eu fico façando vontade. É muito <risos> legal. Eu acho <risos> muito
0: legal. Cara. cara, é muito foda. É um descobrimento, Sim. né? Um desbravamento ali, né? O um mar, né? O oceano e tal. E eles têm ali dentro do barco uma tecnologia muito foda para conseguir ter sinal o tempo todo porque é... eles ficam muito isolados. E quando eles estão com sinal... Age... Você não está com sinal no teu celular. Quem está com sinal é o aparelho é ali o do aparelho barco só que lá. tem que estar tá só lá, porque... Deve ter uma antena lá, muito louca, lá em cima do mastro.
1: E, e esse não, esse não depende de posição do satélite. Uhum. Ele se liga, ele é na energia, ele caça o satélite, se reposiciona porque se estiver aí melhor. E caso a rede mudar, a distribuição deles mudar, ele se ajusta sozinho. Para o novo satélite, que vai estar tá mais próximo. Todo. Nossa, é, é entendeu? isso aí. Então, esse tipo de tecnologia Starlink. é muito doido. É uma coisa assim que, que vai, já está acontecendo, já existe nos Estados Unidos, já existe na, na Europa, está entrando. Vai chegar no Brasil, vai chegar. No Brasil, são é um fato. O Brasil é um mercado interessante para esses caras, porque a gente é uma, tem uma extensão muito territorial grande, muito tem grande. Tem muita gente isolada, e verdade. E todo mundo mora na costa, basicamente. É né? Tirando Brasília, todo, todo o resto é costa. Tem razão. Entendeu? Então, razão. É, um, é um mercado a ser explorado. E, e isso vai, vai mudar o mundo, cara. A gente cara,
0: É claro, a internet é algo que ainda... Ela já é muito tecnológica, porém... Nem tanto. Você fica vários momentos sem internet. Tem na sombra, vida. né? Tem muita sombra ainda. Tem muita sombra. Muita sombra Se exatamente. Você for ver,
1: eu, eu, falei, eu falei há um, um certo tempo atrás, eu, eu, eu sou muito bom de acertar as coisas no tempo, assim. Eu tenho, é legal quando você vai acertando. que eu falei que tudo ia começar a migrar para internet, isso há muitos anos atrás. Uhum. Então ia morrer a linha de telefone, morreu. A linha de telefone fixo morreu. A linha de celular vai morrer. Ela já tá morrendo. Verdade. Por, porque eu, hoje é verdade, muitas das operadoras né? já trabalham com VoIP. Você nem sabe, mas você tá fazendo VoIP que o VoIP é a mesma chamada que você faz no Zoom, que é Voice Over IP. Hum... né É a mesma chamada. Muitas vezes você não sabe, mas claro, você está fazendo VoIP. Ah, pode crer. Quando entendeu? você liga via WhatsApp, você está fazendo VoIP. Aí é VoIP. Uhum. Mas a própria operadora, às vezes, quando você liga... Ah, é? Olha. Entendeu? Você nem sabe, mas você está fazendo VoIP. Entendeu? É bizarro isso. E aí vai acabar morrendo, porque é tudo internet. Você vai convergir. A TV acaba, morreu. Desculpa, claro. a TV acaba, morreu. sim. Hoje você quer... É, isso já tem um modelo de negócio que já, já está sendo Streamings, implementado. Né? Não não só streaming, não. É a TV a cabo mesmo. Se você ligar lá para qualquer coisa, o cara daqui 10, 2, 3 anos no máximo, nem, nem às vezes até menos, ele vai te mandar um set box, um equivalente a um Apple TV da vida, um uhum. file stick, e você vai conectar na sua internet yeah. e eles só vão fornecer a internet acabou. Aí você vai ter tudo lá, né, tal, mas não tem o técnico, claro. não tem um monte de gênio. O cara vem só instalar a internet acabou. Então você vai simplificando a vida das pessoas. Entendeu? Isso simplifica. isso E, e a gente está conectando isso tudo com espaço, cara. Uhum. Ou seja, toda essa tecnologia pode ser que daqui a um tempo a gente só tenha internet por satélite. Isso, isso, já existe pesquisas nessa linha. Saiu uma notícia essa semana falando que teve um grupo que conseguiu conectar um celular diretamente com o um satélite para transmissão de dados. Você fala, caraca... Porque ainda não se conecta ao celular com ah, os só, só, só celulares aqueles, específicos, né? Aqueles do Everest. Mas lá. não um celular usual como ah, o nosso, assim. Ah, e isso, já existe estudos de tecnologia de mini miniaturização dessas antenas para fazer a recepção desses dados. Ah, porque por enquanto a antena é grande. É, mas não, a antena Starlink é mais ou menos tá. desse tamanho, assim. Ah, tá. Entendi. E ela custa caro, ela custava na época US 10 mil dólares para fazer. Eles vendiam por 500, mas ela custava, eles já estão reduzindo bem esse custo. Porque é uma tecnologia muito complicada de fazer mesmo, assim meu
0: Deus e, o, e é o Elon Musk por trás disso tudo também também é, isso só dá certo porque é ele nervoso, tem uma empresa hein?
1: de foguete porque o lançar é muito caro claro Aí, só que olha, claro. olha a impulsão que o cara deu por causa de, um, de uma empresa de foguete que lançou uma empresa de telecomunicações uma você associada você não acha que ele, 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 ele buscava
0: isso assim tipo ele sabia que ele Sendo bem sucedido no lançamento de
1: foguetes, ele ia abrir as possibilidades para ele de um ah, jeito sim. que. Eu acho que ele imaginava, né? Assim, certeza, não, só tem uma, né? Duas. Que você vai pagar imposto e vai morrer. Né? É, mas ele tinha. Ele sabia que reduzir o custo dos lançamentos ia abrir um mundo completamente diferente. Pra você uhum. tá uma ideia, eu dou dar um, dar um exemplo prático nos últimos meses que aconteceu. Tem um foguete que vai a Lua agora, que vai levar os, o, a tripulação mesmo que vai pousar na Lua. Não é o que vai, pousar, é, que, vai levar, que vai deixar eles em órbita, perdão. Tá. Que é o SLS, que é da NASA. Ele custa por volta de um bilhão e meio de dólares para lançar. É muito caro. É tipo um, um projeto muito ultrapassado em vários pontos. Inclusive, reaproveita o motor do ônibus espacial. E, e os boosters laterais também. É Nada. Uma... Não, ele é totalmente descartável, mas o que está sendo usado hoje a do ônibus espacial. Não é que é igual ao do ônibus espacial, estava era. no ônibus está espacial. Está brincando, Sério, tantos tem... anos depois eles estão usando Sim. isso. Sim, tem peça lá que voou em 1989. Você está brincando. É. Aí é caro pra caramba, é super questionável, vai ser bom que, que, que dá esse si impulso pra chegar na Lua, mas é questionável. A, a NASA queria lançar uma missão chamada Europa Clipper, que vai pra Lua Europa. Nesse foguete. Ia custar por volta ali de um bilhão de dólares, um pouquinho mais. Eles sempre tem umas outras coisas ali que acaba chegando ali um, um três, por aí. Eles contrataram o um SpaceX para fazer com esse foguete que eu já falei, o Falcon Heavy, que é o maiorzão que eles têm. Uhum. É o maior foguete em operação hoje. Eles economizaram cinco vezes o valor. No mínimo três até cinco vezes o valor. Ou seja, em vez de um bilhão e meio, eles vão gastar tipo, 300 milhões de dólares para fazer isso. 300 e poucos milhões de dólares. Caramba, ele está conseguindo baratear bastante. Então. então, aí você fala assim... Pô, mas por... aí volta aquela questão que você falou de resolver os problemas na Terra. Cara, os recursos estão sendo muito melhor utilizados hoje e com risco de outras pessoas que não são só o dinheiro público uh, sendo injetado. Existe dinheiro público? Existe. A SpaceX depende de dinheiro público? Ainda depende. Mas cada vez eles têm uma... Parte... Existe um mercado... Entendeu? Existe um mercado de pessoas que compram. Não é só porque o governo, é, muitas vezes, ele fomenta um negócio, uh -huh. mas não existe um mercado. Uh -huh. Bom, enquanto o governo botar dinheiro, ele existe. Uh -huh. Se tirar dinheiro, se você começar a tirar dinheiro do, do, das coisas hoje, o mercado já começa a falar opa, eu consigo andar aqui com as minhas próprias pernas. E aí, quando você joga o mercado, aí o mundo começa a se, a se transformar. perfeito e, e ele ganha grana ali o é De empresas também particulares Sim, também. Tem empresas é, que, que, que lançam aí. satélites pequenos, oh, grandes cara. também, tem claro. satélites de tudo quanto é tipo.
0: A empresa paga para ele lançar. É.
1: Pera, chega lá, então... Ele, tem... ele aluga. É, mas é, hoje tem missões que levam, por exemplo... 100, eles, a missão que eles levaram mais satélites foi 144 satélites. Eles levaram numa missão só. Foi o recorde de mais lançamentos que foram feitos né, no, no, no foguete único. Tá. Então, tem cargas pequenininhas, o tamanho disso aqui, Eu até sei. coisas um pouquinho maiores, mas você... Não tem lançamento lá todo dia? Todo dia, não. Tá. Mas, assim, a SpaceX lança a cada... Duas semanas, mais ou média, assim, mas mesmo dependendo da época, um pouquinho mais apertado. Às vezes até é, lançamentos na mesma semana pode acontecer. Uh, principalmente desses Starlinks, né? Que eles têm que lançar muitos, que nem tem 1.800 satélites desse já em Nossa. órbita. Entendeu?
0: Para cobrir é. o mundo também, né? É,
1: isso aí eles querem chegar a mais de 10 mil, né? Meu Deus, cara. Mas visualmente a gente não vê eles, né? Antes via, né? Antes eu não sei se você viu, chegou a ver que apareciam umas telhas de satélite no céu que o pessoal foi compartilhando. Hum. Eles, aí eles começaram a ter umas telhas com os astrônomos, principalmente. Porque tem poluição do céu noturno... Perfeito. Que afeta a pesquisa. É Perfeito. um fato. Só que... Olha, é, aí caramba, tem, nunca tinha pensado nisso. Aí tem toda uma discussão... Porque quando os caras fazem fotografia... Você manja um pouco de fotografia... Você faz a exposição. Uhum. Quando você tira, faz a foto rápida... né, Com a velocidade rápida... Não aparece nada. Parece quando que... você faz a exposição... faz um traço, assim, não, uhum. Tá ligado? Mas aí, cara... Isso é uma um camisa em volta. Não entendeu? vai ter o que fazer. Assim, ele, a SpaceX conversa com uma galera... Tem uma galera que odeia os caras por causa disso... Eu já arrumei... Eu Sérgio também já arrumou umas telhas com os caras por causa disso. de astronomia. É, por causa uhum, disso. Mas uhum. a SpaceX se propôs a melhorar. Eles melhoraram mesmo. Eles mudaram uma, 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 um pouco como era feito o satélite para ele ser mais, menos refletivo. E ajudou mesmo. Tanto que não aparece mais essas trilhas, Ou é muito, muito raro e depois elas desaparecem. Caralho, velho. Nossa, você trouxe uma questão aqui que eu jamais tinha
0: pensado. É. Pode crer. Tem uma interferência nesse céu virgem, né? Que os, é. que os gregos...
1: Da, da... de Constantinopla
0: sim. ali, mas né? Se, tipo...
1: Mas se fosse assim, a gente ia falar, tá bom, então vamos apagar todas as luzes aqui e vamos... Sim. Entendeu? Sim. É, não dá não pra não conter dá pra, esse avanço. É claro, o avanço e Aquele, a evolução nesse sentido. Falar, a expansão urbana, cara. A gente desmatou um monte de coisa. Desmatou, cara. Mas a gente, tinha gente que ia morar. Precisava morar nas coisas. Eu, eu sou uma pessoa que sou super a favor de parar de falar em desmatamento e já falar em reflorestamento. Claro. A gente tem que parar... A gente, se a gente tá falando de, de desmatamento, a gente tá atrasado. Já pensar na solução, é, né? Como re...
0: re recolocar,
1: né? Reflorestar. Consertar a cagada Isso é tudo que a exatamente. fez, exatamente.
0: Ó, o Thiago Silva aqui perguntou, Pedro, o que, que você sabe sobre o Boeing X37B, que parece nome de microfone bom, <risos> que passou mais de 500
1: dias no espaço? O X37B, cara, ele é um projeto interessante. Ele é, ele é um espaço plano, ele lembra muito o ônibus espacial, mas bem pequenininho, assim. Tipo, Ele é, é, vamos dizer assim, um quarto do tamanho do ônibus espacial. Ah. É bem pequeno, assim. É... Perto de uma pessoa não é tão pequeno, mas perto de um ano do espaço é pequeno. Ele é um projeto secreto da, do governo americano, que a gente não sabe, tem a menor ideia do que ele faz lá. Ele fez dois três voos já, um, para o espaço, e ele ficou lá um tempão em órbita, um tempão um tempão mesmo. E Depois ele vem e pousa como um avião, bonitinho. A SpaceX lançou um desses. Com gente lá dentro? Não, esse tá. não, ele não Sim, é tripulado. É, ele lançou, a SpaceX lançou um desses e essa outra empresa que eu falei, a LA lançou um também. Só que a gente não sabe o que eles fazem. Então eles lançam, essa, tem muita carga militar que a gente não tem a menor ideia do que é nem a órbita qual que é, nem o que tem dentro, nem a carga, nem no que... que... Caraca. Tem toda uma questão interessante sobre essas missões, inclusive o X-37P está dentro dessa Tem, um, tem uma, um, um órgão dos Estados Unidos, que é uma agência, que é o, o NRO, é o National Reconnaissance Office. Ele é uma agência de espionagem, na prática é uma agência de espionagem. E eles lançam uma série de cargas secretas. Todas as cargas deles, eles, eles mostram o lançamento até o momento da separação do primeiro <risos> e segundo estágio. Depois, ali para frente, eles não mostram mais nada. Eu... É, é tipo, é, eles tipo... cortam e tal. Então, até certo ponto, assim, vamos dizer, uns 2 minutos, 3 minutos de missão, eles mostram. Depois, ali para frente, não mostram para não saber o que, que é, para onde vai e tudo mais. Uhum. Aí, tem os pets que a gente comentou, né? Os emblemas uhum. das missões. E todos os emblemas desses, é, é, desses da, do, do, do NRO são muito legais. Mas muito legais ah, é, mesmo. Pô, até procurar depois Eles de são NRO tipo os pets patch. da NRO. Porque eles, têm, é, eles, sempre, eles sempre dão umas dicas do que pode ser a missão. Então tem tipo águia, guila, touro. É, é umas pets muito legais Caramba. mesmo. E ninguém sabe o que, que é, o que, que faz. Então fica toda essa questão. E aí teve uma vez que a SpaceX lançou uma missão secreta chamada Zuma. Eles que é um projeto tipo multibilionário. E aí você tem um foguete. E você tem um adaptador de, da carga que você coloca... É para fazer a, a liberação dessa carga para o espaço. Então, a carga ela não é simplesmente vai sozinha. Tem um negócio que libera a carga uhum. ali. E aí, foi alguns, pelo, pelo que eu lembro, na época, como essa carga é muito pesada e tudo mais, tinha um, uma série de questões. É, isso é informação muito secreta. Tá ligado? tipo assim Não que eu, oh, eu tenho informações... É, assim, Tem sabe, pouca informação. Isso, a gente sabe uhum. traços das coisas. Uhum. A, a, a SpaceX não pôde usar o adaptador dela e a, a, a pedido da Força Aérea Americana, eles trocaram esse adaptador pelo de uma outra empresa, que é a Northrop Grumman, que também lança foguete, uma empresa que eu falei do ramo militar e tal. E aí, não sei o se, que, que aconteceu, eles falaram que eles lançaram, e quando foi liberar o satélite, deu problema. Hum. E o bagulho queimou, tipo, um mês depois no espaço. E foi maior BO nos Estados Unidos. Nossa. Os caras, tipo, ó, a gente subiu um negócio de bilhão de dólares e, e quem voltou. E, e a gente não pode nem falar o que era. E, é, e não pode, exatamente. <risos> tipo, o que, que é, não pode falar. Uh -huh. Tá ligado? Então fica só assim, tipo, aquelas coisas é, cheio de NDA, né? Quem sabe, provavelmente deve ter tido uma comissão secreta no Senado pra tratar essas coisas e tudo mais. Olha, mas mano. alguém deve ter puxado. Nossa, uma. Perdida a cabeça bonita ali, Mas cara. Mas adoram americano adora é, missão secreta, né? Adoro. Ixi, tem, tem, to... tem direto. Tem é direto. Que, meu,
0: pô, quando você fala de espaço e missão secreta, não tem como você não ficar com você tem uma pulga atrás da orelha ali, é, cara. Tem...
1: Hoje mudou tanto essa tecnologia de satélite, principalmente com o imageamento. Você tem hoje um satélite mais ou menos desse tamanho, assim, da Planet Labs ou da Max, ou algumas outras empresas, assim, desse tamanho, pequenininho, assim. Cara, o bagulho tem uma resolução de cada pixel da imagem que vale a 30 centímetros. Então, os caras, você consegue ver a sombra das pessoas. Nossa. Com definição. Nossa. Tá? Quando teve aquele evento no canal de Suez, você lembra? Que aquele navio encalhou? Sim, agora, que ficou todos os outros parados lá para trás. No dia seguinte, os caras já tinham uma imagem que dava para você ver, tipo, o convés perfeitamente do, do navio, assim. Tá ligado? Por quê? Porque o, o, a câmera tem um sensor tão bom e é um satélite bem barato, assim. Ele não é feito para doar 15 anos, ele é feito para doar 4, 5 anos. Porque ele é barato, o cara lança outro. Só que o Caio tá fazendo órbita que tá tirando foto da Terra o tempo todo. Cara. Então você consegue melhorar os mapas e fazer uma outra coisa que é sensacional. Dá pra fazer isso no Google Earth. Você entra no Google Earth e você consegue voltar o tempo em imagens de satélite. Desde 1985, por aí, até menos que isso. Você tá brincando. Sério, é uma, tipo, um, uma linha temporal assim de fotos de satélite. Se você pega uma região, eu fiz isso com Rondônia. Por exemplo, eu peguei e botei no Twitter. Deu, cara, isso deu uma ritada violenta lá no Twitter. Eu peguei e Rondônia em 1985, mato, 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 mato. Hoje é um pasto gigante. Mas você consegue aproximar e pegar uma casa, e pegar ah, uma foto é, da casa que você tenta... Hoje em dia dá é para fazer. Tá. Mas como, antigamente ainda não tinha tanta cobertura de satélite. Isso, mas é, hoje, é isso. hoje, nos próximos... De, 20 de, de, anos. Eu falo assim, poder... de 2000, 2000 até daqui para frente, já melhorou muito isso. A densidade de imagens aumentou. Mas você pega isso e você, faz uma resolução, você vê durante o tempo. Assim. E o registro disso está tudo disponível? Público. Todas as fotos que a NASA tira são públicas. Todas. São, todas. E não, a gente não tá falando da foto editada. Não. Você se não, se não usa
0: nenhum direito autoral, não precisa pagar nenhum direito autoral.
1: Dado público. Tá lá, cara. Você pega lá, baixa, pode ser. Eles te incentivam a processar essa imagem ainda. Tipo, tratar ela da sua forma Olha. e apresentar. Então... É... é por isso que astronauta é free entendeu você Eu pode uso livre, exatamente Exatamente. Né? Você pode fazer essas coisas e isso traz benefício. Tem um cara, por exemplo, que faz processamento de imagem de Júpiter que o cara, para mim, é o melhor do mundo que faz isso. Ah, é? Oh, o cara faz um baita tratamento, tá ligado? Então, você pega um... Tem um cara no Twitter, por exemplo, que é o Jonathan McDonald é, MacDowell, que ele faz rastreamento do satélite. Porque ele gosta. É um astrofísico ferrado, mas ele gosta de fazer rastreamento. Então ele vai pegando todos os satélites que ele consegue sinal e ele vai montando o gráfico da altitude do satélite, qual satélite deu orbitou. Ele tem tudo isso, cara. É um cara que faz. Tá ligado? E você fala, mano, isso é legal pra caramba. Uhum, claro <risos> Eles
0: disponibilizam com que, né, pra, pra que você possa usufruir disso tudo é. que eles estão fazendo, tipo, né? que eles poderiam aprender. dizer assim, não, ninguém, não, fica ninguém aqui para é
1: isso. Não, cara, posta no Twitter, ó, esse satélite do Starlink, ó, ele foi lançado em 2020, ele foi pra essa altitude aqui, essa altitude aqui ao longo do tempo, agora ele foi de orbitado queimou no atmosféu, que caiu tão gráfico lá. Mas que
0: legal, acho que a gente como ser humano tem todo o direito de ter acesso pleno a tudo isso, né? Sim. Porque eles estão mexendo em algo que, que é nosso, Mas né? isso
1: aí, cara, é Europa e Estados Unidos e Japão também, vamos dizer tá. assim. É, a Índia também tem umas coisas um pouco mais light também, mas, não, é, mas a China, por exemplo, não é assim. E a Rússia também não é assim. São é. mais restritos. Sim, a Rússia soltou ah. ontem... Ontem, é. Soltou uma resolução, é, você tem uma ideia, como o negócio lá é pesado, dizendo que pessoas que não são fontes, fontes do governo ah. não podem divulgar notícias da, da, do programa espacial russo é, porque, basicamente, eles podem uh, dar informações... Relevantes e tal. Ou seja canal de, de YouTube na Rússia falando de lançamento de foguetes, esquece. Se não for do governo, fonte oficial do governo, no sentido assim, tipo, fonte independente, é o jornalismo independente espacial. Não pode. Parou. Vai pagar agora. Censura. Censura. Totalmente. E tipo, tem gente lá na Rússia que faz trabalho. Desculpa o termo foda. Uh -huh, é, uh -huh. Entendeu? E já é um programa difícil. E tem gente lá que tinha tipo Inside Information que vai tomar um cala a boca. Eles pararam no tempo, você acha, os russos, né, na, na corrida espacial Paiar. ali? Pararam por burrice. Uhum. Burrice e roubalheira. Uhum. Lá teve um roubo, a Roscosmos é equivalente à NASA ali da, da Rússia. Como chama? Roscosmos. Roscosmos, olha. É, é. Eles tiveram uma roubalheira... Que o deles eram os
0: cosmonautas, isso, né? Isso, justamente por isso que é ah, cosmonauta.
1: Ah, ah. É, eles tiveram um roubo nível... Petrolão teve no Brasil, assim, lá. É no, mesmo, no programa espacial, no programa
0: espacial puto. Tipo, HSVAço, assim, tá tipo, mesmo. coisa,
1: assim, de bilhão mesmo, assim. é Coisa pesada. E eles só é não deixam... Você falou muitos valores aí, é muito dinheiro Sim, rolando por rola. ali, né? Se tiver corrupção, prato cheio, né? Cara, você tem uma ideia. Muito esse, dinheiro. Esse, esse foguete que eu te falei da, da NASA SLS e a cápsula Orion, que é esses que vão para orbitar a Lua, até 2025 eles vão custar 4, 45 bilhões de dólares, cara. Isso isso mesmo para os Estados Unidos é muito, é muito dinheiro. dinheiro. 45 bilhões de São dólares. muitos
0: anos de desenvolvimento, muito dinheiro sendo injetado sem parar.
1: Para um projeto que não é nada revolucionário. Esse é o problema, o problema uhum, entendeu? Um projeto uhum. que... E aí quando falaram para a SpaceX, até tinha um, um próprio administrador da NASA, que é um, como se fosse o diretor da NASA, que chama de administrador, ele sugeriu levar o Falcon Heavy, que é esse foguete da SpaceX, para levar essa cápsula que vai para a Lua. Mas ele tomou uma chincalhe no Senado. Porque tem um monte de gente interessada em levar dinheiro para os seus estados. Lógico. E ninguém quer que bilhões de dólares paguem de fluir para os seus pra estados. ficar lá todo mundo para o SpaceX na, su, Nas suas bases eleitorais, entendeu? Ah, então existe lógico. todo
0: esse lobby. Qual é o lugar da SpaceX? SpaceX é da onde ali nos Estados Unidos? Assim, Ela está tá em vários dizer? lugares. Tá.
1: Ela tem uma sede... Na, a sede a principal dela é na Califórnia, ah, em Halter, ali perto de, de, de Los Angeles. Tanto que eu fui lá que eu fui. Uh, tem no Texas, eles têm a uh, McGregor, que é a, a, a base deles de, de uh, teste de, de motores. Eles têm uma outra base que, é, que eles chamam de Starbase, que fica no Texas também, só aqui no Golfo do México, que é onde eles estão fazendo esse foguete do Starship, que é o, eles estão construindo um negócio inacreditável ali, tipo, é gigante, tudo ali é gigante. Caramba. E uh, eles têm ainda uh, algumas operações no Cabo Canaveral, que é ali na Flórida. O tradicional Cabo Canaveral. Isso. e ainda tem uma base também de operação, né, um pad, de uma plataforma de lançamento, na Califórnia também, em Vandenberg, que é uma base da Força Aérea. Então eles têm Kennedy Space Center, uh, que é da, da NASA, tem a, a Cabo Canaveral, que é da Força Aérea, tem o Vandenberg, que é da Força Aérea, e tem essa outro Starbase. São quatro pontos de lançamento que eles têm nos Estados Unidos. E a base do Blue Origin? Eles têm no Texas, Texas. uma, que é o, como chama, Corn Ranch, mas é só para lançamento suborbital, não é? E eles têm um pad também ali na, na, no Kennedy Space Center. Ali.
0: E o Brasil, como Natal, já foi um lugar de lançamento? Sim, tem, a,
1: tem, tem Natal, ali, a barreira do inferno que fica. Uhum. É Natal. Eu vou pedir desculpa nesse ponto. E a gente tem a famosa Alcântara. Né? Alcântara. É... Hoje teve um passo importante. Hoje teve um teste de um motor do, 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 do Foguete Brasileiro, que é o veículo lançador de microsatélites, que é o VLM. Ah, só que um projeto defasado bom que tenha fala assim bom que tenha sempre bom Boa. mas defasado Caramba. um projeto defasado que ele vai lançar em 2025 quando tem empresa que está lançando em 2014 tecnologia né? tipo
0: ficando no meio do caminho né e Sim, demora o projeto demora né claro
1: e aí a gente um, eu acho que a gente chegou num quase num ponto de não retorno uhum. que é ó, o bom de anda tão rápido que a gente já perdeu esse talvez o para lançar fazer foguetes mas, ah. como, ba como uma base, você acha que alguém pode vir lançar um foguete aqui no Brasil? Sim, sim. Isso, vai isso eu acho que vai acontecer. Mesmo assim, foi assinado um acordo chamado Acordo de Salvaguardas com os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos detêm a maioria esmagadora dos componentes para lançamento de foguete. Só que, para você é, poder lançar do seu país, tem que fazer um acordo com eles dizendo: oh, a gente não vai roubar a sua tecnologia. Mas até aí eu acho até justo. Justo, porque justo. o Brasil deveria. A mesma coisa vale para o Brasil também, entendeu? Assim, tipo, se a gente produz alguma coisa, os Estados Unidos não pode sim, mexer.
0: Sim.
1: É, porque isso é tudo segurança nacional, porque afinal você, você trocar a carga por uma bomba viu um míssil, entendeu? É, é basicamente Bem um míssil observado. In intercontinental. Bem né? observado. E aí o Brasil assinou esse acordo para poder permitir lançamentos comerciais na base de Alcântara, que fica ali no Maranhão. E, só que a base de Alcântara é um... Terrenão ali, tá ligado? É um terrenão super. Assim, até empresas mais simples, é, com menos. assim Muito menos estrutura, tem pé melhores condições. melhores Assim, vou dizer assim: que ó, o governo tem muito mais poder do que uma empresa, uhum, né? Sempre vai ter. Uhum. E, e a gente foi deixando essas coisas acontecer. Então, é uma questão ali também com os quilombolas que é realmente complicado e é uma questão ali que é, tem um cunho social e é mais complicado mesmo, mas uh, não é o principal problema, porque território a gente não falta. Claro. Daí é pra dar um jeito de fazer em outro lugar. Total. E tem a, dissocia... a gente não tem a associação exata de programa espacial civil e militar. A nossa é muito entanhada. Está claro isso. A Rússia também é um pouco assim também. Tá. Os Estados Unidos não, é bem separado. Amém. Entendeu? Tipo, você tem. Quem... É porque ia me dar muita preocupação com relação a isso que você tá falando. Se toda essa guerra,
0: se toda essa corrida do, fo... do espacial, que eu já tô com medo do Elon Musk, é. né? tô brincando, mas estaria morrendo de medo se fosse do governo é, americano então. os caras soltando os, bomba os na Lua.
1: Tem, ter esse, mas eles têm assim, por exemplo, Cabo Canaveral e Kennedy Space Center é na mesma ilha. Uhum. Só que um é do governo, um é da NASA e o outro é da Força Aérea. Ótimo. Os dois lançam foguetes. Tá? mas assim, existe uma dissociação bem definida do que, que é lançamento civil o que, que é lançamento militar, tanto que você não pode ser astronauta se você for militar, você tem que ser tem que abrir olha. mão, tem que ir pra reserva é mesmo, sem o Marcos Pontes mesmo ele foi para reserva olha. Quando ele foi, todos... achei que fosse o contrário, você tem que ser meio militar para poder... ajuda claro,
0: ajuda. na questão
1: passado assim, se você for da força Aérea então ajuda bastante mas você não pode estar nativa você tem que sair, ir para reserva isso é um civil. Abdicar dessa carreira. E eu acho que é o corretíssimo Justo. Isso, porque porque você senão não... você tem soldados indo para a Lua. Você não pode misturar a caserna com, claro. com, com espaçonaves. Claro, né, entendeu? Claro. É, não faz o menor sentido. Boa. E aí o, o Brasil fez esse acordo de salvaguarda e abriu um processo de, é, de concessão da base de Alcântara em vários pontos. Né? A pista de pouso. Tanto que a Virgin Orbit ela é, é uma das empresas selecionadas que a Virgin Orbit é uma empresa de lançamentos orbitais do Richard Branson. Isso. Não é a de turismo, ah, tá. tem tá, duas. Tá, 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 tá. Essa é a de lançamentos orbitais, é, que lança com 747. Tem um foguete a, 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 anexado a um 747, eles lançam e, e mandam esse foguete. É bem legal pra caramba. É mesmo? E eles estão na fase de contratação agora. Os, eles trazem tudo, eles só pousam na pista, fazem as preparações e depois vão embora. Mas é alguma coisa, lança de território brasileiro, que a nossa posição ela é muito boa. Por isso. Para alguns tipos de órbita, não para perfeito, tá. claro, mas é boa, é boa assim, a gente tem uma posição geograficamente boa. falando, sim. né? Para órbitas geoestacionárias, que são aquelas que acompanham o movimento da Terra, uh -huh. a base de Alcântara é excepcional. Ótimo. Mas se não tiver revestimento... melhor, sabe qual é o melhor lugar de lançamento? O que lança? <risos> Entendeu? Lógico. Porque se esse... Lógico. Mais Aí difícil você é faz lançar.
0: Cal... Lógico. Entendeu? Se precisar de, uns, de um
1: combustível a mais lá, dane-se. É, Pelo você menos te... você tá lançando, é, né? É, você tá Ah, sei lá, não vou... Eu... Nesse caso, você perde capacidade de carga. Então você lança menos carga. Ok. Uhum. Mas você tá lançando cara. Lógico. Tem uma empresa que lança na Nova Zelândia, cara. Tem uma empresa americana que tá tentando lançar do Alasca. Ele quase, quase conseguiu. Vai ser lindo ver um lançamento no Alasca. É, foi legal o último lançamento deles. Eu, foi o primeiro foguete que eu vi que deu, fez drift. <risos>
0: Então, por isso que deve ser muito ele foda subi. de ver, e aí, ele subiu,
1: ele estourou o um motor e ele começou a fazer assim, ó. Aí ele foi subindo, ele foi subindo e foi legal. E eu falo assim, o mano... Gente... gelo ali, todo a, a, o visual de gelo ali? Tava no, esse tava no veião, mas eles tá. já lançaram no inverno também. Caraca. E cara. deu errado o lançamento, mas foi legal, foi Nossa. bacana. E dá errado mesmo, cara. Você nunca viu um,
0: um ao vivo? Ao
1: vivo, eu, quando eu fui ver, eu fui, em 2018, eu fui para os Estados Unidos, ia ter um lançamento na Califórnia. Falei, puta, agora vai. que eu fui ver o Espacial, foi quando eu vi em Endeavor e tal. Aí vai. Aí ele só na Diana Missão. Falei, ah, Putz, com problema de chuva, essas coisas assim, é, de clima. Não, por causa da própria carga mesmo, ah, né? Tá. Ali O tempo ali é bem estável até na Califórnia para o lançamento. Aí agora com esse negócio de pandemia, quer ver se eu vou agora em dezembro. Mas deve ser um sonho foda seu. É, tem, um, tem um amigo meu, Marcel Campos, que mora lá, que ele é, ele é da ASUS, né? E ele está lá nos Estados Unidos e ele, ele é um dos nossos fog... A gente se chama de fogueteiro, né? De <risos> muito Zueira. bom, é muito é, bom. É um, é um bom signifício. São signific... sistemáticos, é. os sistemáticos é, da... É um bom do, 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 do... é o fogueteiro do bem, né? Total. E, aí, e não é
0: da, do Maracanã, né? Que teve a do Maracanã lá. E, ele e
1: a fogueteira do Maracanã. Isso, o Sérgio me lembrou dessa história. Fogueteira do Maracanã.
0: Ela foi capa da Playboy. Sim, comigo.
1: então ele lembrou <risos> dessa história mesmo. E aí ele, ele mora lá, esse, ele, esse amigo meu, é, e ele cara, ele vai lá filmar os lançamentos quando tem, tá ligado? E ele falou, cara, é inacreditável. Eu tô a 12km do bagulho e parece que o negócio tá lançando meu ouvido, tá ligado? Barulho, luz, né? Mexe na luz de tudo, não mexe? Mexe, mexe. Essa madrugada mesmo teve o retorno da, da, da Dragon, que é essa espaçonave de carga que tava na estação espacial, e ela sobrevoou a Flórida e a Georgia. Cara, as fotos. Até. Sério. Eu, 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 compartilhei muito no Twitter. Porra, depois. Cara, ver. umas fotos inacreditáveis. Imagina você ter visto De que, gente ou... tirando do chão. Pessoas mesmo. normais, cara. Não. Filmagem, tá ligado? do bagulho. Cortando é o céu. É, é demais, cara. Meu, tem que dar um clima tão legal. Pensa véio. a criançada vendo isso, uh -huh, cara. Sim, tipo sim. fala Como estimula, né? Olha, é lá, é isso que eu quero fazer. Sonhos nascendo, sim, com é, certeza. E a gente né? tem Profissão, que incentivar. Claro. A gente quer fala assim, ah, mas eu queria ser astronauta. Eu nunca vou chegar a falar, não, você nunca vai ser. Não, cara, estuda. Claro. Estudo, o Marcos Pontes foi, querendo ou não, não eu, eu, ele não foi tripulante daquela missão que ele foi, mas foi como um twist espacial. Uhum. Mas ele foi pro espaço. Sim. Pela, pela capacidade dele, porque ele é um realmente, independente do que ele seja hoje e tudo mais, mas ah, ele é um cara inteligente, teve que se bom. viar lá bastante. O que aconteceu lá não foi nada culpa dele naquele caso. Único brasileiro que foi pro espaço. Sim. Único brasileiro Exatamente. que foi para espaço. Ele Caramba, ficou sete, brasileiros... sete dias na estação espacial. São... Sete, dez dias. Um dos dois, acho que dez dias.
0: Ó, oh, pra gente caminhar aqui pra nossa finaleira, Tiago Oliveira pergunta pro Pedrão o que, que ele acha do robô humanoide do Elon Musk. <risos> e assim, também não sei se é do Elon Musk, mas aqueles vídeos daqueles bichinhos parecem uns cachorros. Da Boston da Dynamics. P... Isso. Isso é Boston bom. Dynamics. Eu sigo esses caras no, no Instagram e eles me assustam. Sim. Né? Porque eu já assisti ex Machina. Ex-Machina. Que é um maço. E que trabalha muito bem esse Tem essa questão essa moral, questão. né?
1: Questão ética e moral, né? As Exato. duas, né? Então, a Tesla apresentou, ela fez um, teve o dia da inteligência artificial. Eles lançaram, mostraram uns, uns processadores novos que eles fizeram, um projeto bem interessante, por sinal. É, e aí eles apresentaram um negócio chamado Tesla Bot que é um robô humanoide, não sei se você chegou a ver, que você deve ter ah, chegado sim, a Ah, sim, o amarelão lá que sobe na escada. E não, isso... não, esse não. é um robôzinho, esse tá. da Boston Dynamics, esse tá. da Tesla, é como se fosse um robô humanoide para fazer tarefa simples. Ele usaria o sistema de direção autônoma da, da Tesla, baterias assim, e tudo mais, e conseguir interagir, fazer atividades e carregar peso, uma coisa leve, tudo coisa muito leve. E andar numa velocidade ok, assim, não sem assim, nada rápido, né? até o Elon Musk falou que ele está numa velocidade boa para você conseguir fugir dele. <risos> ah, maravilhoso, maravilhoso, tudo é? bem observado. E eles fizeram isso, eu não acho, eu já não duvido mais em golpes publicitários do Elon Musk depois do. do principalmente do Starlink. O que ele fala é porque é, tipo, tá rolando mesmo. Um dia ele tem de verdade. Uhum. Ele pode demorar, mas ele uhum. faz. Esse é o problema. Boa. Existe a história do Musk Time, né? Ele não comprou os prazos, mas ele faz. Muito é. bom. E aí, é, tem esses. Bot... Eles, eles... O objetivo deles é tirar a gente de fazer tarefas chatas, entediantes, né? Até como a gente fala, robóticas. Então, às vezes, carregar uma sacola... É... Pegar uma coisa na geladeira... Ah, não, assim, tipo, buscar uma comer uma coisa assim, ou tipo... Você... Fora de casa. É, mesmo. umas coisas assim, uhum. entendeu? Então, uh... eu... isso não dá para fugir, isso vai acontecer. Nossa. A gente... Cara, eu tenho um aspirador robô, velho. Sim. Ele passa é verdade, três vezes por semana tenho, é não é aquele que eu quero, ele limpa muito melhor do que eu limparia. Tá ligado? E eu tenho tais gatos e não tem pelo na, espalhado pela minha casa porque eu tenho um aspirador que passa com frequência. E ele, ele faz o mapeamento da tua casa? Exatamente. Ele escaneia a casa bonitinho. Eu sei onde tem cadeia, eu sei onde tem tudo. Ele para onde tem coisa,
0: dá ré. Entendeu? É bizarro. Isso é dá bizarro. Dá um medo do cara sozinho vendo é. o robô ali.
1: E aí, e aí a ideia é isso, né? Então, existe toda uma questão é, moral mesmo, social com relação a isso. Que a gente tá entrando num caminho de automatização tão grande que a gente tá chegando num ponto do que eles chamam de dark industry, se eu não me engano esse é o termo, que é tipo indústrias é, que funcionam com luzes apagadas porque não tem ninguém trabalhando ali, só robô tá ligado? Nossa. Tipo, tá ligado? Quando acende é basicamente isso Sim. tipo robôs construindo máquinas e, e, e equipamentos e tudo mais sem nenhuma intervenção humana a gente é, ainda é, não tá nesse ponto pra tudo mas tem muita coisa, carro, cara carro, esquece. carro elétrico, precisa de muito menos gente pra trabalhar pra fazer você pega, pega a linha de montagem do Porsche Taycan que tem tem, tem no YouTube o vídeo. É elétrico é elétrico cara os caras vão mexer lá nos finalmente quando tá para instalar botar o painel uhum. apertar duas três coisas no motor e, e qualidade é isso e mesmo assim hoje já tem caminhos de usando inteligência artificial para estudar qualidade de carro então a gente tá, vai começar a passar essas tarefas para formas automatizadas. Hoje você não precisa ler todos os seus e-mails para saber o que que é, o que não presta. É. O Google já sabe. Mas o que você não precisa
0: é. automat, você precisa levar a sua vida para automatização, entendeu? É uma questão...
1: É. Então, é uma boa questão.
0: Tipo, isso é necessário mesmo? Porque realmente, cara, se deixar, a gente não vai mais fazer absolutamente nada Exatamente. assim, cara. Será que precisa
1: tudo ser automatizado, né? Porque que dá, dá. Dá. Dá para se automatizar basicamente quase tudo aí. Mas isso é uma coisa que a gente não enxerga no tempo. Por exemplo, a gente não viu o telefonista morrer no dia a dia. Exato, a gente, as coisas foram vindo de uma forma tão natural que quando foi ver, falou: nossa, não tem e mais. Já tinha ido, é. Não tinha mais operador, entendeu? Mexendo do metrô, não ah, sei o que. É, 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 então, não é só nisso, né? Estou falando de próprio, próprio telefone quando eles conectavam as coisas. Sim. Não e
0: dá para ir até mais longe. Você falou do carro, né? Uma das funções que ainda é humana é o design do carro. Uhum. O desenhista do carro, o cara desenvolve ali a letra. Sim. Os algoritmos estão trabalhando de um e as máquinas estão... Evolu... Que hoje em dia uma máquina consegue identificar, através de estudo de vários carros, o que é um carro, o que é um design bem aceito, uhum. através de Sim. designs vencedores. E uma máquina hoje em dia pode te desenhar um carro novo. Mas Sim. é necessário que a gente automatize uhum. tudo, né? A Revolução Industrial foi sim, isso, né? Sim, você
1: vai olhar até hoje. E essa, o... esse debate deve ter tido na época. Os essa... caras pegaram, pegam um carro hoje e bota ali um processamento ferrado para entender o coeficiente aerodinâmico, saber quanto que ele vai economizar de combustível, qual vai ser a performance aerodinâmica dele. Num carro de rua, cara. Num carro, de, tipo, normal, tá ligado? Exato. A gente não está falando de um carro de Fórmula 1. Exato. E, e aí você vai. É, o problema é que a gente. Ah, eu, eu faço isso na minha vida, cara. Eu melhoro a minha produtividade arrumo mais coisa para fazer. Melhor a produtividade <risos> arrumo mais coisa para é fazer. É uma consequência. Entendeu? Então, é isso que a gente é. vai fazendo. Hoje, por exemplo, é. Eu, é, eu trabalho com conteúdo, tenho uma empresa. Eu sou síndico do meu condomínio.
0: <risos> Mentira.
1: Sério? Sério? Sério. E, e eu consigo fazer tudo isso, ainda estudar piano, tá ligado? É fazer fono, fazer psicologia, né fazer, né fazer psicoterapia e por aí vai. E ter uma vida normal, tá ligado? Uhum, Porque sim. a gente aumentou a produtividade. Sim, sim, cabe mais coisa dentro de um dia. A gente, obviamente, cobra isso em outros problemas. Hum. Mas, no geral, o avanço é evidente. A gente se mantém mais ativo. Desculpa, quantos anos você tem? 39. 39. Cara, você não tem cara de 39, eu não uhum, tenho cara de 30. Uhum. Os meus pais não têm cara de 60. Sim, porque a vida judiou menos do que... É nesse sentido que você está querendo dizer. A assim, gente é né? muito mais ativo. Sim, a, nossa, sim. A, nossa, a gente tem um problema que a gente não sabe lidar com quanta informação a gente tem hoje. A gente tem muita informação e está começando a aprender agora a lidar com esse volume. Só que a gente está sempre ativo. Uhum, uhum. A gente está mais preocupado com o corpo, com a saúde como um todo. Então, com a alimentação é, por mais que a gente ainda coma mal em umas coisas a gente tem alimentos melhores hoje em dia Sim. a gente se preocupa com a gente tem remédios melhores a gente tem uma série de coisas a gente vai simplificando a nossa vida e a automatização entra nesse bolo entra nesse lugar o que você né? puder simplificar pra você não poder fazer e fazer outras coisas entendeu antes você precisava ir até o locador e buscar um DVD uma fita hoje uhum. você liga a televisão aham uhum. Exatamente. Ou o celular e joga para televisão, que eu achando uma das coisas maravilhosas, cara. É que daqui a pouco vão estar operando
0: o nosso celular por nós, vão estar operando, né? Hoje em dia, o que é automatizado é o que a gente pede. Daqui a pouco já nem pedir mais é. automatizado.
1: O problema é que tá virando tudo serviço. Isso é uma coisa ruim. É. A gente tá deixando de ter um mundo baseado em produto, em posse e passando a ter serviço. Tudo está virando serviço. Tudo. Tudo. É... É, streaming, viu? é um serviço, Uber, comida, é um serviço, comida. Comida a entrega, né? Os, os aplicativos de entrega. E aí você tem esses casos bizarros, assim, de. Aí tem aquelas pessoas que falam, ah, você, a sua vida é direcionada pelo algoritmo, né? <risos> Mas você põe pensar, cara, por exemplo, pega eu li o Spotify, eu até uso o YouTube Music e tal. Quanta banda eu conheci que eu não conheceria se não fosse aquilo? A automatização da é, eu do, penso... se você ouviu isso você vai gostar é. disso sim sim tem um sim, monte sim. de bandas as bandas sim, que sim. eu ouço hoje sim. a maioria eu não sim. conhecia há quatro anos atrás
0: sim. é que é, é que o, o debate aí o ex máquina propõe esse debate muito bem é que a gente vai ensinar tão bem as máquinas que elas vão saber melhor de nós do que nós mesmos se é né? já não sabem
1: né se você olhar hoje se você pegar ó olha um exemplo bom da Tesla é, por que, que o Tesla é um carro mais seguro? Você tem ideia? Quando, se você pegar o teu carro hoje... Qual, carro, qual marca que você tem no seu carro? Um Volkswagen. Volkswagen. A Volkswagen sabe para onde você tá indo? Não. Volkswagen sabe se você dirigiu 10 km no dia ou não? não. A Tesla sabe se você dirigiu Tá ou tudo não. sendo... Conectado. Eles têm um... Isso não significa que eles sabem... Olha, o Felipe pegou o Volkswagen dele, foi até o McDonald's e voltou... Não, eles não sabem isso. Eles sabem metadados. O Tesla X, que ninguém sabe qual que é, número hum, de série, foi até um tá. uhum, tal sim. ponto... É, metadados, Que é entendeu? inteligência para as máquinas. Isso. isso. Né? Então, o que, que eles pegam? Eles, sabe, eles pegam esses carros... Todos os Teslas são atualizados como um celular. Aham. Eles ficam conectando na internet e são atualizados. Eles são super computadores, esses carros. Um, né, comparado a um computador de casa, eles têm uma potência muito boa. Tanto que roda jogo de equivalente a PlayStation no, no, no carro. E aí, eles pegam... Todo esse trajeto que você faz... Eles sabem para onde você foi, qual, sua, qual foi a sua velocidade, velocidade, qual foi a sua trajetória, qual foi o seu ritmo de direção e tudo mais. E com isso, eles vão criando modelos para melhorar a direção autônoma deles e entender como um ser humano dirige. Lembra a história da foto? Sim. Se eu pegar uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, eu sei o que é um ser humano. Perfeito. Se eu tenho bilhões de isso. quilômetros de dirigido, eu sei como um ser humano dirige. Que é que nem
0: hoje eu estava vendo aquele... É... Sabendo, procuro, procura saber, não, mas é descobrindo alguma coisa da Netflix que fala sobre várias coisas, assim, cada episódio é um tema e eles falam, e eles falam sobre o xadrez e sobre como os computadores aprenderam a jogar xadrez, né, e era nesse lugar, eles estudam padrões de jogo, como estuda-se padrões de direção... E vai se evoluindo a sua própria máquina. Exatamente. É, mas é que esse estudo de padrão, ele é onde você fica assustado realmente ah, da é. Você Então, tá um dia está dormindo aí, a máquina resolve que... Mas aí, aí
1: vem um outro ponto Naquele legal. aquele dia,
0: não é você que quer o Coca-Cola, é ela hein? que quer a Coca-Cola.
1: Você foi na baladinha lá, saiu com a galera, com os amigos e tal, tomou aquela cervejinha, você falou assim, vou para casa. Há 20 anos atrás... É. 20 anos, você falaria, ia, pega o carro uhum. e vai, porque todo mundo ia. Eu vou pegar o carro e eu vou tô, bemzão, casa, tô, tô bem, bem, tô bem. Hoje em dia, você pede um Uber, já melhorou bem. Daqui a um tempo, você vai entrar no seu próprio carro, ele vai te levar, e não vai deixar você dirigir, você não vai matar ninguém no caminho. Sim, importante. E você não vai se matar, cara. Sim. Isso conserva vidas. Sim. A gente chegou até aqui como espécie pela conservação, pela, pela melhoria da nossa tecnologia desde o, em salvar vidas, em manter vidas. Na verdade, nem em salvar, em manter vidas. Total. Entendeu? Quem gosta de uma cachaça agora, abriu um sorriso. Opa! Falou, nossa, eu vou Cara, poder você já beber. Viu? Você já viu <risos> esse caso? Tranquilamente. Teve um caso nos Estados Unidos que tinha, uma gala, tinha um casal que ele gravava um filme pornô no Tesla dirigindo automaticamente. Mentira! <risos> você tá brincando, <risos> é mesmo? Aí os caras tomavam uma multa lá, foi o B.O. Mas os caras entendeu? Tipo. <risos> usando a tecnologia a seu favor. Exatamente. <risos> Maravilhoso. Entendeu? Então você foi ver. Essas coisas melhoram. Cara, hoje você tem carro com, com frenagem automática. Pensa, sim, pensa sim, um sim, caminhão sim. com frenagem automática sim. que pesa 30 toneladas. Em vez deles bater em 30 carros aí. Ele... Não vai bater em nenhum. Não bater em ninguém. Não um salvou uma família, entendeu? Um salvou o um motorista que tem família e tudo mais. Entendeu? E pensa o, o, o quanto o trânsito seria mais inteligente. O quanto o Waze mudou o trânsito. Ninguém fala disso. Isso é uma coisa interessante. Eu espero que eu, eu tenha estudos, eu tenho, tenho que ir atrás, mas com certeza alguém já fez um estudo para pensar o quanto o Waze melhorou o trânsito das cidades. Uhum. Porque ele pegou a tirar o, o, o tráfego das vias arteriais Menalha. e passou pro bairro.
0: E ainda avisa coisas que estão acontecendo ali no caminho, Exatamente. né? Polícia, carro quebrado. É, tipo, o
1: Waze foi a melhor obra de estrutura viária de, dos, dos países sem os países gastarem nada. Não foi nenhum presidente que mudou, <risos> né? Porque é. né, não foi. Foi, foi o israelense ali. É, o cara fez do... um negócio que é um serviço gratuito. Eu não gosto muito dessa história de quando você... É, não paga nada, o produto é você. Eu não gosto dessa frase porque ela é uma frase que impõe que você não tem benefício algum. Uhum. E você tem benefício. Uhum. Entendeu? Sim. A minha empresa funciona toda online porque existe o Google. Se o Google não fosse gratuito, eu não teria uma porta de entrada, o Google não seria desse tamanho. Eu pago, tem um serviço lá, mas eu pago, o que eu acho que eu pago é muito pouco perto do serviço que eu tenho. Total. Entendeu? Então, é um volume... Assim, você faz as suas coisas todas, a maioria com serviços gratuitos ou que são, pelo menos, é, parcialmente gratuitos. Você pode pagar uma parte e tal, não sei o que lá. E você tem um ponto benefício disso, cara. Não, total, se você
0: parar para pensar... Se você tivesse que pagar a, a mensalidade de cada aplicativo que você usa para facilitar a sua vida, você estava tá ferrado. não ia ter nada. Porque a gente só paga meio que entretenimento aí ó, hoje em dia. Sei lá, talvez paga algum Paga com outro. publicidade, mas é uma coisa muito é, indieta. Um né? imposto e tal... Mas o. Mas imagina, aí eu ia ter que pagar 10 pro, pro Zona Azul e de, pro Zona Azul eu já pago, né? É, já pensou né? se você
1: tivesse que pagar o OBS que você usa para transmitir aqui? Sim. Tá ligado? Não, todo mundo transmite de casa. Sim. O YouTube, cara. A, o, o YouTube também. Fala, saiu uma notícia esses dias falando que o YouTube gerou pro Brasil, movimentou mais de 2 bilhões de reais para criadores no Brasil cara, muita gana, é muita grana, velho. você não
0: paga nada e ele ainda te paga. Realmente, quando você para para pensar nisso, ele... é, uma, é, um, é, é algo, sabe, quase que o Waze tivesse dinheiro a cada 100 quilômetros que você É, então, tá, você fala assim, mano, tem um,
1: você tem um benefício, tem, cara. Não tem. existe essa coisa de, é, uma coisa unidirecional. Você só está sendo explorado pelos seus dados e você não tem vantagem alguma. Não, você tem, olha quanta vantagem a gente levantou de tecnologia espacial que você não paga nada, de, de aplicativos que, que usam tecnologia espacial que você não paga Total. nada que nós estamos usando aqui nesse momento. Total. Então, a gente consegue, fechar. você viu como a gente conseguiu lá do começo fechar ah, com coisas aqui concluir né, é verdade Entendeu? cara Entendeu?
0: porque realmente no fim essa, essa tecnologia ela tá, ela tá ao nosso favor claro que na nossa conversa ficou claro que eu sou muito mais catastrófico do que Sim. você
1: eu sou um pouco, <risos> você eu, é positivista eu sou, na visão. eu sou mais realista do que positivista uhum. eu também gosto de falar que tem coisas que também são prejudiciais que a gente tem que ficar de olho, eu não sou positivista muitas vezes porque eu acho que a realidade ela é sempre dura a realidade não é uma... uma um conto de fadas. Ela né? não é, muito pelo contrário. Ela vai ser um conto de fadas em momentos específicos. Uhum. Na média, ela vai ser ok. E em pontos, ela vai ser uma merda inacreditável, cara. <risos> Entendeu? Então, assim, a, a gente vive sempre de médias. A, tudo que uhum. for a média é sempre melhor para tudo. Então, eu acho que você ser realista é falar, olha, cara, a gente tem tecnologia espacial muito boa, mas a gente precisa pensar no céu noturno, a gente tem que pensar nos impactos de é, poluição da órbita terrestre, para não ficar enchendo de lixo espacial... A gente tem que pensar na aplicação civil para isso aqui também, perto tudo isso. Caminha. Entendeu? Pedrão, e aí lá no canal,
0: então, tem lançamento... Sempre que tem um lançamento, você tá por lá. Como é que, como é que faz? Space
1: Orbit. Exatamente. Se tiver lançamento transmitido... Porque lançamento da China, muitas vezes, eles não transmitem. Eu transmito. Uh. Então, tem lançamento é, no Japão, nos Estados Unidos, na, na China. Quando aí tem. você pega
0: a transmissão deles e, 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 e trabalha
1: em cima disso. Exatamente. Aí eu já coloco o tempo para o lançamento, informações sobre a missão. Faço uns informativos sobre as missões. Eu explico sobre o foguete, explico sobre a missão. Você estuda pra caralho antes das lives? Todo dia, cara não é antes das aias na... todo dia cara porque todo esse acompanhamento que eu faço desse projeto no Texas por exemplo é um acompanhamento diário Você lê tem notícia coisa... todos os dias é notícia foto análise de de, de, de é, componente Uh, uma série de coisas que, que você tem que fazer para entender. E, e, e eu sou uma pessoa que eu gosto mais de ver a indústria como um todo. Hoje a SpaceX é um foco, mas eu acredito que no futuro vai ter mais empresas operando e isso vai mudar bastante. Eu falo que daqui a um tempo eu não vou conseguir transmitir tudo mas não vai Porque dar. Porque vai virar um, né, um eu espetáculo não de lançamentos. Ah, eu não tenho mais, não vou ter tempo claro. mais, cara. Precisa você dar uma ideia, essa semana eu tive live na segunda-feira Terça-feira teve teste, quarta-feira teve teste. Quinto, ontem teve, lança teve movimentação na estação espacial de manhã e lançamento à noite. Falhou, mas teve, é, não, acabou não acontecendo. Mas teve, eles iam fazer um é. lançamento. Na semana que teve aquela missão civil da Inspiration4, que eu te uh -huh. falei, eu tive live todos os dias. Todos os
0: dias. E, e, e horas e horas a né, fio.
1: Algumas tem algumas horas, sim. Porque tem uns lançamentos que eles adiam uma hora, duas horas, né? Eu já fiz live de nove horas, cara, com o lançamento. Foi um dia que foi um lançamento do Starship. Sozinho. Sozinho, cara. Isso aí, é um, isso aí é uma coisa que, eu, que eu, eu desenvolvi um método de fazer live, que eu falei que nasceu nesse outro canal. Eu faço muita interação com o público, muita mesmo. Boa. Eu sei... Teve gente que respondeu mensagem aqui, que eu sei quem que é. Uh -huh, que mandou boa. pergunta, que eu Legal. sei quem quer é. Uh -huh, que tá então, participantes do canal. E eu aí. gravo o nome das pessoas com muita facilidade. Boa. E eu criei uma forma de interagir com essas pessoas. Que um, hoje tem um público, que nem eu fiz uma live... É um foguete que eu chamo de... Eu, eu, eu dividi por classes os, os lançamentos. Porque tem lançamento que é mais importante, lançamento é menos importante. Boa. Então é de classe S até classe D, mais ou menos. Ontem Legal. é um classe D, tá ligado? Aquele é um lançamento que só quem gosta mesmo vai tá. assistir, tá ligado? E o, e o classe S é o... É tipo é, lançamento da SpaceX com tripulados, por exemplo, são classe S. Lançamento de Starship, que é esse maior fogo de todo, dos, todos os tempos, é classe... É por, e por que S? Porque de de, tipo de, de Super, como se fosse... Ah, super, tá. A, B, tá, C tá, e D, tá, tá. entendeu? Ou, ou Special, pode, pode ser tanto... Uhum. Mas eu classifiquei dessa forma, pra eu mesmo consegui entender que tipo de público vem assistir. Por exemplo, o lançamento da Inspiration4 estava com 6.600 pessoas ao vivo, entendeu? Esse é um, um lançamento de classe S. Vai vir gente que não é da... Da, total. Da, do, do meio. Uhum, gente total. que é só curioso e tudo gente mais. Curioso, é,
0: porque é muito curioso, é algo
1: muito legal. Cara, Live você tá, de lançamento de foguete. tem uma ideia. É eu meu pai é apaixonado. Eu cheguei nisso, eu fui parar na Globo News, cara.
0: Eu vi lá você. Mano, eu tava na
1: Globo News. Cara, Sim, eu eu sou fã da Globo News desde pequeno. Eu acompanho o cenário político desde moleque. Tava e, ali no telão, ali. E eu tava lá, hora. meia hora ao vivo, cara. Tipo, você tava. Você ficou muito na televisão, você sabe como é, uhum, cara. É, meia é. vez que você foi, você total. deve ter ficado. Não é legal a Globo News dar espaço para esse tipo de tema
0: também ali, Sim. né? Que é algo muito legal, mano, Entendi. muito curioso e um dia eu acho que eles ainda têm que, não a Globo News em si, mas o grupo Globo ou os outros grupos também de comunicação entenderem como é legal uma live de lançamento de é foguete e como alguns horários são bem interessantes, que ah, na grade não dá e tal, mas tem uns são lançados na madrugada, ou bem de manhã. Caderia e seria algo
1: super legal. Eu assim, falo para você, cara. tem que. Eu, eu acho legal a parte técnica, eu gosto. Mas eu não sou a pessoa técnica no canal. Uhum. Porque é, eu não quero criar uma barreira de entrada, cara. Eu quero popularizar isso. É entre... dificultar, né? É entretenimento. Lógico. É um show, cara. Muito. E o é legal dessa história toda de fazer lançamento, cara, é porque por que eu fiquei nove horas numa live? Eu fiquei numa, nove horas numa live que tem mais de três mil pessoas e constante mais de 1.200 pessoas. Porque a gente, nesse caso, tava entendendo o que estava acontecendo antes do lançamento e tentando prever quando ia acontecer. Então você cria toda aquela expectativa, expectativa aquela mistério. Você não sabe
0: se vai, se não vai. Se vai dar certo, se não se vai. se vai morrer
1: todo mundo na tua frente então, ou não. E aí, isso é legal porque cativa. Então, eu teve um lançamento esse que eu falei que foi de lado. Uh -huh. Que ele foi sendo adiado, adiado, adiado. Eu falei, meu Deus, tava com uma visita em casa, uma pessoa que eu adoro. E o lançamento foi sendo adi... E o Caio que tava comigo, uh -huh. tá? ele, ele, além de ser um baita amigo, ele é o. Puta, meu fã, tá ligado? E ele tava muito feliz. Curtindo o lançamento. Do meu lado, tá ligado? Eu também adoro quando vai adiando. Eu é sou que... sincero.
0: Porque a live vai esticando. E é gostoso, esticando, né? É, é, vai... é, e, é. e
1: tal. Aí, aí eu, foi, lançou, eu consegui segurar a audiência por três horas, cara. É, não é fácil. E a galera viu e falou assim, cara, chegou no final. Parabéns, cara. Você conseguiu me segurar três horas aqui. Eu não vi passar. E foi legal pra cacete, cara.
0: É, mas, mas a, a sua visão de que é um show... É muito legal, muito importante. Porque eu vejo assim. Sim. Eu vejo assim. Realmente é show. Pra, é entretenimento. Pra mim é tipo assim, ó NBA, NFL, Sim. lançamento de foguete. Cara, tá eu, no mesmo eu, lugar, eu assim.
1: sou um divulgador científico, né? Vamos dizer assim, eu não gosto de muito desse mas acho que é o ideal pro público entender o um divulgador uhum. científico. E eu fui parar num canal de televisão, de televisão cara. Eu sou, eu sou uma mídia especializada... Eu considero que eu sou mídia especializada, né? Eu tenho conhecimento, eu entendo do mercado, Perfeito. da indústria e tudo. Eu fui pagar na televisão. Ele tá quebrando barreira. tá furando né? a bolha. Sim, o, o Sérgio, por exemplo, tá. faz um trabalho espetacular. Eu, tal. Um abraço para o Sérgio é. aí. Eu quero receber muito o Sérgio aqui também. Então, tipo, o Sérgio me ajudou para caramba e tal. E, e ele tá a gente... Tá começando a folhar essa bolha aos poucos, de mostrar que não é um desperdício de dinheiro, que é legal pra cacete isso, sabe? A gente se emociona, tem gente, tem gente que chora, tem Opa. gente que. Porque você tá vendo a história sendo escrita. É, e te traz esperança, esperança também. Que nós, nossa, traz esperança. Porque é. a gente faz tanta merda, cara. A gente faz tanta. Mas ali, é. A, a, aquilo é o
0: melhor que é. o ser humano consegue fazer. Quando você vê um foguetinho, você fala, ah, tá, tem alguém indo buscar algo que a gente precisa lá, né? Tipo, é. realmente é. Tem essa coisa da esperança. Assim, é emocionante
1: quando rola ali a contagem regressiva Sim. e tal. Rola uma emoção. E mesmo. eu não faço com má Demais. vontade. Eu faço com o maior prazer, cara. Porque isso é uma coisa que me diverte. Eu já fazia antes de fazer conteúdo. Isso me abriu portas. Total. Tá ligado? Tipo... Cara, em um mês eu tava na televisão, agora tô com você, que eu falei para você, cara, eu só conheço o <risos> seu trabalho. Para tipo, mim, eu é um, falei uma parte importante. E, e conseguir falar sobre um negócio que eu sei, um negócio que eu gosto, é um prazer enorme.
0: Não, cara, assim, é, esse é o segredo de tudo, né? Porque senão os canais vão ficando no meio do caminho e tal. Mas quando você faz com paixão, os canais vão ficando e vão sobrevivendo e vão criando consistência. E eu acho que realmente você aborda um tema que tá em um crescimento nervoso, assim. Tá? eu falo que tem que estudar, cara. Crescendo muito. É, não você dá, assim, tem que não, estudar.
1: Assim, é, é, ah, mas você não precisa fazer uma faculdade regular, de engenharia. Eu fui, vim da geofísica, por exemplo, é, e tal, mas é, você precisa estudar sobre a história da parada. Você tem que tentar entender. Eu acho que é muito... Assistir os documentários, né? Assistir bastante coisa. Ler de várias fontes diferentes. Eu leio o site... Cara, às vezes eu tô vendo o site na China, cara, pra ver alguma coisa específica. Entendeu? Eu tenho contato lá Muita na... Muita coisa em inglês, né? Eu tenho, sim, no, no 99%. E eu tenho um contato na região onde está sendo produzido o Starship lá da SpaceX. Então a oh, gente que que tem um contato lá. Que legal. É, então, assim, você vai criando essas coisas, você tem que estudar, porque é, assim como eu vejo muito isso no Everaldo Marx, tá ligado? Everaldo Marx é um cara que, putz, cara, é meu sonho é conhecer ele, porque ah, eu comprei ele na NFL, e você vê que o cara estuda muito. Ele foi para Fórmula 1, ele deu um show, cara. Ele transmite coisas com conhecimento que você fala, mano, esse cara acompanha anos. Eu falo estudantes. que é, é uma coisa de o cara ele se torna um entendido muito rápido. Isso é uma coisa que eu sou bom em se tornar um entendido. Na coisa. Não é especialista, é. É diferente de ser entendido. né? É, eu, eu consigo estudar essas coisas e aprender com facilidade. E, e é bom você entender das coisas para falar. Você não precisa ser especialista que vai saber que esse parafuso dá um quarto de volta. Claro, Não é esse o objetivo. Mas tá
0: por dentro do circo todo... Da história toda. Exatamente. Toda, é, e isso aí, é muito toda importante.
1: vez que eu tenho que estudar uma permissão, eu lembro do Everaldo, que ele fala que o pessoal fala que ele estuda pra cacete. Eu falo, mano, esse é o pensamento que eu tenho que ter. Legal. Entendeu? E aí quando fui lá na Globo News foi legal, porque aí depois me falaram, me deram um feedback, falou, cara. Não, foi e legal realmente, pra cara,
0: porra, hoje aqui tudo que, eu, tudo que eu joguei na mesa aqui, você tava apto e. Totalmente por dentro do assunto, assim. É uma responsa. É, então. Você cola nesses podcasts e tal, você sabe que vai ser perguntado pelas coisas, né? Então Sim. você, mesmo nos chats, né? Ali da, toma, su mano. da sua live, isso também é muito perguntado.
1: Tem que estar por dentro, assim, cara. Sim. E tem coisa que não sabe, não tem problema falar, ó, que nem eu falei várias. Vezes, ó, eu não, não tenho tô certeza. tão por dentro é. disso, vou dar uma pesquisa maior, tipo, maior e tal. E, e assim, cara, a gente. Tem, como eu falei, a gente tem várias um volume muito grande de informações, nós somos uma sociedade de consulta hoje, uhum. muitas vezes. Dá para saber tudo, cara. Claro. Não, e
0: essa genuinidade de que, ó, não sei isso aqui agora, daqui a pouco trago essa informação, vou procurar aqui também. E se falei errado... Está falei... aprendendo junto também, Opa, né? Está aprendendo junto ali, né? Eu aprendo
1: todo dia, cara. É isso, o público traz é questões que você, que você nunca viu aquilo, às vezes. Ou você não se inteirou. Às vezes é uma notícia que saiu, passou fora do teu radar. Então, Acontece. o público é legal, é assim. né? A troca com o público é legal, né? É é e o pessoal é muito bacana, cara. O pessoal do, assim, do, do meu canal, do Space Orbit, é legal porque, assim, primeiro que eles é, acompanham mesmo, uhum. eles interagem, eles contribuem com o canal. O canal é mantido pelo pessoal do... Sim, o pessoal ajuda de verdade. Eu acompanho câmera, eu acompanho todos os equipamentos que eu uso por causa do pessoal que doou legal. mesmo. Caralho. Entendeu? E doa, tipo, de forma in, espontânea. Para ajudar o projeto mesmo. É a melhor coisa, Perfeito. cara. É a, a doação espontânea, porque eu falo que assim, uma visualização é um, é um nível de energia. Um comentário é outro nível de energia. O cara, quando ele passa a te enviar dinheiro, é, é, ele é. tá fazendo um puta do um esforço, cara. É verdade, ele tá cara. tirando um refrigerante que ele compra, uma, uma saidinha na balada que ele vai Total. dar e tal. E você fala, cara, esse maluco gosta mesmo. Essa valorização é importante, cara. E é esse público que é legal de ter, porque eles vão, vão construindo uma família, cara, assim, tipo, uma família de gente que, que curte aquilo e vai criando, assim, pô, tem gente que às vezes me avisa, ó, oh, Pedro, vai ter tal lançamento. Às vezes eu não sabia.
0: Aham, uhum. ótimo,
1: claro. Porque eu não fiquei atualiza atualizado de um ponto específico, eu tô vendo outras coisas. E aí minha visão oh, ó, eu vou ver, vou por dentro. o pessoal fala, ó, oh, você pode falar sobre tal coisa? falei, ó, oh, na próxima live eu vou estudar.
0: Comunidade, né? Você tá criando uma comunidade de gente que gosta do que você gosta.
1: Isso do caralho. Cara. Entendeu? Isso, isso é muito isso. foda. E, e, e eu falo, hoje, é... eu ainda tenho uma dificuldade pra aprender a vender isso. Eu falo uhum. isso, porque eu tenho, hoje eu tenho um espaço, uhum. eu tenho uma, uma live, ontem eu falei, uma live para 800 pessoas, Exato. eu, eu ter live com menos de 500 pessoas é muito raro já. De pico, dá mil pessoas bem mais fácil, já é bastante, porra, é um teatro, velho. Se você, quando você transforma
0: todos esses números em realidade você, e pensa assim, é o segredo, eu acho. Entendeu? Porque senão fica muito fácil você achar que mil é pouco. É? Hoje, na internet, com os números e tal, fica mais... Não, Não, cara. repense bem, porque mil é bastante. É muita gente, Entendeu? cara. É
1: muita eu, gente. Eu, eu, quando comecei, falava sozinho. É. Falei pra parede, tá ligado? Falei pra... E, e isso é uma coisa que eu fiz no começo, foi interessante, porque eu sabia que não ia ter ninguém assistindo.
0: Ah.
1: Mas para mim, dane-se. Claro, era o seu piloto ali também, né? É, eu caí uma persona. Eu caí uma Nos persona. Com seus foguetes caindo, né? É, tipo, até acertar. Até conseguir fazer e ele pousar de pé. Tem claro. gente lá que tá me assistindo desde o comecinho do canal, que eu tinha 10 pessoas, tá ligado? Sim. Você fala, mano, cara... Essa fidelidade, é. E aí você fala, o cara fala, oh, eu conheci quando era Tudo Mato, tá ligado? E hoje eu tô lá com 36 mil inscritos. E Começou em... Em 2000... Ano passado, 2020. Passado, maio de 2020. Já, na, já na pandemia. Já Você ainda não pandemia. conseguiu
0: fazer um encontro pessoal com essa galera, não, né? Não, cara. Mas eu vai fazendo Ah, momento,
1: né? eu, Assim, eu, eu, eu comecei a desenvolver essa ideia do Space Orbit em 2019 já. Mas uhum. eu citei umas poemistas ali. Eu não vou fazer vídeo bosta. vou fazer vídeo roteizado. Eu tenho TP. Eu escrevo roteiro. Todas as minhas lives são todas pesquisadas. Eu tenho material de consulta e tudo mais. Uh, Para poder chegar lá e dar informação de qualidade. Cara. Alguém pegar um programa meu e falar assim. Eu ah, não entendi nada do que ele tá falando. Mas isso aqui me, me pendeu. <risos> tá ligado? E aí, quando você começa a, 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 a. Um ou dois episódios que você já assiste, você já começa a se integrar daquele universo. Porque, mesmo até hoje, fazendo a quantidade de vídeo que eu já fiz, eu sempre lembro que tem gente que nunca viu aquilo. É, claro, então.
0: Por isso que aqui, eu vez ou outra, também eu falei. A gente falou do foguete voltando. Você dá uma explicaçãozinha um pouquinho a mais, porque. Você sabe que sempre tem alguém chegando naquele momento tá, e eu, que tá. Você acha que eu vou chegar para você e falar assim, Então,
1: O Falcon 9, ele volta fazendo uma queima de retorno, de, 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 de reentrada com Thaís Motor Merlin, funcionando com Metalox, e depois ele faz um direcionamento usando as Gridfins para pousar numa balsa drone. Melhor falar que ele volta meio bonecão do posto e vai se ajeitando. Cara, o que, que isso adiantou para você, é, velho? É, é, isso não adiantou é, nada para é, você. Por isso. Pra, vamos falar assim, ah, tá bom, ele sabe as coisas, beleza. Vamos continuar aqui. Tá é, seu papel aí realmente é traduzir muitas
0: informações com a linguagem Sim. jovem ou linguagem de internet. assim Não necessariamente jovem, porque tem muita gente Sim. com 30 e poucos e 40 e poucos que assiste, né?
1: Porque Sim. é um tema que apaixona muito a é, galera, mas A única velho, coisa viu? que eu queria mudar, e isso tá difícil ainda, é incluir mais mulheres. Eu tenho 97% de público uhum. mulher. Mas aí. Isso é difícil, cara.
0: Mas aí mesmo o, o, o,
1: as, a corrida espacial,
0: ela é pouco também. É... Inclusiva, né? É, tem melhorado, mas sim. ainda sim. tem muito o que avançar.
1: Sim, sim. Eu digo assim: é, muitas não, não vêm no canal, é, não no meu canal, mas na, no nicho, vamos dizer assim. Perfeito. É porque tem machismo. Sim. Uhum. Existe todo um preconceito. Eu comecei falando mesmo, que a gente tem que falar as coisas, eu falo assim. Aqui é um lugar onde todos são respeitados. Não importa credo, uh, é, orientação sexual, sexual. E, e, e gênero. Então, você quer ficar aqui... Nosso negócio é espaço, cara. Não interessa uhum. o que, que você faz, o que, que você é. Tá. Até terraplanista eu trato bem lá. <risos> Porque não adianta eu chegar lá e falar... É, seu que tristeza. Cara. Né? Porque cara, aí ele vai falar... Eu tô certo mesmo que se dane. Assim. Deixa é, entendeu? Eu. Então, é, eu quero trazer mais mulheres, porque eu penso do ponto de vista além da inclusão, de trazer esse público, que eu tenho certeza que tem um monte de marido que adora isso. Com certeza. Não,
0: essa entendeu? curiosidade, ela não tá, ela não é uma curiosidade que tem a ver com o sexo. Sim. Né?
1: Ela é uma curiosidade muito geral do ser humano. E assim. se você olhar para outro ponto, até do ponto de vista de estatística, eu estou perdendo 50% do público. Fato. E eu quero que essas pessoas acompanhem. Tem um Fato. grupo de meninas que acompanham. Fixas uhum. lá e assim, tem aumentado com o tempo. Tenho reparado que tem aumentado. Antes era tipo 1%, já melhorou para 2,5%. Mas eu quero que venha esse pessoal total que é legal, cara. Isso é legal para caramba. Total. Se você vai, e eu falo claramente: ó, isso aqui é um ambiente que é a gente respeita todo mundo. E se não respeitar, a gente vai ocultar, vai bloquear e não vai ficar aqui. Uhum. Não, e você
0: sabe que o, o, a figura do astronauta ela me pega muito. Por, 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 um dos motivos é esse, assim, você não sabe, né? Astronauta não tem sexo, né? É. A vezes que você abanha é a viseira, né? É. E, não, não né? não. e você também nem sabe, astronauta não tem planeta também, né? Que o astronauta nada garante que é um ser humano atrás hum, do traje, exatamente. né? Então, assim, o que eu quero dizer é, essa figura, ela é uma figura democrática, assim, ela Sim. é uma figura inclusiva. Qualquer um pode ser um astronauta, exatamente. qualquer uma pode ser um astronauta, né? Eu acho que aí também traduz muito bem. Que você tem que tá... mudar isso mesmo. Eu, eu,
1: eu, eu tenho falado com frequência isso, eu acho que... É... É, tem uma tem uma moça é, que produz conteúdo nessa parte de astronomia nacional acho que é a Ned que é muito legal também é, e é um, só que ela é uma única e queremos, assim, tem umas outras mas é mais a parte da astronomia que que vem a mais gente mesmo, sim. porque eu acho que é, só vem a adicionar agregar com certeza só, só adiciona só, certeza. E, e é legal isso é o que que muda isso um pouco com o tempo eu 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 como homem claro é, é, faço o possível para tornar o ambiente o mais é, e, 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 igual, igual possível, né? Mais é, igualitário igual possível. Uhum. Uh, mas eu, eu sempre falo, os meninos, tragam amigas, tragam, meninos, tragam suas namoradas, tragam Boa. suas esposas. Boa. Tem, tem marido esposa que acompanha, tem família inteira que acompanha. Cara, eu, eu fico muito feliz quando alguém fala assim, eu tô assistindo na TV de casa, cara. Uhum. Eu sinto aquele... Pensa você quando um amigo seu fala para você, cara, eu te via na televisão, como eu falei aqui para você. É, falo, Pô, alguém tá me vendo na televisão de uma Exato. outra forma. Mas é legal.
0: E minha, meu, com o meu pai, a nossa conexão é muito live de, de, de lançamento também. Algo que com certeza conecta a galera, assim, ou amigos, ou família. Sim. Então ó, fica a dica aí, se você curte Space Orbit, curte uh, os lançamentos de foguete, cola no canal para acompanhar e leva também a sua, a sua irmã, a sua namorada, enfim. As mulheres da sua vida, traga também para esse universo do universo que é o universo que Pedro Palota explora toda semana com suas lives no seu canal. Pedrão, obrigado, Isso aí, mano. obrigado. Desculpa, obrigado eu falo pra, pra caramba mesmo. Não, eu, eu tá. acho que assim, esse é um tipo de episódio que ele tem que ter repeteco, repeteco. Quando tiver um outro grande momento de lançamento, de foguete, eu vou conversar com Me você. Chame. Você volta aí pra gente Puxa, fazer tá uma bom. resenha. o maior prazer, cara. Tá bom? Tá bom? Fechado. Pessoal, segunda-feira estamos de volta com Ale Youssef, ele que foi aqui secretário de cultura aqui de São Paulo também, já teve vários programas bem legais, alguns na Globo News, inclusive, tinha um chamado Navegador, um programa muito legal. Ele vai vir aqui, a gente vai trocar ideia, então até segunda-feira, bom fim de semana, tchau.